0: Dzień dobry, Ojcze. Wielbimy, wielbimy Twoje święte imię. Panie Jezu, Synu Boży, nasz Królu, nasz Władco, nasz Zbawicielu, nasz Mesjaszu, wielbimy Twoje święte imię, Jezus. Duchu Święty, wielbimy i Ciebie w Twoim dziele, nowego Pocieszyciela, którym dla nas jesteś, nauczyciela, który ma nam przypomnieć wszystko, co Pan Jezus powiedział. i Jeszcze raz nauczyć i wprowadzić nas w całą prawdę. Kiedy cały czas kontynuujemy ten trudny wciąż dla Kościoła temat, jakim jest płeć, jakim jest małżeństwo, jakim jest usługiwanie w eklezji, w ciele Chrystusa, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym dziękujemy Ci za to, że Ty nam objawiasz całą swoją prawdę. Jeżeli dziś także, niezależnie od jakiejkolwiek ludzkiej słabości czy ludzkiej ekspresji jakichś emocji czy myśli na przykład z mojej strony, niezależnie od tego Ty w swoim świętym duchu, przez imię Jezusa Chrystusa wszystkim, którzy są wierzący wszystkim nam i wszystkim naszym braciom i siostrom objawiasz prawdę. Nie tylko po to, abyśmy wiedzieli jaka ona jest, ale abyśmy te, te prawdę dostrzegli wreszcie jako naszą drogę, na której otrzymujemy życie. Nie tylko jako jakąś rzecz, którą mamy praktykować, ale jako samego Jezusa, który wyraża Twoją wolę, Ojcze, w naszym życiu. Jezusa, którego my chcemy naśladować we wszystkim, bo On i tylko On jest żyjącą prawdą, drogą, którą mamy postępować i życiem, które jest znajomością Ciebie Ojcze i Twojego Syna w Duchu Świętym. O Panie, daj, żeby to, to nasze rozważanie, to nasze studium e, wszystkim, którzy w uczciwości do Twojego słowa i do pełnienia Twojej woli podchodzą, daj Panie, żeby nam dało zreformować to, co jeszcze mamy zreformować, kompletnie zrezygnować z tego, z czego powinniśmy kompletnie zrezygnować, przyjąć całkowicie to, co mamy całkowicie od Ciebie Panie przyjąć, albo zostać w tym i trzymać się tego, w czym już jesteśmy zgodnie z Twoją wolą i dobrze, że się trzymamy. Który żyjesz, Panie, i który królujesz, i który będziesz królować teraz i na wieki. Amen. 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 Yy, kontynuujemy nasze yy, rozważanie, które roboczo byśmy sobie nazwali, a nie wiem, czy i tylko roboczo, problem pierwszego listu do Koryntian 11, 2-16, czyli 11 rozdziału od drugiego do 16 wersetu. Sporo rzeczy już żeśmy sobie powiedzieli. Ja dzisiaj je nieco podsumuję, ale ta zasadnicza rzecz, do której myślę, że żeśmy jasno dotarli, to jest, że to jest absolutnie ważny, znaczący dla nas aktualny fragment. Tyle tylko, że z powodów, które żeśmy sobie ostatnio podali, więc już dzisiaj nie będę jakoś specjalnie powtarzać, powinniśmy go odczytywać od początku, w zasadzie od 31 wersetu 10 rozdziału, powinniśmy go odczytywać stamtąd aż do 16 wersetu 11 rozdziału zwłaszcza w kluczu jakim, że trzeci werset mówi o nie mężczyznach i kobietach, ale mówi o mężach i żonach i że odnosi się do tego czym ma być, jak ma być postrzegane przez świat i przez Kościół e, wewnątrz małżeństwo chrześcijańskie. Amen? Nie ma amen. Okej. Okay. Więc jeszcze raz powtarzamy to, co... Okej. Okay. Okay. <laughs> Naskoczyłem Was pytaniem. Teraz, żeby jeszcze lepiej, nie tylko w sensie rozumienia pewnych słów, ale żeby jeszcze lepiej... Nie tylko w sensie rozumienia idei tu zawartej, do której się ostatnio odnosiliśmy, ale żeby jeszcze lepiej rozumieć w ogóle wszystkie konotacje zawarte w tym tekście, aluzje, którymi się Paweł odnosi do tego, co Koryntianie widzą na własne oczy, a co mają widzieć, bo przypominam Was jeszcze dzisiaj tym słowem troszeczkę się zajmiemy, bo sobie pomyślałem, że jednak wypadałoby się nim zająć tym słowem Ejdo widzieć, postrzegać raczej niż wiedzieć które jest też fundamentalne dla całego tego fragmentu tak samo jak stwierdzenie głowa, tak samo jak stwierdzenie mąż czy tak samo jak stwierdzenie żona tak samo, tak samo jak stwierdzenie Chrystus czy tak samo jak stwierdzenie Bóg w trzecim wersecie tak? Paweł tam mówi nie chcę żebyście wiedzieli ale chcę żebyście widzieli może nawet jeszcze lepiej żebyście to dostrzegli żebyście to dostrzegali Żebyście to mieli przed oczami. I w ten sposób, żeby stąd wynikało wasze wiedzenie. Żebyście to demonstrowali. To, co być może już wiecie. Z tym słowem też się jeszcze dzisiaj troszeczkę zajmiemy. Ale idzie o to, że Paweł się odnosi do czegoś, co u nich widać, a czego nie powinno być było być może widać. Tak? Więc Paweł się ewidentnie odnosi do pewnych zewnętrznych przejawów, znaków czegoś. Powiedzieliśmy sobie, no małżeństwa, ale nie tylko. Tak? Ale nie tylko. Jeszcze raz zwracam wam uwagę, kochani, że yy, Paweł mówi o pewnych znakach zewnętrznych, które powinny reprezentować kobiety po coś, żony konkretnie, i o pewnych znakach zewnętrznych, które powinni reprezentować mężowie, mężczyźni, żonaci. I teraz, co jest ciekawe, zasadniczo Paweł zaczyna od pewnego napomnienia i przypomnienia mężom, co mają robić, a potem żonom. Już wczoraj o tym wspomniałem, że wszyscy mówią, że co to jest jedenasty rozdział, pierwsza część to są, to są jakieś nauczania skierowane do kobiet. No nie! Teraz jeszcze druga rzecz, którą chcę, na którą chcę zwrócić uwagę, a potem ją rozwiniemy. Otóż mamy tu dwa tematy, według mnie, w jedenastym rozdziale, od drugiego aż do 16 wersetu idąc, mamy tam dwa osobne tematy. Jeden związany z tym, co oznacza nakrywanie lub nienakrywanie głowy. I teraz uważajcie, zaskoczę was. Drugi związany z wyglądem zewnętrznym w ogóle męża i żony, a więc dokładnie z tematem długości włosów, i to jest osobny temat. Ok? A więc temat pierwszy, symbol tego, co symbolizuje nakrywanie lub nie nakrywanie głowy, kończy się. We, jeszcze raz, na razie taką tezę zakładamy i dzisiaj jeszcze się tym też zajmiemy żeby cały ten tekst naprawdę na tyle na ile się da według mnie wciąż to jest powierzchowne rozumienie ale wystarczające do tego żeby dobrze rozumieć ten tekst tak? no więc tekst związany z tematem symboliki nakrywania głowy, co to oznacza kończy się według mnie yy, w 13 wersecie kiedy Paweł mówi po całej swojej argumentacji mówi no sami osądźcie w sensie ruszcie głową Naprawdę jest takie trudne, żeby się z tym zgodzić? Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez e, w, w nienakryciu nie dosłownie, albo nie nakrywszy się, tak? Nie nakrywszy głowy, przecież tam słowa głowa nie ma. Teraz ktoś mówi, no ale przecież Paweł w 14 wersacie kontynuuje tę argumentację, nie? Uważam, że jej nie kontynuuje, tylko przy okazji w wersecie 14 i 15 mówi o nieco innej rzeczy, e, która już nie tyczy się porządku stworzenia i nie tyczy się porządku e, znaku w kościele, ale tyczy się pewnego porządku naturalnego, do którego Paweł się e, odwołuje i do którego zachęca. Tak? Więc to jest jeszcze dodatkowa rzecz, w tym fragment. i, i zresztą zauważcie, zauważcie, że tak jest. Paweł z jednym tematem, który ma jednym problemem, wspólnym dla małżeństwa zaczyna od męża zobaczcie, czwarty werset każdy mąż, gdy się modli i tak dalej, i tak dalej, a potem jest dopiero żona i znowu, kiedy zaczyna drugi temat, zaczyna od kogo? znowu od męża, mówi, czyż sama natura nie uczy was, że gdy mąż nosi długie włosy, i tak dalej, i tak dalej tak? Więc zaczyna po prostu od męża yy, zaczyna dwa tematy nie od kobiety, nie od żony. Jasne to jest? Ale teraz zajmijmy się najpierw tą pierwszą częścią, w której chodzi o to, jak ma się jawić, jak się ma prezentować, jak ma działać i funkcjonować w przestrzeni publicznej, jeszcze raz to wyrażę, w przestrzeni publicznej Kościoła, jak ma funkcjonować małżeństwo. I do tego potrzebujemy najpierw odnieść się do paru yy, konkretnych obyczajów, rzymskich i greckich, które z całą dozą prawdopodobieństwa, prawie że z pewnością, możemy powiedzieć, że były obyczajami Koryntian, do których pisał Paweł. Okay? Więc, Dlaczego mówię o tym? Bo, widzicie, bo niektórzy rozważając te różne nakrycia głowy i tak dalej, i tak dalej, odwołują się do różnych rzeczy według mnie w sposób nieuprawniony. Nas interesuje konkretna sytuacja, konkretne obyczaje, Koryntu w drugiej połowie pierwszego wieku naszej ery. Czy to jest jasne, o czym mówię? Jeżeli ktoś mi mówi, że Koryntianie w drugim wieku przed naszą erą coś robili, no to rozumiesz, to jest tak, jakby ci ktoś powiedział, em, opisując sytuację kobiet w 2020 roku, znalazłem pewien fragment na temat polskich kobiet opisujących ich sytuację w czasie powstania styczniowego. Więc jakby... co? Co, co? To no jest kilkaset lat. I teraz ktoś powie, no tak, ale wtedy rzeczy się nie zmieniały tak szybko. Zgadzam się. Nie zmieniały tak szybko i powoli ewoluowały. Na przykład w Imperium Rzymskim, gdy chodzi o pewne prawa, gdy chodzi o pewne powszechnie obowiązujące obyczaje i tak dalej, ale nie, gdy chodzi o rzeczy, uwaga, które tak samo jak dzisiaj, tak i wtedy, były bardzo mocno uzależnione od czego? Od zjawiska efery, efemerycznego, jakim jest moda. I od kobiet, które były zarządzane i zarządzały modą. Tak? A więc w zależności od tego, jaka była akurat moda, pewne znaki przechodziły na inne części odzieży, sposobu czesania się i tak itd. itd. Rozum Rozumiecie, o co mi chodzi? <śmiech> y Myślę, że ten problem się w ogóle zamieszał w koloniach rzymskich, które miały różne tradycje. Taką kolonią, w dodatku, w dodatku kolonią multikulty, jak to sobie mówiliśmy, opisując Korynt, właśnie był ten port. To miasto portowe. tak? I dlatego Paweł odnosi się do nakrywania głowy jako powszechnie przyjętego zwyczaju oznaczającego małżeństwo, ale uważajcie, nie odnosi się do konkretnego nakrycia głowy, ponieważ ich było wiele i na różne sposoby były używane. I samo to pokazuje, że Pawłowi nie chodzi o jeden konkretny rodzaj nakrycia głowy, ale o sam fakt zaznaczenia małżeństwa, które wtedy zaznaczało się przez nakrycie głowy. Czy to jest nadal jasne, co jest to dla mnie bardzo Dobra, OK. I teraz, o czym ja w ogóle mówię? Zanim dojdziemy do kobiet, które wszystkich fascynują a to, żeby je uwalniać, a to, żeby im coś kłaść na te głowy i robić z, z nich zakonnice i tak dalej. Zauważcie, że zaczyna Paweł od sformułowania, w którym się odnosi do mężczyzn i musimy sobie to wyjaśnić. O, cóż to młodzi. Czyli czwarty werset, Paweł pisze, 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I teraz tu, w odróżnieniu od wszystkich innych miejsc w tym tekście, gdzie, gdzie się pojawia przymot, przymiotnik będąc kompletnie pod przykryciem albo nie będąc kompletnie pod przykryciem w tym jednym miejscu Paweł posługuje się określeniem w odniesieniu do mężczyzny czyli, że modli się z nakrytą głową i yy, on tam pisze po grecku o czym ostatnio yy, yy, o czym ostatnio wyraźnie wspominałem kata kefales, czy jak, z jakichś powodów niektórzy że tracą wydech na tym s i bardzo, nie wiem, może to są jakieś odmiany kojne, czytają katakefale katakefales w tekście jest napisane. I teraz co to, dlaczego to jest interesujące? Bo, bo to dosłownie znaczy z głową pod czymś, z głową. Otóż wszystko wskazuje na to, że tak sformułowane określenie mężczyzna z nakrytą głową jest e, następnie odwzorowane w języku łacińskim, albo niektórzy mówią, jest sztucznym greckim wyrazie, wyrażeniem, wziętym z łaciny na, na oznaczenie czego? Że my, mimo że jesteśmy grekami, robimy to, co robią Rzymianie. Czyli co? Rzymianie, otóż, robili coś mieli zasadę, która się nazywa kapite velato. Czyli z nakrytą głową. Hmm? Interesujące. Teraz dlaczego niektórzy, niektórzy mówią zaraz, ale jak y, wszystko Rzymianie zapożyczali od Greków, to czemu by nagle Grecy mieli coś zapożyczać od Rzymian i brać do swojego języka z Łaciny? Bo otóż, kochani, starym zwyczajem greckim, ale mniej więcej, który się zaczął, y, który zaczął wygasać wraz z podbiciem Ahai, i podbiciem Macedonii przez Rzymian. Więc najpóźniej, 100 lat, nawet nie z podbiciem, tylko z pewnymi wpływami nawet wcześniej, ale najpóźniej, czy jakby 100 lat przed Chrystusem stary ten zwyczaj grecki zaczął wygasać bardzo poważnie. Jaki to był zwyczaj? <śmiech> to był zwyczaj, żeby składać bóstwom ofiary z odsłoniętą głową. Okay? I z innymi znakami w zależności od tego jakiego Boga Grek czcił. Więc robił tam inne rzeczy, przebierał się, jakieś insygnia na siebie wkładał, jakieś symbole <śmiech> w ręce trzymał, ale miał odkrytą głowę. W momencie, kiedy się zaczęły w Grecji, czyli w Achai i w Macedonii, w tych dwóch regionach, które dzisiaj się składają mniej więcej na, na to, co my rozumiemy, jako Grecję, chociaż tam jest część dzisiejszej Macedonii, także nomenomen, nawet Bułgarii, i tak dalej, mniejsza o to. Otóż Rzymianie wprowadzili dokładnie odwrotny zwyczaj, to oni wszyscy Grecy, ten rzymski zwyczaj, mianowicie kapite velato, przyjęli. To znaczy, Zaczęli składać, po prostu bo w pewnym prawo tego wymagało, kary były itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i Grecy stwierdzili, a dobra. Zwłaszcza, że wiecie, ci bogowie się im pomieszali, nie wiadomo było, czy to jest Jowisz, czy to jest Zeus, czy to jest tak? Więc, czy to jest Ares, czy to jest Mars, po prostu dwie różne nazwy, więc oni ulegając coraz bardziej Rzymianom, przyjęli zasadę kapite Velato, czyli zasadę kata kefales. Cata kefales czyli z nakrytą głową. Jak oddajemy cześć Bogu z nakrytą głową? Istniał tak zwany wyjątek Ceresa. Czasem niektórzy też twierdzą, że istniał wyjątek Apollina czy Apollosa, czyli że tym bóstwom jakby tradycyjnie Rzymianie mówili, a dobra, to sobie możecie tam odsłonić głowę. Ale nadal przychodziło się do tych bóstw z zakrytą głową. Mężczyźni przychodzili z zakrytą głową i w pewnym momencie rytuału odsłaniali rytualnie te głowę. Ale zasadniczo wszyscy kiedy oddawali cześć bóstwom, mężczyźni mieli mieć zasłoniętą głowę. Zauważcie, nawet Żydzi, którzy mieli spięcie z wszystkimi poganami, w tej kwestii nie mieli, ponieważ mieli zasłoniętą głowę, kiedy się modlili do y, 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 Adonai Elohim. Do dzisiaj mają te, wiecie, te płaszcze, nie płaszcze tylko te szale specjalne, <śmiech> biało-niebieskie kapelusze itd., 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 itd. tak? I teraz co się dzieje? Zauważcie, w tym wszystkim Paweł mówi każdy mąż gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową hańbi swoją głowę. Trudno wyczuć czemu miałby hańbić dokładnie swoją głowę. Raczej według mnie przy okazji no, sobie przynosi wstyd, ale co jest istotne, zdanie wcześniej słyszymy Chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. I w tym kontekście ewidentnym, w pierwszej kolejności, nawet jeżeli chodzi też o to, że no sam sobie też wstyd przynosi taki chłop, to przynosi temu, kto jest jego głową wstyd. Dlaczego? Ponieważ, ponieważ w ten sposób na przykład sugeruje innym ludziom, że Chrystus jest jednym z bogów, a nie, że jest jedynym Bogiem. Tak? że bóstwo Chrystusa, któremu chrześcijanie oddają cześć, jest takim samym rodzajem bóstwa jak innych, a nie, że ten Chrystus mieszka w nas. Chrystus w nas, nadzieja, chwały. Amen? I tak dalej, i tak dalej. A zatem, a zatem, a zatem, yy, widzicie, yy, yy, mężczyzna, zaraz będziemy tu jakby jeszcze... tylko nakazanie mężczyznom nie noszenia nakrycia głowy i modlenia się bez niczego na głowie. Po pierwsze miało bardzo poważne konsekwencje. Nie chodzi o to, że jakby, wiecie, yy, na chrześcijańskich spotkaniach, gdzie i tak nie było figur, kadzideł, całej religii, nie było świątyń, żeby to jakoś miało bardzo zbulwersować pogan, tak? Czyli to nie było, że tam będą wtedy rzucać i ojoj, co chrześcijanie robią, ale miało być to dla pogan bardzo jasnym znakiem wolności chrześcijańskiej i charakteru ich bóstwa jako jedynego bóstwa. To, co później wszędzie chrześcijanie wiecie, głoszą, mówią... Pamiętacie Pawła na Aeropagu, tak, w Atenach? Wy tu macie jeden ołtarz Bogu Nieznanemu, mówi. To jest dokładnie Bóg, którego my głosimy, który jeden jest prawdziwy, was, ci cała reszta to są, to są ściemniacze. Więc to jest jedna rzecz. A druga, bardzo istotna, oznaczała co? No, rzeczy, do których między innymi odwoływał się Jakub, kochani, który mówi: Przychodzicie na te zgromadzenia i demonstrujecie swoje, swoje bogactwo wobec braci, którzy są biedni. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment? Yy, tak? Czy to przeskakujemy tam, czy nie? Nie, dobra, okej. Okay. Ale pamiętacie ten fragment, tak? I wtedy ci, co są gorsi, muszą siedzieć gorzej, ci, co są lepsi, tam coś demonstrują. Otóż widzicie, to nakrycie głowy w czasie modlitwy nie było takie łatwe. Czyli zasadniczo ubraniem rzemian, greków i tak dalej, także na Bliskim Wschodzie, także pana Jezusa, była pewna forma tuniki i mężczyzn i kobiet. To jest bardzo istotne. Oczywiście styl tuniki męskiej był inny niż styl tuniki żeńskiej, ale tym co powodowało, że strój męski był stricte męski była najczęściej specjalna i to żeby było ekstra ubranie albo specjalny płaszcz pamiętacie płaszcz Pana Jezusa który był bardzo drogi, to jest bardzo istotne i dlatego rzucali o niego losy bo było szkoda go potargać na ileś tam kawałków podrzeć tak? a więc <śmiech> i te, ten płaszcz on różne formy jakby przybierał a Rzymianie nazywali go togą Okay? I teraz chodzi o to, że najczęściej ta toga A nie tunika, męska toga Miała rodzaj kaptura Albo, albo jakby takiego kołnierza No tam były różne, rozumiecie, No ja to się znam na krawiectwie Czy na modzie, nie bardzo Ale chodzi mi o to, że zawsze przy tym czymś Była pewna część ubrania Którą można było w każdej chwili zarzucić sobie na głowę Słuchajcie? Tylko, że całe to ubranie zasadniczo było dostępne dla ludzi bogatych albo zamożnych przynajmniej. I nie było stać na to, na to ubranie chrześcijan w, w tamtej dobie. Wszystkich, którzy byli biedni. Na, wręcz niektórzy chrześcijanie, zwróćcie uwagę, nie mieli prawa nosić tego rodzaju togi, w ogóle nie mieli prawa na sposób pogański składać ofiar, bo byli niewolnikami. Okay? Więc nie wolno im było. <śmiech> na chrześcijańskich zgromadzeniach nikt nie rozróżniał Żyda ani Greka, mężczyzny ani kobiety, scyty, barbarzyńcy, niewolnika czy wolnego. I teraz zauważcie, to była również demonstracja. Zwróćcie uwagę, że później dokładnie Paweł za chwilę, jak mówi o Wieczerzy, oskarża ich między innymi znowu o to. Jedni przychodzą, są bogaci, chleją, piją, i nawet nie, wiecie, macie się dzielić tym, tym pokarmem, który macie, nie tylko symbolicznie, ale zadbać o to, żeby nikt nie był głodny na Wieczerzy. Tak? Ktoś nie ma chleba, to niech inny przyniesie, niech się z pozostałymi podzieli. Więc między innymi nie nakrywanie głowy powodowało, że po prostu mężczyźni, jak byli jacyś dzicy mężczyźni, no to wtedy, no właśnie, to była podstawa do ich napomnienia, ale zasadniczo mężczyźni nie musieli zwyczajowo demonstrować charakteru swojej zamożności albo biedy, tak? Po prostu wszyscy wobec Pana stali tak samo z otwartymi, odsłoniętymi głowami, niczego na nie nie zakładając, żadnych ornamentów, szali i tak dalej. Rozumiecie, to także... Bo, bo wiecie o co chodzi, tak? To jest jeszcze trzecia rzecz. No bo niektórzy uważali, ja mogę być biedny, ale ja jestem lepszy, bo pochodzę z lepszego narodu i z lepszej religii. Więc oczywiście, że to też eliminowało chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Którzy by chcieli sobie narzucać na głowę te swoje szale modlitewne i robić inne rzeczy. Paweł powiedział, pod żadnym względem nie będziecie się między sobą różnić. No, pod żadnym względem. Wszyscy wobec Chrystusa swojej głowy jesteście równi. Okej? Okay? <śmiech> Dalej. Przechodzimy do kobiet. Yy, bo potem Paweł mówi, a, każda żona, gdy się modli... Już, już to dlaczego, bo ktoś może zapytać, a czemu mężowie... No bo zasadniczo mężowie byli poważnymi ludźmi yy, prowadzącymi modlitwę, którzy mieli... No, to, nie, to, to nie jest tak, że kobiety nie miały prawo się odzywać na modlitwie, Nie? To jest tak, że dzieci, młodzieńcy, nie mieli prawa za specjalnie się odzywać na modlitwie. Tak? To by było gorszące. Ale to jest temat, który rozważymy przy innych, przy innych listach. Yy, I dlatego Paweł od początku mówi mężowie i żony, no tylko tacy ludzie, rozumiecie, yy, zasadniczo dziewczynki, dziewczęta, nie wiem jak to powiedzieć, wychodziły, były wydawane za mąż w Cesarstwie Rzymskim bardzo wcześnie. Zasadniczo pierwszy okres e, oznaczał, OK, teraz od, od, odliczamy 3-4 maszerują oficery, Bach, i ty wychodzisz za mąż. Tyle, za tego gościa. Nie? Przez, czasem te małżeństwa, tak jak dzisiaj nie wiem, w Indiach i tak dalej, były grubo wcześniej ustawione. Kiedy tylko te dzieciaki dochodziły do mniej więcej okresu dojrzałości płciowej, to się y, ich żeniło za mąż wydawało. Yy, zresztą im wcześniej chłopak. Yy, się ożenił, bo miał prawo, tam były różne prawa, ale zasadniczo, jako bardzo wcześnie, 15-16-latek, na zupełnym luzie, w momencie kiedy się żenił, miał prawo do dziedziczenia, miał prawo stania się głową yy, pater familia z całego, wiecie, klanu, wiecie o co mi chodzi, tak? Mógł też już iść na wojnę, przewodzić jakimś tam ludziom, razem z nim podlegli mu niewolnicy, tam szli itd. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. No i był traktowany jako poważny, jako poważny obywatel. Musiał mieć żonę, tak? Więc tu nie chodzi o to, że, yy, że jakby mężowie i żony, my dzisiaj często myślimy, jak ludzie wychodzą za mąż czy się żenią dopiero po trzydziestce, że o mój Boże, a co tam z tymi wszystkimi dwudziestolatkami. W cesarstwie rzymskim zasadniczo na różne sposoby mężczyzna, który kończył 18-19 lat, maksymalnie 20 który jeszcze się nie ożenił, a mężczyzna, który kończył 21, 22, 3 lata, który nie miał dzieci, był karany specjalnymi podatkami, że nie ma żony i nie ma dzieci. Podatkami, które później były naśladowane w Europie. Nawet do całkiem niedawna w tej Europie i w innych krajach na świecie istniały, a nawet, nie wiem czy dalej w niektórych miejscach nie istniało, wiem, że są plany w rozmaitych miejscach i jak jest pandemia, przyjdzie kryzys, to myślę, że niektórzy szybciutko o tym pomyślą, żeby przywrócić tak zwane bykowe. Tak? Czyli podatek kawalerski, że chłop się plącze i nic z niego nie ma. Tak? Wiadomo, że kawaler, no może do wojska pójdzie, ale jak nie ma wojny, powinien być produktywny, a mężczyzna jest produktywny, kiedy ma żonę i kiedy ma dzieci. Zaczyna się u niego dopiero jakaś tam odpowiedzialność. I teraz, niezależnie od tego, jak to zaś niektórym seksistowsko zabrzmi, to nie chodzi mi o to, że ja mam taki pogląd, chociaż trochę mam, Chodzi idzie mi o to, że taki pogląd miało Cesarstwo Rzymskie. Ja, jasne to jest? Yy, w pewnym momencie, ja o tym kiedyś przy okazji chyba, jak w ogóle rozważaliśmy temat małżeństwa osobno, wspominałem o tym prawie, nie wiem, czy pamiętacie, yy, że w ogóle obywatelem w pewnym momencie i obywatelką yy, pełnoprawnym stawali się ludzie, którzy, zwłaszcza kobieta, dopiero kiedy miała trójkę dzieci z sprawowitego małżeństwa i tak dalej, i tak dalej, tak? Wiecie, tam też nikt się za specjalnie nie przejmował i nie znajdziecie za wiele romantycznych małżeńskich opowieści, bo małżeństwo miało być utylitarne, miało być bardzo takie, powiedziałbym, użyteczne, merkantylne nawet czasami, tak? W takim sensie, że... Jak ktoś wszedł w związek małżeński, o i naprawdę nie zdarzyło się coś strasznego, nawet zdrady małżeńskiej i tak dalej, przez większą cześć, część istnienia cywilizowanego imperium rzymskiego, ale też cywilizowanych, cywilizowanych polis greckich, czyli miast państw, rozwód był rzeczą trudną do uzyskania i nie bardzo opłacalną. Więc ludzie wchodzili w małżeństwa, które się opłacały na różne sposoby, dobrze rokowały na przyszłość, przynosiły zyski obydwu rodzinom, ale też dobrze rokowały yy, tym ludziom, którzy się pobierali, tak? Że im po prostu w życiu, ekonomicznie, politycznie i tak dalej, będzie dobrze jako małżeństwo. A żeby tam mieli się jakoś wielce miłować, czy sobie się podobać, od tego były niewolnice, prostytutki i inne tego rodzaju postaci, tak? Żeby tam się ludzie wyżywali seksualnie. Chociaż bardziej to było dostępne i dopuszczalne i absolutnie tolerowane... Gdy chodzi o mężczyzn, ale było absolutnie nietolerowane, gdy chodzi o kobiety. O czym, o czym za chwilę, także między innymi tu po tym widać kompletną nierówność w społeczeństwie. Tak, tam kobiety mogły robić, co tam może nie chciały, ale musiały bardzo, ale to bardzo uważać. Tak? No i zaraz sobie szczegółowo, szczegółowo to opiszemy, więc Paweł odwołując się do kobiet, mówi do nich bardziej o znaczeniu, że one mają pilnować znaczenia i znaku małżeńskiego. Mężczyźni mają reprezentować całe ich małżeństwo i demonstrować stosunek kościoła całego mężczyzn i kobiet do Chrystusa. Amen? Wobec pogan, wobec... dalej. Kobiety mają reprezentować postawę wewnętrzną kościoła wobec kościoła, ale wobec pogan mają pokazywać postawę wolnej, ale dobrej żony chrześcijanki. Tak, Niemniej, najpierw musimy zobaczyć, jakie były tamte zwyczaje. Więc widzicie, zwyczaj Capite Vela to był, był czysto rytualny, odnoszący się do pogańskich rytuałów, do czczenia pogańskich bogów. To była jedna z rzeczy zarzucanych w pełni chrześcijanom, że nie mają figur, nie mają obrzędów, nie mają świątyń, nie mają kapłanów, nie mają specjalnych ubrań, nie mają specjalnych yy, zabobonów. I nie oddają czci także przez to, że nie mają kapite lato. Nikt przed nie robi specjalnych znaków świętych. Wiecie, w w Cesarstwie Rzymskim dokładnie tak, jak jest w każdym kraju, gdzie się trzyma dobry katolicyzm. Tak? Jak mijasz każdy kościół, czyli większą świątynię, jak mijasz mniejszą kapliczkę, coś musisz zrobić. Przeżegnać się, yy, ukłonić. Yy, wiecie, w krajach, yy, na przykład we Włoszech, Hmm, może być mafiozo, yy, wiecie, cyngiel mafijny. Znam takie przypadki. Gość, który po prostu dla żartów pewne się sobie wyjeżdżał na miasto, ponieważ dostał zlecenie, yy, żeby zamordować całą rodzinę. No i troszkę się spiął, że jakby mężczyźni, ok, baby, tak, to tam je wie, ale dzieci mu było trochę szkoda. Więc potem miał kaca moralnego wsiacy na skuterek z konkretna opowieść, rozumiecie, człowieka autentyczna, więc żeby odreagować, wyjechał na miasto, żeby zabić paru czarnoskórych. tak, Maroka... Dla niego czarnoskórych. Co prawda, znając pewnych Marokańczyków, to ich skóra była znacznie jaśniejsza niż tego gościa, no ale on wiedział, którzy to są czarnoskórzy, odstrzelił paru i się odprężył, okej? Okay? I teraz taki gość, rozumiecie, killer, psychopata, nadal miał profesjonalny zwyczaj, żeby się żegnać pe przed pewnymi kościołami, przed miejscami, które on kojarzył, że są kultem Jezusa, robił... Umbacio bacio per Jezu, czyli całusek dla Jezuska, a jeszcze w innych miejscach tam, wiecie, tu posypał ryżu, tam czegoś, bo tu jest rita święta, tam jest Rititita i tak dalej. No nie? Więc y, to jest klasyczna religia rzymska. tak? To nie, to nie jest katolicyzm. Znaczy katolicyzm to jest religia rzymska przetransformowana, to my już o tym dobrze wiemy, ale jeszcze raz, to oni dokładnie tam wtedy też to mieli. tak? Capitevela to zasłanianie głowy w momencie sprawowania pewnych tam obrzędów, yy, składania ofiary, jakiegoś tam zabobonu itd. Yy, było czymś absolutnie obowiązkowym. Chrześcijanie tego celowo na swoich zgromadzeniach nie robili i mieli jasno zakazane, żeby tego nie robić. Wręcz, wprost, z sugestią Pawła, że obrażą w ten sposób Chrystusa i sami sobie przynoszą, przyniosą wstyd. To jest jasne? Dobra, teraz kobiety. To z kobietami, jak to z kobietami, jest inna historia, bo kobiety oczywiście chodziły dokładnie w tym, co mężczyźni, czyli w tunikach, tak jak dzisiaj ze spodniami, to jest to samo, tylko miały swoje, inaczej przycięte te tuniki. Ale, ale nie interesują nas w ogóle kobiety w tym momencie, tylko interesują nas kobiety zamężne tak? I teraz, kochani. Od razu mówię, jeżeli ktoś chciałby zgłębić ten temat, nie ma za dużo czasu, czyta po angielsku, pod tym nagraniem, wam tutaj mogę, przekażę linka, tak? ale pod tym nagraniem znajdziecie link do e, artykułu na blogu, przepraszam najmocniej za to, jakby ktoś tam się koniecznie chciał zaś tym stresować, na blogu, który z tego co rozumiem jest poświęcony e, pogaństwu. Tam ktoś jest bardzo zafascynowany pogaństwem i przedstawia różne tam tematy pogańskie. Tyle tylko, że to nie jest poganin typu, wiecie, czcimy Trygława i tak dalej, tylko ktoś próbuje odtworzyć całkiem możliwe, że dokładnie z takich, wiecie, względów, że chciałby być religijny na sposób pogański, starożytny. Tak, tak, tak mi wygląda ta strona, ten blog na jakiś tam religijny. Ale ten ktoś, kto prowadzi, czy ta grupa, która prowadzi tego bloga nie wymyśla sobie historii, jak tam się coś powinno czcić, tylko przy pomocy wiedzy naukowej, archeologicznej, akademickiej odnoszą się do pewnych religijnych, pogańskich obyczajów na przykład greckich czy, czy rzymskich. Tak? I teraz na tej stronie możecie znaleźć <śmiech> dosyć takie komplementarne i szerokie, a jednocześnie dość proste, odwołujące się do konkretnych parunastu różnych badaczy tematu akademickich, naukowych, uznanych, archeologów i innych socjologów historii i tak dalej, którzy zajmują się konkretnie tematem nakrywania głów w związku z obrzędami i z rytuałami starożytnymi. Tak? Zwłaszcza chodzi nam o ten okres, o którym my teraz mówimy, czyli drugą połowę pierwszego wieku naszej ery. Mamy to? Okej. Okay. I teraz, więc tam to znajdziecie, znajdziecie słowniczek, znajdziecie konkretne odniesienia, różne niuanse co do pewnych aspektów, Teraz to nie jest jakiś, wiecie, bardzo dogłębny artykuł. Ja sam się przekopałem przez, jak teraz policzę, jedną poważną pracę magisterską stricte na ten temat autora, którego nie pamiętam nazwiska, z Uniwersytetu Północnego Teksasu. Dwie inne prace jakieś tam niekoniecznie magisterskie, nie pamiętam teraz. <śmiech> Jeszcze inne opracowania naukowe, artykuły publikowane w naukowych czasopismach ale w tym artykule który znajdziecie pod tym nagraniem yy, znajdziecie właściwe nazwiska i właściwe odpowiedniki jeżeli ktoś naprawdę bardzo by się chciał do, dokopywać żeby samemu zbadać tę historię mamy to i druga bardzo istotna rzecz to o czym teraz będę opadać w odniesieniu do stroju kobiety jako oznacze yy, inaczej stroju kobiety czy tych części stroju kobiety które oznaczają małżeństwo Zobaczycie też naocznie na filmie, do którego y, link będzie y, też pod tym nagraniem, chyba że Tymek łaskawie dla wszystkich y, oglądających i słuchających Tajemny Plan w Internecie wstawi fragment z tego filmu w trakcie, kiedy ja teraz będę mówił. Tak? To jest gdzieś przed siódmą minutą zaczyna się istotny dla nas, y, dla nas element. Otóż, otóż, ten film, o którym ja mówię, to nie jest film o tym, jak się ubierały kobiety zamężne. Tylko jak, z jakich elementów musiał się składać strój kobiety wychodzącej za mąż w trakcie bezpośrednich yy, yy, zaślubin, obrzędu ślubu i przeniesienia się do domu pana młodego. A więc ślubu, nocy poślubnej i rozpoczęcia pierwszego dnia życia z nim, bo de facto ślub się zaczynał od tego, że kobieta się przenosiła do mężczyzny. To było konsumpcją małżeństwa i od tej pory już nie było zmiłuj się, tak? byli małżeństwem i koniec. Otóż, dlaczego o tym mówię? Bo w tym filmie zobaczymy różne aspekty stroju, z których później kobiety tak czy inaczej korzystały. Pierwsza rzecz. To jest palla. I znowu, ja nie pamiętam, czy akurat palla jakoś jest wyraźnie widoczna, bo ten film, o którym ja mówię który się znajdzie, albo jest już teraz wlepiony, albo za chwilę będzie wlepiony, albo po prostu adres do niego znajduje się pod tym filmem, to była specjalna y, płaszcz, nie chcę powiedzieć narzuta, jakby raczej płaszcz niż narzuta, na tunikę kobiecą, który to płaszcz, ta palla, miał specjalny kaptur, który kobiety, kiedy potrzeba było, żeby zaznaczyć, że są żonami, zakładały na głowę. Czyli przychodziły na przykład na spotkanie tylko z kobietami, nie musiały zakładać tego kaptura. Mogły nie mieć żadnego innego oznaczenia. Ale w momencie, kiedy wychodziły na ulicę, to było bardzo, ale to bardzo istotne, kiedy wychodziły na ulicę, musiały założyć ten kaptur, jeżeli nie miały innego, jeżeli nie miały innego oznaczenia. Teraz tego nie widzę w notatkach, ale zaraz przejdę dalej, to... Gdzieś to pewnie znajdę, bo w historii wręcz była. mamy przykład w historii jednego mężczyzny, który jakiegoś tam znamienitego człowieka, który pochodził z Galii, a więc będąc Galem niekoniecznie musiał stosować rzymskie prawa, ale on jest, jego przykład jest przywoływany po to, żeby pokazać że wyjście kobiety bez pali, bez tego płaszcza, bez żadnego innego znaku, że jest mężatką, na ulicę i bez nakrycia głowy było już ważnym przyczynkiem do tego, żeby się z nią rozwieść. Okay? Człowiek ten nazywał się, już tutaj znalazłem, Gaius Sulpicius Gallus, nawet sobie nie zapisałem, ale w każdym razie tak? jak ktoś będzie szukał, jak sobie to wpisze to go pewnie znajdzie, rozwiódł się ze swoją żoną której nawet imienia nie znamy tylko dlatego, że wyszła z domu bez pali i ten rozwód został mu uznany że absolutnie miał prawo dlaczego? uważajcie ponieważ nie zaznaczywszy wychodząc że jest czyjąś żoną schańbiła swojego męża schańbiła swoją głowę słyszycie co mówię? Więc jednym z tych elementów jest palla. Akurat w tym stroju panny młodej, czy pani młodej, w tym filmiku nie przypominam sobie tam pali, ale może coś pominąłem. Jeszcze raz ja tam specjalnie w tych strojach się nie znam, raczej się gubię. Druga rzecz, i to już chyba jest na tym, na tym filmiku, mianowicie. Oprócz pali, kobieta mogła w ogóle mieć pallę, ale mogła mieć, wiecie, jakiś taki kapturek, który się nie bardzo dał założyć na głowę. Albo był niewygodny. Więc czasem kobiety nosiły jakieś fancy palle na sobie, a miały do tego właśnie, żeby zaznaczyć, za chwilę powiem co, miały tak zwane stole. Stąd prawdopodobnie wzięła się katolicka stuła u księdza. Okej? Okay? Więc jak widzicie, jeżeli kiedyś widzieliście, to po prostu to jest taka, taki jakby szalik, tak zarzut. No widzieliście księdza pewnie w konfesjonale, czy jak się ubierał do mszy, czy coś takiego, tak? <śmiech> Jest to, czasem ta stola miała kaptur, czasem miała coś, miała czasem jakby pół yy, pół rękawy, jakieś takie, wiecie, takie jakby skrzydła. No ja, jeszcze raz przepraszam, jak to się jakoś nazywa w modzie, ja nie wiem jak. I teraz chodziło o to, że kobieta mogła wyjść bez palni, chociaż to by było. Podejrzane, ale, albo ta palla nie miała znaku, żeby sobie narzuciła na głowę, że jest mężatką. Wtedy powinna mieć stole, która jej do tego służyła, którą sobie zarzucała na głowę. Podobnie yy, ma się historia z tak zwanym flammeum. Okay? Teraz flammeum oryginalnie to jest welon ślubny. I w tym filmie, na końcu tego filmu zobaczycie, jak pani młoda zakłada sobie coś, co się nazywa vita na głowę i ma wplecione we włosy. Na to kładzie wianek i na to wszystko nakłada flammeum. To był specjalny rodzaj welonu yy, ślubnego, ale był też używany na co dzień. I czym się on charakteryzował? Że miał, był przeźroczysty, miał bardzo mocno ciemnożółty albo bursztynowy kolor. Yy, dobrze to opisałem w Okej. Okay. I teraz, jak kobieta mogła nie mieć Yy, pali z jakiegoś dziwnego powodu. Mogła nie mieć stoli ze sobą, ale mogła mieć po prostu welon na, na, na przeźroczysty, wiecie, przewiewny, yy, ale jeżeli był w tym kolorze, to znaczyło, że ona jest mężatką. Nie, że jest panią młodą, no bo nie miała wianka i tam tych wszystkich innych rzeczy, ale to wystarczyło, flammeum wystarczyło, żeby było zaznaczeniem, ok, to jest żona czyjaś, tak? Z różnych powodów to było bardzo istotne. No i wreszcie, ta interesująca mnie osobiście najbardziej rzecz, to jest witta. Mianowicie specjalna wstążka, którą się nie zakładało na głowę tak, o, tylko kobiety, ok, zakładały ją sobie na głowę, pani młoda miała prawo do założenia tej wstążki, bo ona była właściwym znakiem małżeństwa w czasach, o których my mówimy, pawłowych, Zazwyczaj ta wstążka miała czerwony kolor, ale były różne rejony. W każdym razie w danym rejonie każdy wiedział, jaki kolor oznacza małżeństwo. Jest to jasne? I teraz, najczęściej ta wstążka była zakładana w taki sposób, że widać było jej kolor i że kobieta ma tę wstążkę z przodu głowy nad czołem. Tak? Albo na czole. Ale, albo nad czołem, ale tu. Cała reszta wstążki była wpleciona we włosy, uwaga, a włosy były zazwyczaj zaplecione w coś, co wprost nazywało się koroną albo wieńcem. Koroną dlatego, że potem na tym czymś się kładło pierwszy raz, kiedy kobieta to robiła, miała założony wianek, czyli korolle na głowę, ale to też mogło przypominać niektórym wieniec laurowy. Wiecie, o co mi chodzi. Tak? Chodzi o to, że to była oznaka konkretna y, y, kobiety, jako kobiety zamężnej, ale jeszcze paru innych rzeczy, tak? Niemniej znowu, kobieta mogła nie mieć pali, jeszcze raz powtarzam, w tamtym czasie to by było dziwne, gdyby wychodziła bez tego w samej tunice, bo to by było troszkę tak, jakby dzisiaj kobieta jednak wyszła, ja wiem, że niektóre tak robią, ale nadal to jest trochę nawet dzisiaj dziwne, jak kobieta wyjdzie w samej halce, rozumiecie, y, na ulicę, tak? Co prawda, y, jak... Moją żonę pytałem raz czy drugi, jakby czemu ta pani idzie w halce, to moja żona mi powiedziała, że to nie jest halka. No ale jakby wszystko mi wskazywało na to, że kiedyś pamiętam, że moja mama albo babcia tak chodziły po domu. I to były halki. Ale okej, okay, co, co ja tam wiem. W każdym razie, wychodzenie bez pali, ale palla niekoniecznie musiało. Znaczy, jeżeli kobieta miała to coś, wple, wplecione czy inaczej tam zawiązane, to się nazywało witta albo witte, jeżeli miała więcej niż jedną wstążkę. Liczba mnoga to jest wit. Ta E się pisze po łacinie, a Vita E, Vite się czyta. Okay? Eee. Eee. I teraz, jeżeli. Kobieta, dlaczego to było istotne? Z różnych oczywiście powodów. Zasadniczo, i teraz uważajcie na to, teraz uważajcie na to. Kobieta to nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, po prostu w cesarstwie, że kobieta, która wychodziła za mąż, każda robiła coś takiego. Nie. Do tego miało, miała prawo tylko i wyłącznie wolna kobieta, okay? która weszła w związek małżeński, który był prawnym związkiem imperialnym, prawnym związkiem obywatelskim albo rokującym nadzieję na obywatelstwo, przynajmniej ich dzieci. Tak? Chodzi o to, że były różne rodzaje małżeństw, różne rodzaje żon, że tak powiem. Tak? A Paweł mówi, żeby wszystkie żony chrześcijanki miały na głowie znak, były przykryte na znak małżeństwa tak samo. Nie wiem, czy zauważacie już, co się tutaj dzieje, tak? To już samo w sobie było rewolucją, mówi, mnie to nie interesuje, czy niewolnica jest żoną niewolnika? Rozumiecie, czy niewolnica jest żoną wolnego i na rzecz, że on by wtedy ją uwolnił, <śmiech> czy, nie, czy jakaś kobieta jest z kimś, ale nie ma prawa, ponieważ należy bo oni są z kolonii, tak może ona jest rzymianką, ale on jest z kolonii nie ma obywatelstwa jeszcze rzymskiego, ona wtedy nie miała prawa rozumiecie, chrześcijanie mówili małżeństwo, to jest małżeństwo to jest związek mężczyzny z kobietą który Bóg związał i co Bóg związał tego człowiek niech nie rozwiązuje Na razie niech tego nie tyka widzicie co się tu dzieje? Zatem, jak już to mamy wyjaśnić... Rozumiecie? I teraz coś powiem, no ale dlaczego to jest... Widzicie, kobiety wiele sobie w tamtym czasie w związku z tym uzurpowały. Jeżeli jakaś kobieta by wyszła i udawała w pewnych okresach za udawanie zamężnej kobiety w sposób prawny, jako kobiety wolnej i decydującej czyli we właściwy, najlepszy możliwy sposób zamężnej, gdyby jakaś kobieta, która nie miała do tego prawa, prawa, założyła znak, który by sugerował, że jest kimś takim, mogła nawet zginąć. To, to jest jedna rzecz. tak? Kobie po prostu mogła nawet zginąć. Więc wiele kobiet wolało w ogóle nic nie zaznaczać. Nic. Że są kimś, po prostu. Chodziły z odsłoniętymi głowami i tyle. I teraz zgaduj z gadula. Nie tylko, wiecie, w Grecji, w Rzymie, na Bliskim Wschodzie to samo. Przypomnijcie sobie jeszcze raz rozmowy Pana Jezusa z Samarytanką. Bliski Wschód Samarytanie byli tak samo pod prawem rzymskim jak wszyscy inni. I akurat małżeństwo, wiecie, nie było czymś wyjątkowym dla Żydów czy, czy dla Samarytan, tylko był powszechnie, był powszechnie rozpoznaną instytucją społeczną. A więc musiało się stosować do prawa rzymskiego. A jednak, zauważcie, Pan Jezus zgaduje znaczy, no, nie zgaduje, bo kobieta mówi o, widzę, że jesteś prorokiem, ale dlaczego ona tak mówi? Bo po niej nie widać, że jest w związku małżeńskim, albo że nie jest, że jest w konkubinacie, nic po niej nie widać. A Pan Jezus jej mówi, miałaś pięciu mężów, a ten, z którym teraz jesteś, nie jest twoim mężem. I ona mówi, widzę, że jesteś prorokiem. Dlaczego? Bo nic na mnie nie wskazuje, co mia to za jedna. Rozumiecie, o co chodzi? I teraz... To samo się działo w Koryncie, to, się, to samo się działo wszędzie. Tak? Yy... I jeszcze jedną rzecz tutaj dodam, jak już mówimy o tych wszystkich zwyczajach, bo teraz widzicie, Paweł mówi, zaznaczajcie, co się dzieje i nie postępujcie, jak wiele osób... Bo powiedziałem o tym, że prostytutki bywało często, że były ogolone. ok? Yy, zakładały peruki i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, bo tu jest jeszcze trzeci aspekt, ale to gole... ale też prawdą jest że przez długi czas, tylko przed tym okresem, o którym my rozmawiamy, yy, zasadniczo prostytutkę rozpoznawało się po blond włosach. Prostytutki sobie utleniały włosy na różne sposoby, albo farbowały je na blond. Okay? A kobiety, które yy, nawet niektóre, które zaczynały siwieć, żeby czasem nie być pomylonym, zasadniczo przez długie jakieś 200 lat po tym się rozpoznawało prostytutki. Później to było nieco bardziej skomplikowane, ponieważ jedna cesarzowa, już nie będę się w to teraz wdawać, była jakaś straszliwie opętana yy, i bardzo ją fascynowały przygodne, yy, brutalne, z tego co historycy opisują, sami rzymscy, w stosunki seksualne. Była, mimo, że była żoną cesarza, no właśnie jak później była przełapana, tam się pewne rzeczy z nią podziały mniejsza już tam o nią, <śmiech> w każdym razie ona zakładała perukę, blond, i wykradała się co dzień w nocy i tam jakieś przygodne, właśnie zupełnie stosunki seksualne z jakimiś tam szaleńcami, sama będąc oszalałą, odbywała, aż się nie okazało w którymś momencie, że no ta peruka jej raz jej spadła, raz gdzieś zgubiła, coś tam się stało, i wtedy ta moda nad, nad, jakby się skończyła, bo jakby wiecie, szybko się rozeszło, że, naha. No czyli nie taka z ciebie zaś blondynka była i nie taka wcale prostytutka, tylko sięga to najwyższych sfer arystokratycznych, i wtedy to się zmieniło. Natomiast, natomiast, bo, bo niektórzy z was mogą zauważyć na rozmaitych, wiecie, bo Grecy bardzo graficznie pewne rzeczy, także związane z, z kulturą, w cudzysłowie, seksualną, przedstawiali, no i że na nich widać prostytutki na różnych wazach i tak dalej, i tak dalej. Każdy, kto się zna na tamtym okresie, to wszędzie tamte prostytutki mają tam jakieś, jakieś tam włosy, tak? Znaczy niektórzy zwracają uwagę, że jest na przykład cykl tam dwie czy trzy jakieś tam wizerunki różnych mężczyzn z tą samą prostytutką, która ma różne włosy. I to stąd jest sugestia, że możliwe, że ona była yy, że miała peruki różne. Niemniej faktem jest, że prostytutki nie musiały się golić. Skąd się brały łyse prostytutki? Otóż bo, jak powiedziałem, również prostytutki poznawało się właśnie po tym, że nie miały żadnego przykrycia głowy, tylko miały rozpuszczone włosy i po prostu, wiecie, i ozdoby, i tak dalej. I bardzo interesująca rzecz, właśnie korony na głowie. Dlatego na pewno Pawłowi o to nie chodziło. Zresztą tak? <śmiech> później, jak zobaczycie, Paweł i Piotr napominają, żeby nie, mieć, nie cudować z włosami i nie mieć złota na głowie. Tertulian... Y Pa, dwa wieki później, pisze dokładnie o tym, on ma cały, rozumiecie, cały traktat o koronie żołnierskiej i przy okazji, jemu chodzi, nawiasem mówiąc, to jest interesujące, jemu chodzi o żołnierzy zakładających czapki, które się nazywały mitrami. I on mówi, niechże chrześcijanie nie zakładają tego dziadostwa, bo po prostu sama ta czapka oddaje kult mitrze. I mówi, chociażby z tego powodu, jak żołnierze muszą takie rzeczy wkładać na głowę, to chrześcijanie nie mogą być żołnierzami. Po prostu. Z tego powodu. On tylko temu poświęca cały traktat. Okej? Okay? Ale między innymi mówi o kobietach, że, że dlaczego w ramach zakładania czegoś na głowę powinny stronić od zakładania koron, mimo że wyraźnie nawiązuje do tego, to jest tego dzieła, nie pamiętam, chyba 13 rozdział, czy no dobra, teraz nie decydować, ale możecie to sobie też znaleźć, tak? I on tam mówi... Terytorial mówi, no bo to jest złoto i w ten sposób koronami na głowie uwodzą prostytutki. To nie jest żadna o, o, oznaka władzy. To jest oznaka ich pseudo-władzy. Że one władają swoim życiem, a muszą się oddawać mężczyznom. Więc mówi, chrześcijanki tak nie powinny robić. Hmm. <śmiech> Ale co z tą łysiną? Bo pamiętacie, że Paweł mówi, no to jak tak, to niech by się lepiej od razu ogoliła. Otóż, Kochani. Jeszcze raz to powtórzę, bo mówiłem to w kontekście II wojny światowej, ale tu bardzo konkretnie ogolenie kobiety było związane z jej, z jej zdradą małżeńską. Teraz mam zapis z jednego z komentarzy tam yy, greckich jeszcze, które potem Rzymianie przyjęli i zaadoptowali, mianowicie, że kobieta taka powinna być ciężko ukarana fizycznie, na przykład dla innych kobiet, żeby nie zdradzały mężów oraz powinna być w sposób trwały upokorzona, ok? I teraz Rzymianie rozważali, co by to miało niby oznaczać i jakby pewne interpretacje ich w pewnych regionach, potem to zostało przyjęte, bardziej powszechnie, były następujące, pobić, ale nie do trwałego kalectwa, czyli, że nie może ona potem w wyniku tego kuleć, mieć, yy, wiecie, rękę yy, sparaliżowaną, czy nie wiem, wybite oko i tak dalej. Pobić, ale nie do trwałego kalectwa i zawstydzi, zawstydzić w sposób trwały, tak, żeby wstyd był trwały, a nie oznaka tego, co ją zawstydza. Więc na przykład opowieści o tym, że wypalano yy, yy, cudzołożnicom jakieś tam, wiecie, rzeczy. Nie, 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 to na to prawo się powoływa, powoływali inni w średniowieczu i dalej, wiecie, o co mi chodzi, tak? Był kiedyś chyba jakiś taki film, nawet na ten temat, tylko że przyznam, że próbowałem go w dawnych latach za dwa-trzy razy oglądać i za każdym razem na nim usypiałem, więc nie, nie wiem, ale to się nazywało chyba Szkarłatna litera, tak? I tam chodziło o to, żeby jej wypalić um, A, dobrze o tym, dobrze, dobrze ja myślę, czyli Edultress, jak czyli cudzołożnica, tak? Ok, dobra, to chociaż tyle zajarzyłem z tego filmu. Dobra, nie, Rzymianie tak nie robi, Grecy też, nie. Natomiast Kobietę golono, jako po prostu, bo, bo to było rozpoznane jako wyraz kompletnego wstydu, a nawet jakby jakaś kobieta powiedziała, ta, co mi tam, ja wczoraj podałem ostatnim razem, bo tu się zdradziło, że się nie spotkaliśmy za tydzień, ale następnego wieczora, tak tutaj ekipa nie mogła wytrzymać, co zrobić, więc powiedziałem o yy, scinę do komor no a potem ktoś mi zwrócił uwagę, że okej, okay, ale może dla niektórych lepszy będzie przykład Britney Spears, która też w się ogoliła. To ja nawet nie wiedziałem, że ona się ogoliła. No ale jak się ogoliła, no to też była jakaś tam demonstracja czegoś, tak? Natomiast w starożytności, yy, nawet jeżeli jakaś kobieta by nie uważała, że jak sobie ogoli włosy, to ta, to co z tego? To społeczeństwo miało znak, żeby zacząć ją wyśmiewać, żeby się poczuła zawstydzona. Czy to jest jasne, zaczynał się ostracyzm i tak I taki mąż, <śmiech> nawet jeżeli się z nią nie rozwodził, to często te kary, o których ja Wam mówimy, że kobiety, wiesz, przyłap wiecie, przyłapanej na cudzołóstwie, on sam ją bił. I jeżeli mąż sam wykonywał tą karę i okazało się, że kobieta przez niego została w sposób trwały okaleczona, okulała, czy coś innego się jej stało, to jakby wtedy nikt go nie karał. Że no, na zasadzie. No co zrobić, tak? No, rozpędził się chłop, miał prawo, miał, co zrobić? Niech będzie, to jego nie karali. Gdyby kat wykonywał taką karę yy, z urzędu i tak zrobił, no to wtedy musiał tam, wiecie, zapłacić jakieś odsz odszkodowanie <śmiech> mężowi oczywiście, bo nie tej kobiecie i tak dalej. Natomiast kobiety były łyse i teraz uważajcie, to jest bardzo istotne, tej łysości kobiet należało pilnować. Czyli musiały chodzić publicznie i tak dalej z odsłoniętą łysą głową. Do jakiego momentu? Do momentu, kiedy wreszcie się nad nimi ktoś, kto o tym decydował. Mąż czy ktoś tam nie zlitował. Nie? Bywało tak, że y, y, takie kobiety y, y, w ogóle były odrzucane. Czyli mąż mówił, nie, będziesz dalej łysa, dopóki ja nie powiem. No chyba, że chyba, że wiesz co. No i wtedy, bo, bo na przykład no, no właśnie, albo cię nie będę utrzymywać nie? i wtedy sobie rób co chcesz no ale ty też wiesz, że no i wtedy te kobiety, to są te łyse prostytutki rozumiecie o co mi chodzi one, żeby się utrzymać oddawały się prostytucji wcale niekoniecznie żadnej tam sakralnej no ale to właśnie wynikało rozumiecie, z tego ich zawstydzenia i ukarania i odsunięcia od benefitów bycia w związku małżeńskim w każdym razie, rozumiecie, że do, jak kobieta musiała się pojawiać z gołą głową że No to nie miała nic na głowie, yy, ale to był znak, to jest czyjaś żona, która dopuściła się najgorszej możliwej zdrady, czyli zdradziła seksualnie swojego męża. Mamy jasność w tej kwestii? Bo, bo jak, jak to wszystko wiemy, jak o tym pamiętamy, to, to nie wiem czy już czujecie, jak łat, znacznie łatwiej będzie przeczytać cały ten tekst, który mamy do przeczytania, tak? I teraz, więc, jakie są cele Pawła wszystkie, jak te cele wyjaśnię, to myślę, że jeszcze łatwiej nam będzie cały ten tekst przeczytać. Czyli po co Paweł mówi, bądźcie pamiętaj, po prostu te wszystkie rzeczy, o których wy wiecie już dobrze, ale ich u was jeszcze nie widać, demonstrujcie na zewnątrz. Po co Paweł ma, powiedziałbym, osiem takich celów. Ja ich sobie policzyłem aż osiem. I one wszystkie są ze sobą wzajemnie powiązane, no niemniej, żeby je precyzyjnie opisać, na ile to się daje, na ile ja w ogóle umiem, policzyłem sobie takowych osiem. Pierwszy cel. Yy, zanotowałem sobie, jak brzmi. Demonstrować chrześcijaństwo jednoznacznie, bez niepotrzebnego prowokowania czy gorszenia pogan, nawet kosztem Żydów. W jakiej kwestii? W kwestii małżeństwa, jako powszechnie rozpoznanej instytucji społecznej. <śmiech> A więc, po pierwsze, chodziło Pawłowi o to, żeby chrześcijanie jawili się całemu światu jako przykładne, porządne małżeństwa. Yy... Pawłowi w ogóle na tym bardzo zależało. Jak sobie otworzymy pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty rozdział, yy... <śmiech> mamy czwarty rozdział, od pierwszego do ósmego wersetu. Zobaczcie, to, y, y, to jest jedna z rzeczy, na której Pawłowi bardzo, ale to bardzo zależy, żeby chrześcijanie jawili się jako ludzie nie tylko nierozwiąźli, ale stojący w opozycji do wszelkiego rodzaju rozwiązłości i wszeteczeństwa. Tak? Pierwszy do Tesaloniczan 4, od 1 aż do 8. Ponadto, bracia, prosimy was i zachęcamy przez Pana Jezusa, abyście według otrzymanego od nas pouczenia o tym, jak należy postępować i podobać się Bogu, coraz bardziej w tym obfitowali. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Pamiętacie, tu chodzi o te tradycje, które już rozważaliśmy, o których Paweł yy, na końcu drugiego listu do Tesalonicza na przykład mówi, tak? Więc mówi, pamiętacie, taka jest bowiem wola Boga, uważajcie, wasze uświęcenie żebyście powstrzymywali się od nierządu. Tak? To jest pierwsze. Jaką radę koryntjanom w, y, w siódmym rozdziale y, Paweł daje tym, którzy mieliby płonąć, żeby się powstrzymywali od nierządu? Żeby się ożenili albo żeby za mąż weszli. Tak? Wyszły. A więc taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu. Aby każdy z was umiał utrzymać swoje naczynie w świętości i poszanowaniu. Co ci gwarantuje. O co chodzi? Ewidentnie w kontekście przeteczczeństwa chodzi o czystość seksualną. Tak? A więc macie zachować czystość seksualną. Jak się ją zachowuje? W małżeństwie. Otóż kochani, kobiety, które miały zakładać na siebie różne rzeczy, nie tyle je zakładały, żeby zaznaczyć, że są w małżeństwie. Uważajcie, ale żeby zaznaczyć że są porządne w małżeństwie, ponieważ czy to było flammeum, czy to była palla, czy to była stola, czy to była vita, wszystkie te rzeczy miały oznaczać jedną rzecz, która się nazywała po łacinie pudicitia, czyli czystość małżeńska. Ja jestem kobietą, która szanuje swojego męża i tylko jestem jemu kompletnie wierna, i tylko i wyłącznie z nim współżyję seksualnie. Jeżeli będę rodzić dzieci, to tylko jemu i tak dalej, i tak dalej. Jest to jasne? Paweł do tego tutaj się odwołuje, tak? Za każdym razem, zresztą jak on mówi o czystości, to dokładnie do idei pudicicji się odwołuje. A więc, yy, wiecie, dlatego ten cały... Yy, Jakże on się nazywał? <śmiech> yy, gaius Suspicius Gallius, Gallus, Dlatego tą swoją żonę rozmiecie, bo jemu nawet nie chodziło o to, że ona wyszła i nie zaznaczyła, że jest tylko ktoś mógł ją zobaczyć i prawdopodobnie ją zobaczył i stwierdził, a to ci dopiero dziaduwa. Pewnie szła do kochanka, skoro się pozbyła znaku swojej pudicycji, albo może chciała się znaleźć kochanka, tak? albo ktoś tak czy siak sugerowała, że nie żyje w czystości małżeńskiej, a więc, że nie jest wierna swojemu mężowi. Mamy jasność? Patrzcie tutaj. Taka jest bowiem wola Boga, pierwszy Tesaloniczan 4, 3 i dalej, taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu, aby każdy z was umiał utrzymać swoje naczynie w świętości i poszanowaniu, nie w namiętności rządzy jak poganie, którzy nie znają Boga. Nie w namiętności rządzy jak poganie, którzy nie znają Boga. I aby nikt nie wykorzystywał, zauważcie, i nie oszukiwał w żadnej sprawie swojego brata, itd., Siedem Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. Mamy to? Tylko szybciutko, kochani, bo jeszcze potem... Dzisiaj mam nadzieję, że też troszeczkę ten temat rozwiniemy, um, ale bo zaś niektórzy może się, wiecie, włączyć rzymsko-katolickie rozumienie pudicycji i czystości małżeńskiej, co tam to małżeństwo ma robić, Rozumiecie, z czego im wolno korzystać, z czego nie wolno, która pozycja y, jest dozwolona, która jest grzeszna i tam te wszystkie inne historie. Włącznie z naczelę z tą, że zbliżenie się seksualne, seksualne męża i żony musi służyć prokreacji. Jeżeli nie służy prokreacji, no to jest grzeszne i tak dalej. I tak dalej. I niektórzy protestanci nawet tu zaczynają się z tym zmagać, a niektórzy się już dawno zmagali, o co tu chodzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja już pomijam hipokryzję, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać, w kościele rzymskokatolickim. Jako ksiądz rzymskokatolicki to samo mówiłem, tak? Bo jeżeli naprawdę tak jest, że zmuszamy ludzi, jako ksiądz to mówiłem, tak? Zmuszający ludzi, bo, bo, który powinien reprezentować aparat represji, tak? Jeżeli zmuszamy ludzi do tego, żeby nie stosowali żadnych środków zapobiegawczych, żadnej antykoncepcji, to na litość boską, czemu... Skąd w ogóle się wziął kalendarzyk? Który ponoć jest święty. I rozumiecie, są pewne ugrupowania, czy ruchy rzymskokatolickie, jak na przykład był przynajmniej kiedyś neokatechumenat, bo nie wiem, czy pod tym względem dalej tak jest, i oni mówili, nie, jeżeli antykoncepcja jest niedozwolona, to i kalendarzyk jest niedozwolony i go w ogóle nie akceptowali. Dlaczego? No bo wiecie, na czym polegał kalendarzyk, tak? Sprawdzanie kobiety, kiedy ma okresy płodne, po co, żeby się z nią kochać wtedy, kiedy ich nie ma? No to jakby, czym to się różni od prezerwatywy? Tak? O co chodzi? No niemniej Kościół rzymskokatolicki tam się strasznie zaczął w tych tematach spinać. Niech się spina dalej! Niech się spina dalej! Zwłaszcza, że to jest całkiem od niedawna temat, że tak powiem, napięty. W XX wieku dopiero podniesiony aż tak ekstremalnie. Przez Pawła VI, papieża, już to tam te wszystkie historie pomijam. Chodzi mi tylko o to, czego nas Biblia uczy na ten temat. Tak? Biblia... Y Wiecie, im, im bardziej coś jest oczywiste, tym mniej jest jakiś ma specjalnych nauczeń na dany temat, bo po co? I jednocześnie, jak już ma nauczanie, to ono jest proste. <śmiech> Otóż, biblijne nauczanie brzmi, ktokolwiek nie znajduje się w małżeństwie, a chciałby rozważać temat małżeństwa, w którym się nie znajduje, powinien schrzaniać, gdzie pieprz rośnie. Innymi słowy, wara wam, od małżeństw, które nie jesteście w tych małżeństwach, do których tak serdecznie chcielibyście się odnieść. To od małżeństwa zależy, co tam się dzieje, zwłaszcza w kwestii seksualnej. Zacznijcie 13 rozdział listu do hebrajczyków. 13 rozdział listu do hebrajczyków. My jeszcze o tym kiedy indziej będziemy mówić więcej. Teraz tylko zaznaczam ten wątek. 13 rozdział listu do hebrajczyków, czwarty werset. Małżeństwo jest godne czci u wszystkich. Zgadza się? I łoże, czyje? Małżeńskie jest niepokalane. Bardzo lubię to tłumaczenie zamiast nieskalane, no bo jak ktoś ma niewłaściwe konotacje ze słowem niepokalaność, to tutaj znajdzie swój niepokalanów. Okay? Co jest niepokalane? Łoże małżeńskie. Tak? Jeżeli małżonkowie yy, korzystają z antykoncepcji? Czy się, że tak. Dlatego, że nie musi skutkiem każdego zbliżenia seksualnego być dziecko. Biblia o tym nie mówi. Małżonkowie mają się zbliżać, żeby sobie wyrażać miłość. Oczywiście jakby mieli unikać yy, płodności. To jest inna historia. Tak? Tak? Nawet jeżeli wyczyniają cud, cuda, wianki, niewidy, figle, migle i nawet... Yy, jak się nazywa ta, yy, yy, ta hinduska Kama Sutra? I nawet Kama Sutra by się zdziwiła, co oni wyprawiają? Oczywiście, że tak. Zresztą w ogóle uważam, że dobre małżeńskie chrześcijaństwo powinno się nabijać raczej po, i tak sobie pokpiwać troszeczkę z Kama Sutry, ponieważ Duch Boży daje nam większą kreatywność także w wyrażaniu miłości wobec żony czy, czy męża. Okay? Tak? Nawet, jeżeli małżonkowie korzystają z różnych zabawek seksualnych? Tak, i wyobraź sobie, że jeżeli mąż coś robi żonie, albo żona mężowi, on ją zakuł w kajdanki, a ona mu dała w łeb tam, nie wiem, czym tam się daje w łeb. Jakimś piórem, czy nie, nie, nie wiem, to akurat przyznam, że tu troszeczkę się zapędziłem, bo się na tym nie znam. Akurat a propos mojej kreatywności, ale chodzi mi tylko o to, że... Tak, dlaczego? Ponieważ to jest ich łoże. I ono, niezależnie co oni tam robią, mąż żonie, żona mężowi, to łoże jest, jakie? Jeszcze raz powtórzymy, niepokalane. Okay? I wara wszystkim innym do tego, co oni tam wytwarzają. Jasne, jeżeli nie mówimy teraz o sytuacjach, yy, yy, o sytuacjach na przykład sodomicznych, tak? czyli o współżyciu analnym i tak dalej, ale jeszcze raz, to jest nie dzisiaj ten temat. Tak? Będzie kiedy indziej temat, sobie bardzo dokładnie rozważymy, które gdzie się raczej nie, nie zapędzać. Nie, nie, mamy jasność w tej kwestii? Mamy jasność w tej kwestii? Ja, ja ją zaznaczam, dlaczego? Yy, po, ponieważ zauważcie, jak wielu pod właśnie hasłem, że mężczyźni władają kobietami, nauczycieli, pastorów i tak dalej, zapędza się w rejony, które do nich nie należą. Tłumaczą ludziom, co mają w łóżku robić, rozumiecie, kto jest ubrany schludnie, a kto już jest wyzywający, kto ma za duży dekolt, a kto ma za krótką kieckę, i tak dalej, i tak dalej. Masz wąty? Idź do męża kobiety, co do której masz te swoje dziwne kosmate myśli. Przywódco kościelny. I tyle, i mąż ci wtedy wszystko wyjaśni, czy on uważa, że to jest stosowne, czy nie. Jeżeli nadal uważa, że to jest niestosowne, to musisz sobie z mężem. Takiej żony porozmawiać, żeby jego być może naprostować, bo może on ma niepoważne historie. Ale jeszcze raz, jeszcze raz, zauważcie nawet w tym zapisie: Małżeństwo przez wszystkich innych ma być tylko szanowane, jeżeli tylko jest małżeństwem poważnym, wiernym, czystym, zachowującym nawet tą, wiecie, tą rzymską pudycycję, Natomiast zauważcie, rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Widzicie to? To jest tyle. Ludzi, którzy poza małżeństwem wykonują jakieś dziwaczne historie seksualne albo łamią to, co się dzieje w małżeństwie. Wyobraźcie sobie, że bodaj Cyprian, jeden z tych takich bardzo, bardzo, bardzo starych ojców kościoła, miał między innymi problem z dwoma rodzajami, jakby, rodzajami ludzi, grzeszników w kościele, tak? mianowicie to był jeden z okresów potwornych prześladowań i on był jednym z tych ojców który uważajcie bronił chrześcijan którzy wyrzekli się wiary w ramach tortur i on mówił jeżeli ktoś tak zrobił bolało go, cierpiał długo czegoś tam się bał i tak dalej upadł i oni ich nazywali upadłymi tam jeszcze były inne na nich nazwy i mówi no jakby no tak no tak, ale mówi, ale nie możemy ich kompletnie wykluczyć na zawsze z Kościoła. Tak? Pokuta publiczna i tak dalej, musimy zobaczyć, dlaczego ta ich wiara była taka słaba, ale nie możemy ich wykluczyć. I była druga kategoria ludzi, mianowicie zdrajcy małżeńscy. Mężowie, którzy zdradzili żony albo żony, które zdradziły mężów. I chłop z nimi miał znacznie większy problem niż z tymi, którzy się wyrzekli Jezusa na torturach. Nie? Dlaczego? On powiedział, bo to jest taka sama zdrada, jak wyrzeczenie się Jezusa publicznie. To jest taka sama zdrada. Dlaczego? Bo twoje małżeństwo, czym ma być? Wszystko jasne, tak? Więc zdradzasz zdradzasz sprawę Chrystusową i jeszcze dwa nikt cię do tego nie zmuszał, nikt cię nie straszył, nikt cię nie torturował i tak dalej. I jak chłop mówi, okej, okay, z łagodnością potraktujmy tych, którzy przy torturach się wyrzekli, tak tu mówi: hmm, no nie wiem. Ja wiem. Chyba nie. I na końcu wniosek jego był taki, że dobra, no jednak, skoro tych, to i tamtych, ale dalej miał takie, nie wiem, pokuta do żywotnia, coś w tym stylu. To naprawdę niczym nieuzasadnione. Rozumiecie, o co mi chodzi? Zobaczcie, praktyka... Więc teraz, czyli, czyli mamy, widzicie, yy, pierwszy do liczbę, Paweł mówi, pudicicja, czystość małżeńska, yy, ona jest czymś, co my... Przeciwstawiamy wszeteczeństwu, rozpuście, cudzołostwu, cudzołóstwu, yy, wszelkiego rodzaju zdradzie i tak dalej. Jasne to jest? Dwa. Pierwszy list do Koryntian, że do niego wrócimy, bo cały czas mówimy o pierwszym tym powodzie, dla którego Paweł pisze pierwszą część 11 rozdziału, <śmiech> pierwszego listu do Koryntian. To jest pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział, wersety 16 do 18. Tak? Paweł, Paweł, zauważcie, Paweł mówi, naśladujcie mnie, znamy do, dokładnie ten fragment, wysyłam wam Tymoteusza, 18 werset, a niektórzy zbili się w pychę, jakbym nie miał do was przyjść. ok? I teraz o co, o co idzie? Jednym z aspektów naśladowania Pawła jest co? Jest jego czystość seksualna. Tak? I Paweł na to zwraca uwagę, zobaczcie, siódmy rozdział. ok? Siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian. Co do spraw, o których mi pisaliście. Dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. I siódmy werset. Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, ale każdy ma swój własny dar od Boga. Jeden taki, a drugi inny. I mówi, dlatego was nauczam na temat małżeństwa, ale wolałbym, żebyście nie wchodzili w mał... pamiętajcie to rozważaliśmy więcej, tak? No bo jak ktoś wchodzi w małżeństwo, no to zaczyna walczyć z tym, czy służy panu, czy żonie, czy mężowi, czy co tam się dzieje. Więc Paweł jak mówi, naśladujcie mnie, to, to, to dochodzi w pewnym momencie w 11 rozdziale, mówi, ej, jeżeli małżeństwo, to ono musi reprezentować yy, czystość, niezgorszenie. No i jeszcze raz końcówka 10 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, tak? Dla Greków jakieś tam chrześcijańskie rzeczy nie byłyby zgorszeniem. Ale bycie nieporządnym małżeństwem było zgorszeniem. To jest oczywiste, tak? Więc uważajcie, pierwszy cel Pawła, żeby napisać pierwszą część 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, pokazuje wam całą jakby, w cudzysłowie, jego politykę, praktykę w różnych kościołach, którą głosił. Pierwszy cel jest jaki? demonstrować chrześcijaństwo jednoznacznie ale bez niepotrzebnego prowokowania czy gorszenia pogan nawet jeżeli czasem to jest kosztem Żydów tak? bo rozumiecie mężczyzna modlący się z nienakrytą głową nie musiał być koniecznie zgorszeniem zwłaszcza dla Greków bo oni znali wyjątek Ceresa czy wyjątek Apollosa tak? I mówię, a, okay, dobra. natomiast na pewno był zgorszeniem dla Żydów Paweł jednak mówi no, ale mam to gdzieś po, po prostu, bo wy Żydzi w ogóle musicie się tam poustawiać. Tak? Ja się ustawiłem, to i wy możecie. tak? W jakiej kwestii? W kwestii małżeństwa. Dlaczego? Bo małżeństwo było powszechnie rozpoznaną instytucją społeczną, a nie pomysłem chrześcijan. tak? To jest pierwsza rzecz. Zachować normy i okazać się, że jesteśmy porządni w ramach naszych małżeństw. Włącznie z tym, że te, w, w ramach tych naszych... Bo na przykład, wiecie, to były społeczne umowy... No mówię, kobiety nie mogły za bardzo tam wyskakiwać w bok, w lewo czy w prawo, ale mężczyźni mogli. To nie było tak. Czasem nawet kobiety, żony w sensie dostarczały swoim mężom jakieś tam prostytutki i tak dalej. To było... No, to Paweł mówi, nie, nie, nie ma czegoś takiego. Dlatego Koryntian, pamiętacie, w ogóle naucza na temat nie kobiet, do, nie do kobiet się odnosi tylko do mężczyzn w ogóle, nie tylko zamężnych, żonatych. Pamiętacie, jak mówi o tym, żeby nie korzystać z usług prostytutek. Pamiętacie? czy No to jak pamiętacie, to powiedzcie mi, gdzie to jest w takim razie. Dan, 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 dan. Pierwszy list do Koryntian, to już mamy, szósty rozdział, piętnasty werset. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc wezmę członki Chrystusa i uczynię je członkami nierządnicy? Nie daj Boże! Czyż nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Tam Paweł mówi: pamiętaj, jedyne miejsce, przestrzeń duchowa, fizyczna, emocjonalna, i tak dalej, w której możesz być jednym ciałem z kobietą, to jest ożenić się i mieć żonę. Wtedy jesteście jednym ciałem, i wtedy wszelkie y, y, rzeczy seksualne, i, tak, i wszystkie inne, wynikają z tego, że jesteście jednym ciałem, dlatego tam wszystko gra ale nie może mężczyzna również być usprawiedliwiony, że korzysta z usług prostytutek. Jest jasność w tej kwestii? Jest punkt pierwszy, jeszcze raz powtórzę. Chrześcijaństwo miało demonstrować właściwy obraz małżeństwa nawet poganom, Żydom i poganom, nie tylko innym chrześcijanom. Mamy to? Dwa. Drugi powód, dla którego Paweł napisał ten fragment. Mężowie mają reprezentować wobec świata wolność całego małżeństwa. Gdyby kobieta za bardzo coś reprezentowała, to byłoby niezrozumiałe dla pogan, co się tu w ogóle dzieje i byłoby wręcz opacznie zrozumiane. Dlatego mężczyzna reprezentował tę wolność, dlatego ta wolność chrześcijańska była przez niego demonstrowana przez to, że on przed nikim nie zakrywa głowy, co inaczej mówiąc językiem dzisiejszym było, że on się nikomu żadnej e, istocie duchowej nie kłania, z wyjątkiem Chrystusa, ale któremu się nie kłaniamy jak bożkom, bo to nie jest bożek. Jasne? Mężowie mają reprezentować wobec świata wolność całego małżeństwa, ponieważ w ten sposób reprezentują wolność całego kościoła, od czego odbał wochwalstwa. Dlatego Paweł mówi, e, zauważcie, bo niektórzy się na tym skupiają, że jak to mężczyzna jest obrazem i chwałą Boga. Przecież mężczyzna i kobieta są stworzeni na obraz i na podobieństwo. sobotu. Tu o coś innego chodzi. Tu chodzi o eikon. Okay? Tak, był tak były nazywane rzeźby, bożków, bałwanów, idoli. Dokładnie jak sobie zobaczycie, ten tak zwany obraz, który bestia robi swój obraz, i temu obrazowi ma być oddany cześć. Jak ten obraz się nazywa? Eikon. Dokładnie w ten sposób. To jest trójwymiarowy obraz. Tak? To jest figura, a nie ikona yy, bestii, tak? I ona zostanie ożywiona i bestia będzie kazała się też tej, temu obrazowi, temu tej, 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 tej ejkonowi, tej, tej ikonie swojej kłaniać. Otóż Paweł mówi, że jedynym ejkonem Boga na ziemi jest kto? Chrześcijanin. Chrześcijanka. Kościół, żywi ludzie, reprezentują, żywi ludzie reprezentują Boga, tak? I to, jak oni się zachowują, oddaje chwałę Bogu. To jest jasne. I dlatego on, mężczyzna jest obrazem i chwałą Boga, ponieważ na spotkaniu publicznym z odsłoniętą głową patrzysz na Niego i masz co widzieć Chrystusa. Tak? Od początku ta myśl jest... Jasna, niekoniecznie na kobietę, bo jeszcze raz mówię, poganie by nie i tak nie zrozumieli, co w ogóle się dzieje, tak? Niemniej kobieta dokłada się do tego, w jaki sposób? W taki, że ona demonstruje swoją wolnością i jednocześnie w ramach tej wolności, jaką ma, która musiała być szokująca dla pogan, jednocześnie oddaniem i uległością wobec męża porusza pogan, o czym Piotr pisze. Mówi, że bez słowa takiego męża nawrócisz żoną, tak? I dla innych Wiecie, mężczyzn z patrzenia to jest takie wow, co się tu w ogóle dzieje? To da się tak? O czym mówimy? Między innymi z tego powodu, ze względu na Pawła, autor, którego akurat teraz zacytuję z pamięci, ale którego dzisiaj w innym kontekście będę cytować, Ireneusz z Lyonu, powiada, to jest jego sławne yy, powiedzenie, które się dokładnie do pierwszego listu do Koryntian Pawła do XI rozdziału odnosi, mianowicie on mówi, co jest chwałą Boga, Chwałą Boga jest człowiek, który żyje w pełni. Nie wiem, czy słyszycie. Człowiek żyjący w pełni jest chwałą Boga. Okej? Okay? I on się odwołnił i to nie jest tylko mężczyzna, bo mężczyzna bez kobiety, czyli mężczyzna, który jest, nie jest mężem jakiejś żony, nie jest człowiekiem żyjącym w pełni. To jest, to jest, to jest komentarz Ireneusza, odniesienie się do, do jakby jego rozumienia, jak on to widzi. OK? Swoją drogą, on tu, do tego, o czym Paweł mówi, jeszcze zacytuję konkretnie z Adversus Hereses. dzisiaj z tego całego to odniszcza w zasadzie jedno zdanie nas interesujące, ale, jak powiedziałem, rzeczy istotne, a oczywiste w Kościele, w oczywisty sposób przedstawione w Biblii, nie były rozstrząsane za bardzo przez pierwszych chrześcijan. Więc to jest to, mężowie, trzy... Co mają reprezentować kobiety wobec świata? To jest trzeci, bo, bo Paweł osobno mówi do mężczyzn jako mężów, że jako mężowie coś reprezentować, a kobiety, kobiety mają być żonami i jako żony mają wobec świata reprezentować chrześcijańską wolność w uległości. Okej? Okay? Coś, co, wiecie, dzisiaj jest niezrozumiałe. Albo człowiek jest zależny, albo jest niezależny. Zgadza się? I dlatego ludzie się denerwują, mówią hej, jak to w, w kościele ludzie wykorzystują yy, jakieś teksty biblijne i powodują, że ludzie stają się niezależni. Co w związku z tym mamy zrobić? Mamy ich uwolnić, żeby byli niezależni. Bez sens. Co prawda, co prawda, teraz kapujecie to nawet zupełnie niewierzący ludzie. Teraz ja odwołam do jednego, on chyba był mormonem, niespecjalnie wierzącym w mormonizm. Po prostu psychologa, specjalisty, ale takiego raczej akademickiego niż nie opierającego się na badaniach klinicznych i tak dalej, specjalisty od motywacji Stevena Coveya, nie wiem czy kojarzycie, Seven Habits of Highly Effective People, yy, jak zwykle nie pamiętam jak się ta książka po polsku nazywała, no ale tak wiecie, tak, siedem nawyków kogoś tam, o właśnie. I on wielokrotnie powtarzał, że ludzie wpadają w pułapkę niezależności myśląc, że to jest wolność. On mówi, nie, niewola polega na byciu kompletnie od kogoś uzależnionym, podległym i kompletnie poddanym. I mówi, tak, drogą do wolności jest wybicie się na niepodległość, czyli mówi, najniższy poziom to jest co? Podległość, tak? Wyższy poziom, mówi, to jest niepodległość, tak? Albo, albo najniższy poziom to jest zależność a wyższy poziom to jest co? Niezależność, ale mówi, istnieje jeszcze inny docelowy poziom, który dopiero jest wolnością, mianowicie jak on go nazwał? Interdependence, czyli współ, pomiędzy zależność. Tak? On, mówi, człowiek, który jest niezależny, nie korzysta z wszystkich zasobów mu dostępnych. Dlaczego? No, mówi, no bo on nie ma w sobie wszystkich zasobów. Tylko w momencie, kiedy on daje innym, a inni dają jemu, dopiero wtedy korzysta z, z pełni zasobów na różne sposoby mu dostępnych. Tak? A więc Sywiankowi mówi, co to jest współ albo interzależność, pomiędzyzależność. Uwaga, mówi, to jest wspólnota. Ludzie, którzy są we wspólnocie. I teraz, nie wiem, jak wy... Ale ja znam idealny model wspólnoty. On się nazywa Ciało Chrystusa. Okay? Ludzie w Ciele Chrystusa nie mają być podlegli, nie mają być zależni z wyjątkiem jednej osoby i tą osobą jest Bóg. Bogu należy się stuprocentowe posłuszeństwo. Jezus jest Panem, którego my jesteśmy niewolnikami w stu procentach. Dulos, niewolnik, sługa, wszystko jasne. tak? Ludziom nawet w Kościele nie należy się taka uległość jak Chrystusowi Jemu no ja sobie definiuję uległość wobec Niego jako posłuszeństwo bo to dla mnie oznacza stuprocentową uległość ludziom należy się tylko i wyłącznie ograniczona uległość mniej lub bardziej ale nie taka jakby byli Bogiem bo nikt z nich nie jest Bogiem jest to jasne? Niemniej ta, i ta zależność nie może być tylko w jednej relacji z jedną osobą, ale ta osoba musi też być w relacji z innymi osobami. Czyli jeżeli ja jestem, mam być wobec kogoś uległy, to potrzebuję też widzieć, wobec kogo ta osoba jest uległa. Tak? Ponieważ w ciele istnieje taki mechanizm korekty i kontroli, tak żeby żaden z członków nie stał się yy, samobieżny, bo wtedy T, t, bo wtedy on działa tylko dla siebie, a nie dla całego ciała. A wtedy, jak to się nazywa, rak. Rak. Część ciała, która atakuje wszystkie inne, zamienia się we wroga samego siebie. Tak? Mamy jasność? Dobrze. Um, kobiety wobec świata mają więc reprezentować, i to jest wolność w uległości. Tak? Kobiety, właśnie, mają najlepiej, najpełniej demonstrować. To, że są wolne jak żadne inne kobiety na świecie I dzięki temu nie mają problemu z uległością Ponieważ wolność równa się odpowiedzialność Jak człowiek jest odpowiedzialny To znaczy, że decyduje o pewnych rzeczach Ale jednocześnie, jak sama nazwa polska wskazuje Musi przed kimś odpowiedzieć za rzeczy O których decydował Jest to jasne? Odpowiedzialność to jest bycie człowiekiem, który ma udzielić odpowiedzi komu, komuś innemu. Tak? W języku angielskim dokładnie ta, takie samo słowo responsibility. Tak? Tam jest też response, czyli odpowiedź. Hmm? Dokładnie, ten sam, yy, dokładnie ten sam wyraz. Wolność równa się odpowiedzialność. Wolność to nie znaczy mogę robić to, co chcę. Wolność to znaczy decydowanie odpowiedzialne na ścieżce odpowiedzialności na którą ktoś wszedł, a więc zaangażowanie się, tak? Jeżeli ktoś mówi, a ja będę z tobą żył tak jak z żoną, albo jakaś kobieta powie, ja będę z tobą żyła tak jak z mężem, ale jakby wiesz, no nie, bądźmy wolni, to to nie jest wolność. To jest poddanie się zachciankom. Wolność jest bezpośrednio związana z miłością, a miłość polega na zaangażowaniu zdecydowaniu się na zaangażowanie, niezależnie od tego, jak się zmienią okoliczności albo moje odczucia. To Tak? Jasne? I to, obrazem tego mają być kobiety, chrześcijanki, e, żony, ponieważ w małżeństwie lepiej, najlepiej to widać i w ten sposób najlepiej widać tę wolność, która polega na współodpowiedzialności i na współzależności którą reprezentuje cały Kościół. Kobiety zawsze mają wyglądać tak, jak powinien wyglądać Kościół. Czy dla świata, czy dla innych pojedynczych wierzących. Jest to jasne? Czwarte. No właśnie, kobiety y y y y i mężczyźni jako małżeństwa mają wobec wierzących, którzy na przykład są niezamężni, nieżonaci, albo są, ale ich małżeństwa nie są najlepsze, mają stanowić, dobre małżeństwo ma w pierwszej kolejności stanowić obraz tajemnicy Chrystusa i Kościoła czyli małżeństwa baranka tego, że Chrystus jest małżonkiem a Kościół jest małżonką tegoż mistycznego małżonka czy to jest jasne? nie będę się na ten temat rozwijał bo jużśmy się wczoraj troszeczkę rozwinęli i teraz docieramy bo ktoś powie, a gdzie to jest niby napisane w dziesiątym wersecie gdzie najpierw Paweł wyraźnie odnosi się do pewnych znaków zewnętrznych, które mogą widzieć chrześcijanie, ale i nie chrześcijanie ale potem mówi ale, ale mówi żony, ale wy też zaznaczajcie swoją żonowość ze względu na aniołów dlaczego? I teraz sobie przyjrzy yy, yy, chyba, że nie, nie chcecie, pominiemy to nie. idziemy dalej czyli piąty to jest piąty cel Okay, to jest piąty cel tego, co Paweł tutaj pisze. Okay? Co w praktyce ma być wyrażone? Mianowicie, że żona, kiedy powstaje i przemawia, okay, przemawiająca w społeczności świętych, czyjaś żona sama w sobie jest nauką dla aniołów. Na temat czego? Na temat Kościoła. What? Przyjrzyjmy się temu, dobra? List do hebrajczyków najpierw sobie otwórzmy. List do hebrajczyków sobie otwórzmy. Pierwszy rozdział. W ogóle pierwszy i drugi rozdział. Wiele mówią listów do hebrajczyków o aniołach, o rozmaitych ich współzależnościach i z Chrystusem, i z Kościołem, z ludźmi, ze stworzeniem, z Bogiem. Więc jakby ktoś bardzo chciał zgłębić temat aniołów, no to to nie jest, nie jest jedyne miejsce. Ich jest mnóstwo w Biblii mnóstwo. Nie wiem, skąd ludziom przychodzi do głowy, że, że w Biblii prawie nie ma aniołów. To jest dla mnie czyli istot duchowych. Ich jest mnóstwo. Wszędzie. Tak? Te dwa rozdziały. Tylko trzeba, kiedy czytasz tekst, musisz się skupić. Po co czytasz ten tekst? Czy się, żeby tam dowiedzieć czegoś o Chrystusie, o Kościele, o aniołach, o stworzeniu, o wieku przyszłym, o wieku przeszłym. Wiecie, o co mi chodzi? Bo bywa, że jakby te różne tematy są właśnie współzależne. Tak, połączone ze sobą i raz czytając coś akcentujesz informację zawartą w danym zdaniu o czymś, a potem o czymś innym w każdym razie w pierwszym rozdziale listu do hewlajczyków, w piątym i szóstym wersecie mówiąc na razie o Chrystusie e, który się pojawił jako człowiek okay? o Chrystusie, który się wcielił co już samo z siebie dla aniołów rozumiecie, jest oszalałe Przypomina nam najpierw ten fakt, Paweł, jakich Hebrajczykom, mówi, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Oraz, lub też i znowu, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga. Kiedy? Gdy wprowadza pierworodnego na świat. A więc jak? W ciele. Świadkowie Jehowy, którzy skrzętnie ukrywają tę naukę, chociaż w dobie internetu to jest dosyć trudne, w pewnym momencie dopiero informują y, ludzi, którzy się do nich przyłączają y, w niewiedzy, to wtedy ci się dopiero ich informują, a ci się dowiadują, że ich wyznanie, że wierzą, że Jezus jest Synem Bożym, tak naprawdę co oznacza? Że nie wierzą w ogóle w istnienie Jezusa jako takiego. Ale wierzą w istnienie jakiegoś archanioła, który udając człowieka przyszedł na ziemię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ten fragment między innymi całej tej koncepcji przeczy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale to jest pierwsza rzecz. Bóg mówi do aniołów. Widzicie tego człowieka? Do aniołów, którzy wiedzą, że są powyżej jakimkolwiek człowiekiem. Mówi jemu oddajcie pokłon, bo to jest mój syn. Oni wiedzą, co to jest wcielenie. To jest, to jest jasne dla was? Ale mimo tego, że wiedzą, rozumiecie, to jest... Nie będę teraz w to wchodził, ale naprawdę jest jedną z uzasadnionych teologicznych koncepcji, że kiedy Bóg przedstawił tę koncepcję aniołom, to było coś, co najpierw wypełniło, a potem przelało czarę goryczy w tym jednym aniole, aniele, którego nie znamy tak naprawdę imienia, ale którego potocznie nazywamy lucyferem. Tak? Tym szatanem we własnej osobie, który zbuntował jeszcze innych. tak, Ponieważ jak on to zobaczył, to powiedział. Nie zaraz, zaraz, zaraz. Yy, za, zaraz, zaraz. Coś, co jest poniżej wszystkich tych duchowych istot, a więc którą mają bardzo podobną naturę jak ja, ale od których ja jestem wyższy, bo jestem zagłówkiem Najwyższego. Coś, co jest poniżej nas wszystkich, ma być wywyższone ponad nas, bo ten, który jest ponad nami, stanie się nimi? Nie będę służyć. A widzicie, pan, ewidentnie Pan powiedział, ukłoncie się mu. Boże, Ty jesteś Bogiem. To jest, wiecie, zgo, zgorszenie wielu, tak? Żydów, antytrynitarzy i tak dalej, i tak dalej, że nie, nie, nie. E, ci, którzy wyznają, że nie, nie, człowiek, Jezus w ciele, on, nie, on miał związek z Logosem, ale to nie jest wcielony Bóg. To, nie, nie. Wszystkich, wszystkie zgorszenie wszystkich tych ludzi to jest zgorszenie aniołów. Części aniołów. którzy mówią, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś duchem. Co miałoby Cię fascynować w ciele? Co? A jednak, a jednak, gdy wprowadza pierworodnego na świat, kto? Ojciec, czy jego pierworodnego? Swojego pierworodnego syna, gdy wprowadza go na świat, mówi do kogo? Do aniołów, niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga. Taki jest rozkaz. Ok? Dwa. To jest pierwsza rzecz, którą musimy pamiętać o aniołach. Dalej idziemy. Pier 13, 14 werset. Do którego, te tego pierwszego rozdziału listu do hebrajczyków, do którego też zaniołów kiedykolwiek powiedział siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy. No, my wiemy, że do nikogo. Ale jakby ktoś nie wiedział, że do nikogo, to Paweł dodaje, czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Więc mówi do nikogo, do żadnego z nich. Co więcej, ten, który zasiada po prawicy ojca, to jest ten, który zbawił ludzi w taki sposób, że oni w duchu już tam siedzą z nim. Dlatego oni nie są wyżej, bo sługa nie jest wyżej swojego Pana. Zauważcie, oni mają służyć komu? Nam. Tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Jasne to jest? To jest kolejna rzecz, ale nie patrzcie na nas, Jaką my mamy pozycję, tylko patrzcie na aniołów. Dalej, w drugim rozdziale, w piątym wersecie mówi o naszej przyszłości, ale też aniołów w Słowo Boże. Mianowicie mówi, nie aniołom poddał bowiem przyszły świat, kto Bóg, ale komu? Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ale komu? Pytam się was, bo teraz ja wiem, żeby wy... To było takie, ale czekaj, tu nie ma napisane. No ale komu? Tak, no bo dalej, dalej, yy, Paweł rozważa, kim że jest człowiek, że o nim pamiętasz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Siódmy werset. Ale na końcu się dowiaduje, wszystko poddałeś pod jego stopy. Fragment, który Paweł odniósł w tym liście do Jezusa, potem przypominał się oryginalnie odnośnie do ludzi... Pierwotnie i na końcu też się odniesie do ludzi. Jako do tych, którzy odziedziczą przyszły świat, żeby nim rządzić, a nie aniołowie. Rozumiecie? Więc jest pewna przyszłość. Dalej, w drugim rozdziale, w szesnastym wersecie, czytamy, że naprawdę to nie była udawanka, ale naprawdę Chrystus nie przyjął natury aniołów, ale potomstwo Abrahama, a więc naturę ludzką. Widzicie to? Kolejna rzecz. To, to na, Chrystus naprawdę stał się człowiekiem. Bardzo konkretne to jest, bo na przykład gnostycy, z którymi później, no właśnie, Ireneusz, inni ojcowie kościoła na początku oryginalnie dyskutowali, kłócili się i tak dalej. Oni mówili, że nie, Chrystus zstępował przez natury eonów innych tam, czyli przez natury istot anielskich, aż stał się człowiekiem, ale to w ogóle nie wiadomo, czy się stał. To był upadek, nie wiadomo czyj i tak dalej, i tak dalej. Tak? Byliście do hebrajczyków, który to już był czas, już wstępnie walki z gnostykami, mówi, nie, 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 przechodził przez żadne. Nigdy nie miał miał naturę boską i przyjął naturę ludzką. Nigdy nie miał natury anielskiej, żadnej istoty duchowej, która mogłaby być nazwana aniołem. Mamy jasność? Mamy? Okej, okay, i teraz sobie otwieramy pierwszy list do Tymoteusza, w którym tenże sam Paweł przypomina nam o jednej bardzo interesującej rzeczy, którą on nazywa... Wielką tajemnicą pobożności. To jest wielka tajemnica pobożności wszystkich, także częściowo aniołów. Jaka to jest tajemnica pobożności? Od czego ona się zaczyna? I dla nas, i dla aniołów. Zobaczcie, to jest pierwszy do Tymoteusza, trzeci rozdział, szesnasty werset. A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Jaka? Po pierwsze, Bóg objawiony został w ciele. Po drugie, usprawiedliwiony w duchu. Po trzecie, widziany był przez anioły. W tej tajemnicy zjednoczenia Boga z ciałem. Widziany i rozumiecie teraz o co chodzi? To nie znaczy, że został zrozumiany. To było tylko... Okej! Okay. To była reakcja aniołów. Dla nich, jak i dla nas, to jest tajemnica pobożności. Głoszony był poganom uwierzono na świecie, wzięty został w górę, gdzie... do chwały. Wzięcie Chrystusa do chwały jest bardzo istotną częścią tej tajemnicy, w której biorą udział aniołowie jako w tajemnicy. To jest bardzo Nie wiem, czy to widzicie tutaj. Jak nie, to zaraz będziemy kontynuować. Okay? To jego wcielenie, ale które się... Widzicie, skoro Chrystus się wcielił, to nie wiem, czy, czy czujecie, co się dzieje. Wracając do chwały, wraca jako co? Jako całe ciało? Czy też jako głowa czegoś, co dalej na ziemi funkcjonuje jako ciało? Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo to jest coś, to jest moment wielkiej tajemnicy pobożności, w którym zaczęło się kręcić aniołom w głowie. Był widziany przez aniołów, dobra, okej. Okay. A za chwilę co się stało? Był głoszony poganom? Rozumiecie? Dlaczego to jest dziwne? Dlatego, że się okazało, że nie tylko Żydzi, ale poganie mają wejście gdzieś, tak? Gdzie? Do Kościoła. Wchodzą równoprawnie do ciała Chrystusa, które dla nich jest konkretnym jednym bytem. Rozumiecie? Oni to widzą, i widzą, że on wzięty w górę, na dole ma resztę swojego ciała. Jasne to? Jeżeli to jest niejasne, to zobaczcie, idziemy dalej. Pierwszy Piotra, zanim wrócimy do tego rozważania Pawłowego, zobaczcie, w pierwszym Piotra, kiedy o tym, że, że te rzeczy przepowiadali, ogłaszali prorocy yy, i inni tam ludzie, pierwszy rozdział, zobaczcie, pierwszy listu, pierwszego listu Piotrowego, pierwszy rozdział od dziesiątego wersetu. Jak opisuje, jak cenne, niesamowite jest nasze zbawienie, którym będzie ostatecznie nasze zmartwychwstanie, a więc małżeństwo kościoła z barankiem, Piotr pisze tak, od dziesiątego wersetu. O to zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Tak? W, w liście do Tytusa Paweł mówi, że łaska się objawiła, żeby ostatecznie co? Stworzyć kościół. Tam jest taka cztero wersowa, potężna definicja kościoła. Ale dobra, o przeznaczonej dla was łasce. Jedenasty. Badali oni na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i co? Mającą potem nastąpić chwałę. Co jest częścią tajemnicy pobożności? To, że Chrystus, głoszony poganom, został wzięty w górę, gdzie? Do chwały. Bo jest część tajemnicy pobożności. Pamiętacie, czy za szybko gadam, czy to jest za skomplikowane? Tak? Chwały. I pobaczcie. Zostało im objawione, że nie im samym, ale komu? Nam służą, służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili Ewangelię przez Ducha Świętego zesł zesłanego w nieba. Z nieba. Uwaga. W te sprawy nadal, dodałbym, pragną wejrzeć aniołowie. Wam to już jest ogłoszone, wy jesteście częścią tej tajemnicy, a oni nie wiedzą, co się dzieje, oni tego nie rozumieją. Oni to obserwują, ale nie rozumieją, co się dzieje. Czy Ziemia krąży dookoła Słońca, czy Słońce kręży dookoła Ziemi, czy co jest grane. Oni widzą zjawisko, rozumiecie, o co mi chodzi, ale nie rozumieją do końca tej tajemnicy. Widzicie to tutaj? Aniołowie nadal pragną wejrzeć w tę te tajemnicę. Teraz... Znowu kluczem do zrozumienia, o cóż to tutaj chodzi, jest to list do Efezjan, trzeci rozdział. Od którego bierze nazwa tajemny plan. <grym> Tuż Ci ona bierze swój ród i swoją nazwę. Tajemny plan. W, w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Ale my mamy UBG i czytamy co? Paweł, mianowicie Paweł od trzeciego wersetu mówi tak. Mówi, że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica. Widzicie to? Jak to wam przedtem krótko napisałem. Dlatego czytając to możecie zrozumieć to, co teraz piszę. Moje poznanie czego? Tajemnicy Chrystusa. O, o jakiej tajemnicy pisze do Tymoteusza? To jest tajemnica pobożności, to jest tajemnica Chrystusa. Bóg objawiony został w ciele. O jakiej tajemnicy, którą pragną wejrzeć aniołowie, pisze Piotr? Dokładnie to, tajemnica, którą dopiero dla proroków głosili ją, nie wiedzieli, co jest grane. Dla nas ona jest udziałem. To jest tajemnica łaski, która była nam ogłoszona. Tak, tajemnicy Chrystusa, która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, tak jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i proro prorokom przez ducha. Mianowicie, bo co to jest za Tajemnica że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała i współuczestnikami jego obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię. Widzicie to? To jest Kościół, mówiąc jednym słowem, ciało Chrystusa, mówiąc dwoma. To jest ta tajemnica. I teraz patrzcie dalej. Stałem się jej sługą, to jest dobre pytanie, czy Ewangelii, czy też tej tajemnicy, Chociaż w sumie na to samo wychodzi, ale to będziemy rozważać w liście do Efezjan, jak się znajdziemy w końcu. Stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie Jego mocy. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił to, głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa. Rozumiecie? I on mówi, my je teraz zgłębiamy. I żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu. To jest ten tajemny plan, który, który Pan miał. Jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, aby teraz wieloraka mądrość Boga przez Kościół, widzicie to, stała się jawna zwierzchnością i władzą w miejscach niebieskich. Czyli komu? Aniołom jakim aniołom, wszystkim, włącznie z najwyższymi na wyżynach niebieskich. Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Rozumiecie, Paweł to mówi wyraźnie, my nauczamy aniołów na temat tej tajemnicy. Wszystkich i wszystkie istoty duchowe, włącznie z najwyższymi zwierzchnościami i władzami. Jest to jasne tutaj, w tym tekście, Ok, yy, yy, żeby się yy, stało jasne, widzicie, dlatego ja już o tym wczoraj wspominałem, tak istotne jest zwrócenie uwagi na te zwierzchności i władzę yy, yy, tu, bo wcześniej Paweł pisze pierwszy rozdział 22 werset tego listu do Efezjan. I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim. Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. tak? Ponad wszystkim, to znaczy gdzie? Szósty werset drugiego, yy, drugiego rozdziału. W miejscach niebiańskich w Chrystusie. Widzicie? Są w tych miejscach niebiańskich władze i zwierzchności. Trzeci rozdział wyraźnie nam o tym mówi. Zwierzchnością i władzą na miejscach niebieskich. Widzicie? Ale my... Ze względu na znajomość tej tajemnicy i zamieszkiwanie w Chrystusie jesteśmy wyżej od nich i to my im w duchu głosimy, a nie oni nam. Idziemy dalej. Czy tu do tej pory się zgadzamy? Tak? Tak? Musimy... Okay. W liście do Filipian w rozdziale drugim w wersecie dziewiątym i dziesiątym po opowiedzeniu o tym, jak Chrystus się poniżył mówi, dlatego też Bóg wielce Chrystusa wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Jakakolwiek zwierzchność i władza, nie tylko upadłe, ale też te nieupadłe, mają wiecie, swoje imiona, przez które mogą działać, swoją autonomię, autorytet, władzę, nie autonomię, ale internomię, A, ale, ale władzę pewną mają. Władzę pewną mają, tak? Na przykład przychodzi taki archanioł Michał, Wiecie, i leje się z pewnymi upadłymi zwierzchnościami i ma władza do tego, żeby to robić, tak? Z księciem Persji, z księciem Grecji, pamiętacie te pojedynki, tak? Jezus ma imię, które jest gdzie? Ponad wszelkim imieniem, nieważne skąd czerpałoby swoją moc. Popatrzcie, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, gdzie na niebie, wszelkie kolano na ziemi i gdzie pod ziemią pod ziemią, my wiemy, skądinąd znajdują się aniołowie, którzy nie mają żadnej autonomii w działaniu, ale wciąż mają pewną godność wynikającą z tego, kim byli, zanim nie zostali uwięzieni w Tartarze, o czym Biblia nas w paru miejscach poucza, włącznie z Nowym Testamentem, tak? Piotr i, i, i Juda na przykład się do tego odwołują wprost i mówią wprost o tych aniołach. I chodzi o to, że oni jeszcze nie zostali osądzeni, więc wiecie, jakby czekają na ten osąd, i jakby mogliby w tym, będąc w więzieniu, dalej tam stać. Chodzi o to, że nawet zwierzchności im kiedyś równe, rozumiecie, z nieba, nie mogą przylecieć do Tartaru i powiedzieć ty, gościu, nie, klękaj. Potem powiedz, daj spokój. Jestem księciem tak samo jak ty. Ale chrześcijanin, gdyby tam trafił, do każdej z tych zwierzchności mówi w imieniu Jezusa i wszystkie te wierzchności klękają. Rozumiecie o co chodzi? Dalej idziemy. List do Kolosa nam o tym mówi. W drugim rozdziale, w 15 wersecie słyszymy, że Jezus rozbroiwszy zwierzchności i władzę, widzicie to? A więc, wszystkie nawet najwyższe potęgi upadłych istot duchowych, czy też upadłych aniołów. Tak? Jak widzicie, z najwyższych okręgów niebieskich upadli aniołowie. No, włącznie z szatanem samym sobie. Tak? Jezus rozbroił się z wierzchności i władze jawnie wystawił je na pośmiewisko kiedy, czy też pokaz, gdy przez Niego odniósł tryumf nad nimi. Zgadza się? Ale zauważcie, w dziesiątym wersecie zanim mówi o upadłych zwierzchnościach i władzach Paweł mówi, jesteście dopełnieni w Nim w Chrystusie yy, jako w swojej głowie w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Tak, Dziesiątym mówi, jesteście dopełnieni w Nim który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. A więc On jest ale on jest inaczej głową, czyli zwierzchności i władzy, które gdzie są? W niebie. Tak? On jest ich głową, w sensie On jest dla nich autorytetem. I tyle. List do Kolosan mówi, że On ich stworzył i On nimi rządzi. A my, my jesteśmy bezpośrednio Jego ciałem, którym oni nie są. Przedecie? On jest ich głową, czyli kimś nadrzędnym, jasne to jest? Wobec nich? A my jesteśmy ciałem tej głowy które w związku z tym znajduje się w tym samym miejscu co głowa jesteśmy nad nimi okay? oto jak zostaliśmy podniesieni i teraz w pierwszym liście Piotra że tam wrócimy w trzecim rozdziale w dwudziestym drugim wersecie również nie bez powodu po zmartwychwstaniu Jezusa jako część tej tajemnicy pobożności, czy tajemnicy wiary, Piotr mówi o Chrystusie, który poszedłszy do nieba, jest po prawicy Boga, a zostali Mu poddani aniołowie zwierzchności i moce. No, no, to, lub też władze. to tutaj to tłumaczenie jest, jakie jest. Widzicie, co jest grane? Teraz oni dlatego nam służą, bo nasz związek z Nim jako wspólnoty jest taki, że jesteśmy wyżej i w poz... Rozumiecie, dlaczego Paweł cały czas w liście do Efezjan mówi, że najważniejsze jest poznanie jego oraz tego, kim my jesteśmy w nim jako Kościół? Cały czas. Do Filipian to samo. Mówi do Kolosan, że, żebyśmy my wiedzieli, wszystko uznałem za śmieci ze względu na poznanie mojego Pana. Tak? Okej, okay, to już jak to mamy, to mamy, to Między innymi, bo są różne wnioski z tego wynikające. Jaki jest jeden z wniosków? List do Rzymian, ósmy rozdział, 38 werset. Właśnie dlatego, właśnie dlatego, że 34 werset, przepraszam najmocniej, 8 rozdział, 34 werset. Właśnie dlatego, że któż potępi? Chrystus? On jest tym, który umarł. Więcej z martwych wstał który też jest, zauważcie, po prawicy Boga i stamtąd wstawia się za nami. I on ma nas potępić, no chyba żartujecie. Potem jest całe rozważanie, które zmierza do czego. Do 38 wersetu, jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce i tak dalej, nic nas nie może odłączyć od Chrystusa. Dlaczego? Bo my mamy wspólną z Nim naturę, jesteśmy z Nim naturę, w sensie małżeństwo. Nikt nie może odebrać Chrystusowi Jego małżonki. Nikt nie może odebrać Bogu Jego żony. Nikt nie może odebrać barankowi Jego oblubienicy. Amen? O to tu Pawłowi chodzi nie rozumiecie? Rozumiecie? Jak chcecie się radować pełnią tej pewności bycia usprawiedliwionym oraz w przyszłości zbawionym, to trwajcie w Kościele. W żywym, zdrowym Kościele, który ma tego świadomość Jesteście bezpieczni. Dwa. Pierwszy list do Koryntian. Czwarty rozdział. Zanim Paweł powie, bądźcie moimi naśladowcami, mówi bardzo taką dziwną rzecz. Uważam, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata Aniołów i ludzi. Tylko widzicie, każdy z tego widowiska czerpie co chce. Świat się gorszy, albo się nabija. Naśmiewa. okej? Okay? Ludzie, którzy są chrześcijanami, no właśnie, albo zaczynają cwaniakować, bo tutaj się Paweł do cwaniakowania koryntiana odnosi, albo się uczą. Aniołowie, co robią? Tylko się uczą. Skąd o tym wiemy? List do Efezjan, trzeci rozdział. Dopiero nas tam Paweł pouczył, że on swoim głoszeniem objawia tajemnicę nawet z wierzchnością i mocą. Jest to jasne? Jest? Yy, dobra. I teraz widzicie, z tego też powodu, na przykład kiedy pisze do swojego umiłowanego syna, zauważcie o istotnych rzeczach, wiedząc, że on też jest apostołem, a więc on też jest widowiskiem dla aniołów nauczycielem dla aniołów, nie tylko dla ludzi, kimś, kto ma objawiać tajemnicę, jak mu w trzecim rozdziale, pierwszy do temu to już trzeci rozdział, napisał, bez wątpienia, wielka jest tajemnica pobożności, Pan był widziany przez anioły, szesnasty werset, tak zauważcie, na końcu zdumiewającą rzecz, dla niektórych bardzo tajemniczą, na nie wiem, że jest w pełni wyjaśniona teraz przeze mnie, ale na pewno jest w związku z tym wszystkim, co pokrótce sobie teraz powiedzieliśmy, Paweł do niego mówi, to jest pierwszy Tymoteusza, piąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Zaklinam Cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów. Wow! No co on się powołuje. Mówi, przecież my mamy większe imię niż. Ale rozumiesz, on mówi: ze względu tak, w imieniu zaklinam Cię wobec Boga i Pana Jezusa, wobec wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, co Ci mówię nie mając względu na osoby i nie kierując się stronniczością. Rozumiecie teraz, co się dzieje? Teraz Paweł, krótko mówiąc, mówi kobiety, które jesteście czyimiś żonami. To aniołowie rozumieją, co być może wam nie zawsze przychodzi do głowy w pierwszej kolejności, że małżeństwo jest mistyczną lekcją na temat małżeństwa obecnego i przyszłego baranka z kościołem. Rozumiesz? I anioł, kiedy patrzy na Ciebie, ma widzieć Kościół. Dlatego, rozumiesz, wystąp całkowicie, czy to w sposób widzialny dla ludzi, czy w sposób niewidzialny dla ludzi, ale widzialny dla aniołów, z władzą na głowie, taką, jaką Kościół otrzymał od Chrystusa, która na ziemi dla ludzi jest zaplecioną koroną z włosów, jest wstążką wita którą poganie rozpoznają, a to jest żona jakiegoś faceta tutaj, aniołowie zobaczą w tobie. Kościół przemawiający i nauczający. Czy jest to jasne, co, co ja teraz mówię? On mówi, pamięta, nigdy nie możesz wyjść ze swojej roli, zwłaszcza w kościele, kiedy ty tam prorokujesz, kiedy jakieś tam rzeczy robisz, mówi kobieto. Jeżeli wyjdziesz ze swojej roli, zaczniesz bredzić, zresztą mężczyzna też, ale kobieta zwłaszcza, jest, rozumiesz To jest to, czego nie rozumieją aniołowie. Kim i czym tak naprawdę jest ciało Chrystusa? Kim i czym jest Kościół? Kim i czym jest żona baranka? I dlatego oni przyglądając się kobietom modlącym się czy prorokującym w Kościele rozumiesz uczą się i są nauczani przez kobiety w pełnej władzy tego nauczania czym jest Kościół przez to, jak kobiety się zachowują. Ma to sens, co mówię? Plus, oczywiście, bo, rozumiecie, bo taką y, Paweł się także dla, dla rozumiejących rzeczy, choćby i Żydów, odwołuje do czego? Do pewnej prawdy, którą już y, Salomon, Król Mądry, napisał w swojej księdze y, Kaznodziei, lub też Kocheleta, jakie tam, jakie tam macie tłumaczenie, jeżeli zechcecie ją sobie otworzyć razem ze mną. Jest takie napomnienie w ogóle do każdego kto idzie do świątyni albo na publiczne nabożeństwo świątynne w, Je w świątyni jerozolimskiej. I jakby tam też, tylko w, w odniesieniu do złożenia ślubów, mówi taką rzecz, to jest Księga Kaznodziei, piąty rozdział. Od pierwszego wersetu do aż siódmego. Zobaczcie, Kaznodzieja pisze tak pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego. I bądź skłonny raczej ku temu, aby słuchać, niż dawać ofiarę głupich. I teraz uważajcie, jak później Paweł wróci do tego wątku i powie, kobiety mają milczeć w kościele, zaraz się jeszcze do tego odniesiemy, to on się tak też do, mówi, to jest to, rozumiecie? Bo wy jesteście widziane nie tylko przez ludzi, ale i przez aniołów. Już pomijam, że przeszkadzacie ludziom, ale aniołowie. I na rzecz, że mężczyźni, wy też, tylko mężczyźni najwyraźniej nie gadali w kościele. No okej, okay, bo to, ale to, zaraz. W każdym razie mówi, uważaj, lepiej słuchaj, niż dawaj ofiary głupich. Le, tak? Twoją ofiarą będzie, że usłuchasz Słowa Bożego. Co Pan do ciebie mówi? Jakie jest nauczanie, niż żeby wyskakiwać i bredzić. Dlaczego? Nie, zobacz, drugi werset. Nie mów pochopnie i niech twoje serce nie wypowiada pospiesznie słów przed Bogiem. Hmm? Publicznie. Niech więc niewiele będzie twoich słów. Dlaczego? Patrzcie, czwarty, piąty werset. Bo, z wielu, bo gdy złożysz Bogu jakiś ślub, czwarty, piąty werset, nie zwlekaj z Jego wypełnieniem. Na przykład jak ci się zdarzy coś powiedzieć i, i z rozpędu powiesz, no i Boże, obiecuje ci jeszcze coś. Gdyż w głupcach nie ma onu podobania. Cokolwiek ślubujesz, wypełnij. Lepiej jest nie ślubować, niż ślubować, a tego nie wypełnić. A, szósty werset. Nie pozwól, by Twoje usta przywiodły do grzechu Twoje ciało. Gdzie? W tej publicznej sytuacji lub w świątyni. A z pierwszego listu do Koryntian wiemy, że my w ciałach jesteśmy świątyniami i jako Kościół jesteśmy świątynią. Amen? Więc nie pozwól, by Twoje usta przywiodły do grzechu Twoje ciało i nie mów potem przed aniołem, że to był błąd. Bo trzeba było pamiętać, że jak Ty wypowiadałeś, Rozumiesz? rzeczy? to anioł stał już wtedy przed tobą. Tak? Czy był to malak Jachwę, co, wiecie, sam Chrystus duchowy, czy jakiś inny anioł. I on go potem przyjdzie i powie, żądam od ciebie wypełnienia tych słów i to powiesz, o kurde, to ty to słyszałeś? To sorry, to był błąd. On mówi, nie, 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 to się wtedy głupio nie tłumacz. Nie? Krótko mówiąc, to nauczanie mówi, idąc do świątyni, na modlitwę i tak dalej, miej świadomość, że podejmujesz, jakie działanie duchowe które ma swoje konsekwencje w duchu. Jesteście cały czas na modlitwie obserwowani. tak Ludzie, którzy na modlitwie kościoła podnoszą ręce, śpiewają coś tam, a myślami krążą gdzie indziej, może mogą zwieść współbraci i współsiostry się modlących razem z nimi. Ale anioł widzi kogoś takiego, rozumiesz? Anioł widzi i się odsuwa. Bo on się modli z tymi, co się modlą, a nie z tymi, co mają imię pańskie na ustach, a nie mają go w sercu. Bo anioł widzi nie to, co my mamy w sercu, ale to, jak nasze serca działają, bo widzi naszego ducha. Tak? Gdzie bowiem jest wiele snów, tam też jest potem wiele słów i marności. Ale ty bój się Boga, yy, ty bój się Boga, siódmy, yy, siódmy werset, czyli znak... To, co jest znakiem małżeństwa dla pogan oznacza dla wierzących pełną władzę kobiety, gdy usługuje w kościele. To jest jasne, co ja teraz powiedziałem. Ona, kiedy usługuje w kościele, ona może to robić. Tak samo jak mężczyzna, nie ma żadnej różnicy. Tak? Co dla me, co dla... Jak poganin by się zadał, ale zaraz, ale co to się... samo co, 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 co ona gada? No, no co, ślepy jesteś? Rozumiesz? Ona jest kryta przez autorytet swojego męża. Jest żonata? No tak, okej. Okay. No to iść do męża. Dla wierzących ona jest znakiem Kościoła, który ma prawa pewne. Nie włada jak Chrystus, ale w imieniu Chrystusa ma ten sam e, autorytet i tę samą moc. Amen? Natomiast taka kobieta, będąc znakiem więc czegoś, mając znak czegoś na sobie, konkretny, i, i będąc znakiem dla, dla pogan, będąc znakiem fizycznym dla chrześcijan, ale też duchowym, jednocześnie taka kobieta sama w sobie jest lekcją i być może tym, co prorokuje, tym, co mówi i tym, jak się modli, naucza istoty duchowe, okay? yy, po, które po prostu przychodzą i tego, co mówi kobieta, słuchają. I teraz, kochani, yy, ja to sobie gdzieś zapisałem, czy sobie nigdzie nie zapisałem, nie, ja sobie nigdzie nie zapisałem. W każdym razie, na szczęście sobie tutaj założyłem, jakie w tej kwestii było rozumienie pierwotnego Kościoła, jakby jeszcze się ktoś chciał kłócić na tematy biblijne. Szukałem u różnych tych oryginalnych ojców Kościoła i tak dalej, nie znalazłem, z wyjątkiem mojego serdecznego przyjaciela, na którego spotkanie, między innymi w niebie już się nie mogę doczekać, Ireneusza Lion z Lyonu. Który w swojej znamienitej księdze Adversus hereses, czyli przeciwko heretykom, która wyszła po polsku już jakiś czas temu, więc jeszcze raz bardzo serdecznie ją polecam. Ostrzegam tylko, że to jest konfesyjne tłumaczenie katolickie, w wielu miejscach tak przetłumaczone, żeby wyszło, że jakieś tam katolickie prawdy niby Ireneusz ich broni. No to jakby tak było, to w takim razie... Tu jest parę dziesiąt stron poświęconych tysiącletniemu królestwu. To sugeruje, żeby kościół katolicki przyjął wreszcie prawdę o tysiącletnim królestwie. No ale wtedy kościół katolicki musiałby się rozwiązać, bo on cały czas udaje, że to on jest tysiącletnim królestwem. Więc uważajcie, czytając tą księgę na te tłumaczenia konfesyjne, ale w Adversus Herezes Ireneusz w jednym miejscu znalazłem to, on się w ogóle do czego innego tam odnosi, do gnostyków w tym do Marcjona yy, który, wiecie, jako pierwszy zaczął rozgłaszać, że jest chrześcijaninem, ale nie wierzy w Boga Starego Testamentu, bo to był zły, okrutny jachwę, ale wierzy w Bogusia, bo, Boziunię Nowego Testamentu, która jest tatusiem Pana Jezuska, ponieważ to ta Boziunia jest miłością w odróżnieniu od okrutnego, surowego jachwę Starego Testamentu i dlatego powycinał wszystkie fragmenty, w Nowym Testamencie, które mu nie pasowały i cały Stary Testament, bo on mu całkowicie nie pasował. Wtedy się okazało, że prawie nic nie zostało z Nowego Testamentu, zwłaszcza z Ewangelii, bo okazuje się, że reprezentujący miłosierną Boziunię Pan Jezusek jakby sam z siebie jest nie za bardzo taką Boziunią Milusią, jaką powinien być, także Księga Objawienia i także wiele innych, Pan Jezus w ogóle nie pasował, więc wreszcie Marcją napisał swoją jakąś Ewangelię i mówi, no i teraz już wszystko wiemy. Teraz przy okazji trochę nabijania się, trochę pokazywania, że panowie, weźcie się, ogarnicie, bo nie jesteście w ogóle żadnymi chrześcijanami, przy okazji Mówi, że te wasze całe rozróżnienia miłosierne, Bogusia, który jest Milusi, bo, Boziusi, który jest, która jest Milusia i tak dalej, mówi, ostatecznie prowadzą do tego, że znowu wprowadzacie rozróżnienia w ramach, w ramach tej całej swojej milusińskości między kobietami i mężczyznami. I zaś się okazuje, że bardziej milusi są jednak mężowie niż żony. Bardziej milusi są mężczyźni, którzy nie mają żon i kobiety, które nie mają mężów. Dlaczego? No bo lepiej jest nie być w małżeństwie. Bardziej milusi są ci, co nie jedzą mięsa, niż ci, co jedzą. Co jest grane? Widzicie, jego cały komentarz, odniesienie się bezpośrednio do pierwszego listu do Koryntian 11, 11 rozdziału jest odniesieniem po co? Żeby powiedzieć gnostykom, chyba jesteście głupi, Żebyśmy my, jako chrześcijanie, mieli rozróżniać w usługiwaniu w Kościele między kobietami i mężczyznami, jak wy to zaczynacie robić. Ups. Chciałem przeczytać jedno zdanie, ale czy mogę przeczytać trochę więcej, żeby szerszy kontekst Ireneusza był jasny? Otóż on mówi tak. Właśnie tak więc wygląda to wszystko, jak ukazując jak próżni, niedouczeni i ponad miarę zuchwali są ci, którzy zwodzą innych odnośnie do wymowy Ewangelii. Nie wiem, czy słyszycie tu, jak on jest bardzo delikatny. Jak próżni, niedouczeni i ponad miarę zuchwali. Bardzo delikatny jest. Bardzo takie wyważone według mnie. Ci, którzy albo też twierdzą, że ich liczba jest inna od rzeczywistej i tak dalej, bo on tam mówi, że nie ma, niektórzy nie ma czterech Ewangelii, jest pięć, siedemnaście, Ewangelia Judasza, Tomasza, Smutasza, albo jest mniej, albo w ogóle nie wiecie, która, nie? Dalej, ym, Marcion, na przykład, pisze Ireneusz, odrzucając Ewangelię w całości, czy raczej odcinając się od niej, chwali się jednocześnie, że sam posiada własną Ewangelię. No, tu jakby jest taki, <śmiech> to jest moment, wiecie, tu się śmiejemy. Inni zaś jeszcze, aby zaprzeczyć darowi Ducha Świętego, uważajcie teraz na to, inni zaś jeszcze, aby zaprzeczyć darowi Ducha Świętego, który w tych ostatnich czasach, zgodnie z upodobaniem ojca, wylany został na rodzaj ludzki, o kogo chodzi? Uważajcie, to jest drugi wiek naszej ery. Chodzi o już wtedy uznanych za heretyków cesacjonistów. OK? Ktoś czytał Ireneusza, to wie o czym mówi, on się do tego odwołuje. Mówi, to są ludzie, którzy twierdzą, że może gdzieś na początku coś tam Duch Święty robił, ale go nie ma. Ireneusz, uczeń Polikarpa, który był uczniem Jana Ewangelisty, mówi Co? Jak to go nie ma? Ja co prawda nie jestem apostołem, Polikarp też nie był z tych oryginalnych Ale zauważcie co on mówi A więc troszkę uderzając w cesacjonistów, którymi zajmiemy się nie tylko nimi, ale i innymi W drugiej części tego sezonu, bo nam jeszcze został Duch Święty Chociaż jak już tyle było o kobietach, to nie wiem, czy nie będzie to ducha święta. No ale okej, okay, żarty żartami. Więc on mówi jeszcze raz, mówi, inni zaś jeszcze, aby zaprzeczyć darowi ducha. Czyli, że w ogóle jakiś wiesz, dar jest dany, tak? który w ostatnich e, czasach, zgodnie z upodobaniem Ojca Wylony, został na rodzaj ludzki. Nie uznają Ewangelii w tej formie, którą pozostawił Jan, a w której to Pan przyrzekł, że ześle pocieszyciela. I tak za jednym pociągnięciem uważajcie teraz odrzucają zarówno Ewangelię, jak i ducha prorockiego, czy też ducha proroczego, czyli dar prorokowania w Kościele. A to pisze kto? No gość, u którego już dawno powinno wygłasnąć przekonanie, że ktoś prorokuje w Kościele. A on mówi, co to oni odrzucają? I posłuchajcie teraz, są oni rzeczywiście nieszczęśnikami gdyż przyjmując na siebie rolę fałszywych proroków, wyrzekają się daru prorokowania w kościele. I podobni są do tych, którzy chcąc uniknąć połączenia się z obłudnikami pojawiającymi się w kościele, odcinają się tak naprawdę od wspólnoty z braćmi. Można mniemać, i tu już jest pojazd do końca, można mniemać, mówi Ireneusz, że tacy nie uznają również apostoła Pawła. Już wiecie, gdzie on zmierza, mm -hmm. bowiem w liście skierowanym przez niego do Koryntian daje on szczegółowy wykład na temat tego, co wiąże się z charyzmatami prorockimi. Szczegółowy wykład na, ten, na temat czego? Jak prorokować na, na wspólnych zgromadzeniach? Tak, ale nie tylko. Posłuchajcie, on mówi, daje szczegółowy wykład na temat tego, co wiąże się z charyzmatami prorockimi, dając wyraźnie do zrozumienia, że wiadomo mu o tym, iż mężczyźni i kobiety w kościele prorokują. Więc on czasem jednym zdaniem wywala różnych gnostyków, różne koncepcje. I on mówi, ducha proroczego odrzucacie, to Pawła odrzucacie, to no, dlatego nie dziw, że odrzucacie usługę kobiet w kościele itd., dalej. Wszystko odrzucacie. Mm -hmm. Mm -hmm. Komentarz ostateczny Ireneusza. Dlatego też grzesząc, tym wszystkim przeciwko Duchowi Bożemu popadają w grzech nie do odpuszczenia. Ireneusz wręcz się zapędza i mówi według mnie to jest właśnie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Co robicie? Grzech, którego nie można odpuścić, który świadczy o tym, że jesteście niezbawieni. Ludzie zbawieni nie mogliby mieć tak durnych koncepcji i się w nich tak utrzymywać, tak kłamiąc, przeinaczając Ewangelię, jak wy. Jak widzicie, temat jest inny, ale zauważyliście, to jest wszystko, co znalazłem u Mogłem coś przeoczyć, wiem, jak ktoś potem znajdzie coś, proszę, dajcie mi znać. Ale rozumiecie, Ireneusz w ogóle mi to jest jasne, tak? Że kobiety i mężczyźni, tak, dla Pawła to było jasne. Rozumiecie, on jakoś nie ma problemu z czytaniem pierwszego listu do Koryntian, że dla Pawła było jasne, że kobiety prorokują tak samo jak mężczyźni, koniec, kropka. Widzicie to? Super. Idę na Ireneuszu. <śmiech> Szósty powód, dla którego Paweł pisze to, co pisze tak, jak pisze w pierwszym liście do Koryntian w jedenastym rozdziale. Uważajcie teraz, to jest, że zadaniem męża, poza wszystkimi innymi, jest aktywne osłanianie żony. Tak jak Chrystus osłania cały Kościół, będąc jego głową, tak dlatego głową żony jest mąż, żeby być tak jak Chrystus wobec niej. Amen? A więc ma go chronić, nie tylko pielęgnować i żywić. Nikt nie ma ani nad nią, ani do niej prawa. Dostęp do niej, napomnienia itd., itd. Ma tylko i wyłącznie mąż. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ... Jak dla mnie to jest jedna z największych kontrowersji, zgorszeń, ran zadanych ciału Chrystusa dzisiaj, które są wciąż zadawane w Kościele. Z tego całego heretyckiego i schizmatycznego nauczania, że mężczyźni mają władzę nad kobietami i połączonego z tym, że mężczyźni prym wiodą tylko i wyłącznie w Kościele i nauczają w Kościele i usługują w Kościele, a nie kobiety, wzięło się co? władza mężczyzn nad nie swoimi żonami. Nad kobietami, które są cudzymi żonami. I tak w Polsce nawet w ramach tradycyjnych, uznanych, szanowanych, nawet i przez nas wszystkie denominacje szanujemy, więc nie to, że nawet i przez nas. Tak, Szanowanych denominacji znajdują się kościoły, które albo skrzętnie ukrywają to, albo nie ukrywają, ale są tolerowane które mają tego rodzaju sekciarskie, ponieważ nie ma innej nazwy dlatego, sekciarskie praktyki. I jeszcze przy pomocy których nakładają poczucie winy na kobiety, na mężczyzn, którzy się znajdują w małżeństwach i stosują wszelkiego rodzaju formy manipulacji. Przykład? Nie podam wam konkretnego przykładu. Yy, nie dlatego, żebym nie mógł, ponieważ znam takich parę w Polsce. I nie chodzi mi o to, że hej, znam parę. O, o, o tyle, ile ich znam, o tyle jest za dużo. Ale wiem o tym, że ich jest jeszcze więcej. Mam nadzieję, że tylko paręnaście. Tych parę by wystarczyło. Jak zasadniczo wygląda taka struktura? Pastor jest niezależny albo pastor z grupą starszych, ale zasadniczo to jest jeden święty, lokalny, kultyczny kacyk, papież, który przed nikim nie odpowiada. I teraz tak, jeżeli obrażam jakiegoś pastora, patrzę teraz w kamerę, bracie, tak, do ciebie mówię, wiem, że twoi ludzie, i mówię to do paru teraz pastorów, którzy są odpowiedzialni za tą sytuację, twoi ludzie, twoi służący i twoje służące przyniosą ci ten fragment. Błogosławię cię w imieniu Jezusa na nawrócenie, o ile jesteś wierzący, albo na nowo narodzenie, bo nie wiem, czy jesteś. Okej? Okay? Tak, do ciebie mówię. Mhm. Otóż, do kogo mówię? Do tych, którzy w swoich zborach nauczają, że ich powinni słuchać wszyscy. Do tych, którzy w swoich zborach na przykład oddzielają mężczyzn od, ko od kobiet, a kobiety od mężczyzn, także mężczyźni znajdują się w grupach prowadzonych przez starszych, czy różnych animatorów, czy innych wyznaczonych liderów, a ich żony, żona tych mężczyzn, znajdują się w grupach, które są zarządzane przez jakieś kobiety, które nie podlegają mężom tychże żon, ale temu pastorowi, który zarządza wszystkim. Zberezeństwo, wszeteczeństwo, diabelstwo i szataństwo. W momencie, kiedy... Słuchają niektórzy nie tylko nauczania tajemnego planu, ale ja to stąd wiem, ponieważ to się dzieje, nagle tacy pastorzy i inni tam starcie na nauczać, że to jest, mm, jest dzieci nada, to jest nieprawda, to jest niebiblijne, to jest... Co... Nie, bracie, nie, siostro, która usługujesz jako sekciara pod takim sekciarskim pseudopastorem. Nie interesuje mnie, że się nazywacie w sposób najpobożniejszy i najbardziej przez tradycję jakiekolwiek utwierdzony. Nie interesuje mnie to głową kobiety, którą Ty masz, prowadząc jakąś grupkę, którą Ty masz w swojej grupce, jej głową jest jej mąż i tylko i wyłącznie jej mąż. Ty nie masz prawa niczego jej mówić, niczego jej nakazywać, zadawać jej pytania. Jakie masz prawo zadawać jej pytania, czy współżyje z mężem, jak współżyje z mężem, co ona o czym myśli itd., itd.? Małżeństwo jest dla Ciebie nietykalną świętością, więc w imieniu Jezusa Chrystusa precz z brudnymi sekciarskimi paluchami. Od małżeństwo, które powinno być przez chrześcijan Biblijnie wierzących trzymane w poszanowaniu najwyższym możliwym ludzkim poszanowaniu. Wara. Znam takie sytuacje. W paru miejscach się pojawiły, tak i od razu mówią, no, ktoś poleciał na. Nie, nie, nie. Ludzie walczą o życie z wami. Bo głosicie jakieś prawdy, na których mówicie, że Wy reprezentujecie. Co wy reprezentujecie? Ludziom z waszego zboru nie pozwalacie słuchać nauczania nawet innych pastorów, nauczycieli, ewangelistów z waszej własnej denominacji? Ludzie mogą słuchać tylko i wyłącznie was? Słuchanie innych jest zakazane? Rozpoznajecie w ogóle ciało Chrystusa? Już pomijam, żeby ktoś słuchał na YouTube tajemnego planu czy kogoś. To po co wam w takim razie obecność w tej samej denominacji z innymi zborami, które nawet nie wiedzą, co się u was dzieje? Po co? Do czego to wam jest potrzebne? żeby mieć przykrywkę do, do tych niecnych yy, czynów, nie wolno się spotykać z innymi braćmi i siostrami, co wy jesteście jednym całym ciałem Chrystusa na świecie i tylko u was są prawdziwi bracia i siostry, no już o czymś to świadczy, tak? Jakaś siostra stwierdza, że jest manipulowana Jedna stwierdza, że o mały włos zostałaby wmanipulowana w małżeństwo z mężczyzną Dlaczego? Ponieważ jej liderka rozeznała to z innymi liderkami Z naczelnym pastorem i jeszcze z jakimiś starszymi Co to jest? Azjatycka sekta, a nie ewangeliczny kościół biblijnie wierzący w Polsce I tak, i tak Wyjdź teraz na ambonę i powiedz, gdzie, w którym miejscu Biblia daje ci władzę nad cudzą żoną. Gdzie? Są kobiety, które nie chcąc być wmanipulowane w te wasze gierki, w imieniu Jezusa Chrystusa, to teraz mówię, i biorę całą odpowiedzialność za to, odchodzą z waszego zboru, ale przerażeni zniewieściali, pozbawieni swojej męskości przez właśnie takie religijne praktyki, mężowie zostają w zborze i boją się powiedzieć cokolwiek na obronę swojej żony, kiedy wychodzi kłamliwy pastor na ambonę i mówi nieprawdę na temat żony tego, który siedzi tutaj przed nim. Niektórzy starsi liderki wszyscy kiwają, uhum, uhum. sam fakt, że od nas, od nas odeszła i wcale nie przyszła do diakonii, wcale nie przyszła do tajemnego planu, po prostu od was odeszła. Jeżeli się czasem do nas zgłosiła, jedna, druga, piąta, siódma, niestety, bo aż tyle, to po to, żeby ją obronić, bo nawet jej własny mąż jej nie broni. Bo się boi, bo jest tchórzem. To jest owoc głoszonej przez was Ewangelii, że z mężów robicie tchórzów, którzy niczym nie przypominają Chrystusa, który ma pielęgnować, żywić, karmić i chronić Kościół, czyli swoją żonę? Pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział, dokładnie o tym mówi. Rozumiecie? Dokładnie o tym mówi, że kiedy żona jakiegoś męża powstaje w zgromadzeniu i mówi, nie ma żadnej liderki nad sobą, nie ma żadnego przywódcy zborowego, jakiegoś lokalnego papieżyka, który jej będzie nakazywał albo zakazywał. Możecie się nie zgodzić z jej prorostwem, możecie się nie zgodzić z formą jej modlitwy, to idźcie wtedy do jej męża. Czas najwyższy, mężowie, żebyście powstali. Nie chodzi mi o jakieś bunty przeciwko teraz pastorom, bo większość pastorów tak nie robi. Ale przyjrzyjcie się praktyce swoich kościołów. To samo się tyczy kościołów domowych. Bo w niektórych tego typu sekciarstwo jest jeszcze gorsze niż w tych y, sekciarskich zborach należących pokątnie i pokrętnie do y, tradycyjnych denominacji. Tak, są kobiety, są zbory, w których kobiety są tak poniżane, że nawet nie są zapraszane na spotkanie kościoła. Spotkanie kościoła domowego, no przecież on się nigdy nie rozrośnie w nic większego, bo to przecież każdy widzi nawet niewierzący, nawet tłumok ciężki, że to coś jest nie tak. Kobiety nie są nawet zapraszane, żony nie są zapraszane na spotkanie takiego kościoła, tylko same chłopy przychodzą. Inna rzecz, że są tchórzami, potem wracają do domu, i nie wiedzą, jak sobie z tymi żonami poradzić. Więc spotykają się znowu z innymi chłopami, po co? Żeby się nawzajem, przepraszam za wyrażenie, ale tak, żeby się nawzajem emocjonalnie, pseudoduchowo masturbować. Jakie to prawa Pan im nadał nad wszystkimi kobietami na ziemi, żeby dokarmiać ten swój diaboliczny, zwiedzony mizoginizm i potem, żeby wracać z nienawiścią do żony, do domu, ukrytą, dlaczego? Bo się jej boją! I mają jej za złe, że się jej muszą bać, bo są tchórzami. Dlaczego? Przepraszam was najmocniej, że zamiast mówić do was, mówiłem do kamery, bo ja wiem, kto tego potem będzie słuchał i dokładnie chciałem, żeby tak ten przekaz zabrzmiał. Ilu pastorów właśnie dlatego, że się boi, że straci władzę nad kobietami w swoich zborach, oczerniają ludzi, nie tylko mnie, bo co zrobić? ale i innych, którzy próbują głosić, jak to się sprawy z kobietami mają. Żeby bronić swój stan duchowego posiadania i władania ludźmi. W imieniu Jezusa Chrystusa dzięki Ci, Panie, że sąd się zaczyna od Domu Bożego i takie rzeczy teraz będą wychodzić. Takie manipulacje teraz będą wychodzić będą oczyszczane, a ludzie, którzy byli nawet przez lata przekonani, zastraszeni w takich miejscach, że no ale to nie da się nic zrobić, my tu jesteśmy ultraortodoksyjni, że teraz właśnie spadają im klapki z oczu i mówią zaraz, dosyć, dosyć, bo my chcemy służyć Chrystusowi, a nie papieżykowi, który udaje, że nim nie jest i nadaje przeciwko innemu papieżykowi. W imieniu Jezusa koniec. Jeszcze raz wam przypomnę, Yy, Liz do hebrajczyków, co mówi małżeństwo jest, jest godne czci i wszystkim wara od małżeństwa i co małżeństwo robi jako małżeństwo w łóżku i poza łóżkiem, wszędzie w swoim domu mamy jasność w tej kwestii? Wiesz, seksualne sprawy to, to, jest, to jest kiedy indziej więc, więc to, ale to musiało być powiedziane, to wszystko wynik tych fałszywych teologii, przeczących koncepcji i prawdzie i rzeczywistości nowego stworzenia w ramach którego wszyscy jesteśmy tak samo nowymi ludźmi, którzy kiedyś się spotkamy w nowych, duchowych, zmartwychwstałych ciałach, jako anioł, jakby, nie jako aniołowie, ale jakby aniołowie, którzy się ani żenić, ani za mąż nie będą wychodzić. Tak? Dwa następne cele, które ma Paweł, które ma Paweł kiedy pisze 11 rozdział 1 list, listu do Koryntian. Paradoksalnie, zwróćcie na to uwagę, tym celem jest. Skoro tak, bo tak ekstremalnie to jest postawione we wszystkich innych miejscach, gdy chodzi o małżeństwa, ale tu, nawet w, w sensie praktyki publicznej w kościele, Paweł plasuje żony kobiety, które są zamężne, zwróćcie uwagę, powiedziałbym w cudzym słowie, ale jednak w lepszej sytuacji niż żona tych mężczyzn. Dlaczego? Ponieważ punktem odniesienia w uległości dla zamężnej kobiety bezpośrednim jest jej głowa, czyli kto? Czyli mąż. A dla mężczyzny punktem odniesienia jest ktoś, kto w danym momencie dla niego reprezentuje głowę, a więc ktoś, komu w danym momencie, w danym zadaniu, w danej posłudze, w danej sytuacji jest podległy. Apostoł, prorok, ewangelista, pasterz. Rozumiecie, o co mi chodzi? <grych> I mężczyźni muszą... Eee, a okay. To oznacza, tak? to, to, że na nich też ciąży obowiązek przynoszenia chwały głowie, którą jest Chrystus. Tak, Ta głowa komunikuje się z nim jak przez pięcioraką służbę i to wszystko, co z, pięciorakiej, yy, co z pięciorakiej służby wynika. Teraz, kochani, ja już nie będę w to wchodził. To jest temat nieco rozległy i może kiedy indziej o nim powiemy. Ale przy tej okazji musiałbym też zaznaczyć jedną rzecz. Mianowicie, czy... Jak to powiedzieć? Czy wobec tego jest możliwa pełnoprawna usługa w kościele kobiet niezamężnych? Dobra, są w usłudze cztery prorokinie, ale dlaczego? Bo mają bezpośrednią relację z ojcem i, uwaga, to jest bardzo istotne, są dziewicami. Okay? Są dziewicami, które są pod ojcem. I Paweł mówi, dziewice jak najbardziej tak. Okay? Ale, ale, jeżeli się zdecydują na bycie dziewicami, ale jak są dziewicami, a się nie zdecydowały, nie, nie powiedziały, że poświęcają swoje życie na służbie Pana. Wdowy, na pewno jest problem wdów. Wdowy, Paweł mówi, dopóki nie skończą sześćdziesiątki, jakby nie potwierdzą pewnych rzeczy, to mówi, niech wychodzą za mąż niech dalej żyją w małżeństwie, a nie, co to ma znaczyć? Wdowa dopiero, tak? Eee, niektórzy zwracają uwagę, że sławna niewiasta Jezabel ma dzieci, ale jakoś nie widać męża u niej. To dosyć dobre pytanie. Dlaczego Pan Jezus mówi, macie pomiędzy siebie niewiastę Jezabel, pamiętacie jeden kościół i co to się tam dzieje, nie? Niektó no, ja zwracam głównie uwagę na to, że ona się podawała, że jest prorokinią, a de facto nauczała, i że to jest problem, kiedy ktoś wychodzi ze swojego powołania i zaczyna wchodzić w inne, które sobie wymyślił i znamaszczenia, ale zostawmy to idzie, idzie tylko o to, czy y, jednak tam czasem jakby rozważcie to, no nie? czy właśnie bycie mężatką nie daje możliwości kobiecie w kościele pełnoprawnej służby ze względu na pewne rzeczy, o których mówiliśmy jeszcze raz, nie mówię, że tak jest nie? Ale zauważcie, jak będziemy inne fragmenty studiować w innych listach i tak dalej, już nie dzisiaj, jak często e, o pewnych postawach, dla których później kobiety mogą coś robić albo czegoś nie mogą robić, podobnie jak i mężczyźni, warunkiem jest bycie w małżeństwie. Hmm? Ale dobra, to zostawmy. I właściwie tyle! Okej? Okay? No właściwie tyle, bo tam... Jak teraz tak widzę z tych moich notatek, ten ósmy punkt, co się w jednym z siódmych zawarł. Wszystko gra, ok? Wszystko gra. Paweł, bo Paweł między innymi mówi o tym, że i w modlitwie, i w usłudze w kościele, w prorokowaniu, no to może być, powiedzmy, jako osobny, mężczyźni i kobiety są równi, tak? A w małżeństwie mają pewne rzeczy zaznaczać. Z tych powodów, o których podaliśmy, ale nadal wolno im tak samo modlić się i prorokować mężczyznom i kobietom. Tak? Mamy jasność w tej kwestii? To jeszcze dalej. Zanim sobie wreszcie przeczytamy swobodnie zobaczycie, jak po tych wszystkich wyjaśnieniach ten tekst jest po prostu no, jasny. Tak? Nie, nie, nie mamy wszystkich jeszcze niuansów, tam smaczków, które Paweł zawarł, ale po prostu ten tekst jest jakby taki... No przecież, oczywiście. Otóż słowo EIDO. Okay, które się pojawia w tym trzecim wersecie chcę, żebyście wiedzieli czemu ja się upieram, że widzieli <śmiech> powiedziałem już, że to słowo po pierwsze jak jest tłumaczone w zależności od tłumaczeń ale zasadniczo większość tłumaczeń tego słowa tłumaczy to słowo jako widzieć, patrzeć, unaocznić sobie dostrzegać coś, spostrzec okay? a nie wiedzieć moja osobista teza jest jaka? że w wielu miejscach, gdzie to słowo jest przetłumaczone jako wiedzieć, wcale nie musi być tak przetłumaczone, a wręcz zaciemnia pewien obraz, którym się posługuje autor, Duch Święty i autor biblijny, kiedy się posługuje tym wyrazem. I teraz mówiłem na przykład w Ewangelii Mateusza, tym czasownikiem posługuje się Mateusz, kiedy mówi, że mędrcy zobaczyli gwiazda itd., itd. a nie dowiedzieli się o gwieździe. Jak ją zobaczyli, to się dowiedzieli, że jest. Dlaczego? No bo ją widzieli. Proste. Ale chcę wam zwrócić uwagę, że w samym pierwszym liście do Koryntian ten czasownik jest dokładnie tak użyty, żeby go odróżnić od czasownika ginosko, czyli wiedzieć. OK? Zobaczcie. Yy, najpierw <śmiech> pierwszy yy, do Koryntian, drugi rozdział, dziewiąty werset. No, fragment, który wyraźnie nam demonstruje, jak się stosuje czasownik EIDO, czyli widzieć. Drugi rozdział, dziewiąty werset. Ale my głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało. Jaki tu myślicie jest czasownik EIDO? Co oko miało wiedzieć? Jasne, że jak oko coś widzi, to przez to coś wie, ale chodzi o proces patrzenia. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc... Yy, no, obczajacie, że jeżeli nawet czasem ktoś się posługuje w języku greckim, tym razem, na przykład do, mówi, to, i to oznacza mm, rozumiem, wiem, to to jest coś w stylu, jak w języku angielskim komuś, komuś ktoś wytłumaczysz, a ten, ten ktoś mówi mm, I see. Nie chodzi o to, że nagle przejrzał i widzi, tylko chodzi o to, że widzi to, czyli że zrozumiał w języku greckim chodzi nie tyle o to, że ktoś coś zrozumiał, ale że coś się, czegoś się dowiedział, że coś wie. Niemniej, proszę Was, żebyście zwrócili teraz uwagę na to, jak wiemy o tym, zobaczcie, gdzie po raz pierwszy występuje w tym liście czasownik Eido, czyli widzieć, bo oko widzi. Tak? To jest pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, 16 werset. Paweł mówi... Ochrzciłem też dom Stefanasa, poza tym nie wiem, czy ochrzciłem jeszcze kogoś. Tymczasem tu posługuje się Paweł czasownikiem Ejdo, a więc powiedzcie mi, czy jest jakiś problem, żeby to przetłumaczyć? Nie, nie wiem, ale ochrzciłem też dom Stefanasa, poza tym nie widzę, czy ochrzciłem jeszcze kogoś. Czy stanowi to dla Was problem, takie tłumaczenie? A to jest dokładnie to, co napisał Paweł. Okej, okay, ktoś powie, no ale dobra, no ale no nie widzi, nie wie, no bo wiecie, ma przegląd w głowie. Ale zobaczcie, na inny fragment, dla mnie już bardzo bolesny. I myśmy wielokrotnie o nim mówili i tak dalej, ale ja czekałem, na, aż się zajmiemy czasownikiem Ejdo. Tak? Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, <śmiech> drugi werset. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Pytam się, dlaczego, o ile lepsze jest to tłumaczenie od oczywistego tłumaczenia, postanowiłem bowiem nie widzieć wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Nie wiem, czy to widzicie, ale jak dla mnie, to w ogóle zmienia znaczenie tego fragmentu. Okej, okay? nie, znać, nie co, co o co chodzi. Że wiecie, co jest grane? Jak, jak Paweł potem mówi o tym, żeby chodzić przez wiarę swoją mówią, swoją drogą też do Koryntian i tak dalej. Zobaczcie, widzicie, co się tu dzieje? I w pierwszym do Koryntian, zobaczcie, w drugim rozdziale, jedenasty i dwunasty werset. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Eee, stałem szacunkiem, ale dużo ludzi wie, co jest w człowieku. OK, Ale teraz uważajcie, jak przeczytamy, to we właściwym tłumaczeniu. Bo kto z ludzi widzi, co jest w człowieku, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? A? I dalej, dwunasty werset. My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz ducha z Boga, żebyśmy widzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. Jest to klarowniejsze, co się tu dzieje. Jakby przynajmniej czego szukać w duchu? No, jak słowo daje, tak? Teraz, kochani, jakby ktoś jeszcze się chciał kłócić i by powiedział, ale tłumaczenie... Widzicie, jak ktoś tłumaczy Ejdo, mieszając yy, ten czasownik z czasownikiem ginosko, czyli właściwie oznaczającym wiedzieć, on jest połączony z rzeczownikiem gnozis. Ginosko, tak? Gnosis, wiedza ginosko, wiedzieć, mieć poznanie, to co się dzieje, to ma problem z przetłumaczeniem takiego fragmentu, jak pierwszy list do Koryntian, ósmy rozdział, wersety 1 i 2. Otóż, tłumaczenie to na, brzmi, co do ofiar składanych bożką, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Nie wiem, czy kiedykolwiek, czytając, do zastanowiliście się, jak to zwłaszcza ci którzy z was, którzy znają grekę, jak po grecku brzmi to oczywiście, że wszyscy coś tam. Bo ja myślę, mm, co, 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 sobie tam sprawdziłem i co odkryłem? Że to zdanie jest bardzo skomplikowane i składa się z dwóch czasowników, mianowicie Eido i Ginosko. I brzmi, co do ofiar składanych boszkom, to wszyscy widzimy, że mamy wiedzę. Wiedza wszakże wbija w pychę, ale miłość buduje. Nie wiem, czy widzicie, co się tu dzieje. Są dwa. Mówi, wszyscy widzimy, że posiadamy wiedzę. Czyli wszyscy widzimy, że wiemy. Hmm? I połóżcie drugi. Ale jeżeli ktoś widzi, że coś wie... To jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy. <grystanie> Paweł mówi, odróżnij prawdziwą wiedzę od postrzegania czegoś jako wiedzę. To, że ty coś widzisz na zewnątrz, to nie znaczy, że widzisz intencje i dlatego potem Paweł zaczyna nauczać o intencjach wewnętrznych. Że to nie chodzi tylko o zewnętrzne, że nie czy widzicie, co się dzieje. Tak? Sami sobie potem możecie to sprawdzić, że tutaj te dwa czasowniki występują obok siebie, i ewidentnie, widzicie, jak ktoś obydwa te czasowniki tłumaczy jako wiedzieć, to powstaje mu naprawdę masło maślane. Tak? Oczywiście, że wiemy. Jeżeli ktoś wie, że wie, to jeszcze nie wie tak, jak ma wiedzieć. Bez sensu. Wiecie, kiedy Eido znaczy widzieć, a ginosko znaczy wiedzieć, to wtedy dopiero się rzeczy zaczynają rozróżniać. I teraz jeszcze raz. W 11. rozdziale Paweł mówi, chcę, żebyście widzieli, a nie wiedzieli. Paweł nie mówi, ja nie wiem, że wy nie wiecie. Tak samo jak Paweł nie dopiero yy, yy, nie dopiero naucza na temat yy, wieczerzy, Koryntian tylko co robi przypomina im. 23 werset 11 rozdziału, ja bowiem otrzymałem od Pana co? To, co wam już przekazałem a teraz wam przypominam tak samo jak w 15 rozdziale oznajmiam wam bracia Ewangelię którą już wam głosiłem tak? teraz ja wiem, że wy wiecie teraz jest pytanie, czemu ja tego nie widzę po waszym zewnętrznym zachowaniu że wy to wiecie wiecie, ale mnie nie, nie naśladujecie w praktyce Widzicie o co chodzi? To jest jedna bardzo ważna rzecz, jeszcze raz chciałem podkreślić, nie, nie ma za specjalnie według mnie możliwości bawienia się słowem EIDO, że ono też może oznaczać wiedzieć. Bo nawet tam, gdzie ono oznacza wiedzieć, to znaczy spostrzec coś, zorientować się przez co, przez to, co się zobaczyło. Jasne? Teraz yy, Dodatkowy problem to jest długość włosów, tak? Mamy czternasty yy, werset który wygląda jak kontynuacja w tym fragmencie <śmiech> tematu nakrycia głowy jako ozna oznaki małżeństwa. Według mnie Paweł tu zaczyna nowy temat. Tutaj nie ma pytania, czyż sama natura. Hmm, ale pojawia się złożenie wyrazów, jeden zwłaszcza wyraz. Nie jedziemy już raz wchodzić w całą grekę. Co się tu dzieje? Gdzie się to dzieje? Ale... E Podobnie również, także samo, także samo, rzecz się ma z czymś innym, tak? Z czym? Z długością włosów. To jest dodatkowa uwaga, tylko Paweł tutaj mówi: hej, natura pokazuje, że mężowie w związku z żonami powinni być męscy, a żony powinny być kobiece. Wiecie, ta jego odwołanie się do natury jest takie: okej, okay, dobra, yy, ale co? Przecież na rzeźbach starodawnych, z tego okresu rzymskich i tak dalej. Widzimy też facetów z długimi włosami. To, to jakby co, co? się stało? Tak? Ale musicie zwrócić uwagę i niektórzy mówią, hej, no przecież archeologia, no ale archeologia co ci pokazuje? Widzisz rzeźba faceta, który ma długie włosy, tak? I kto to jest? Zazwyczaj to jest jakieś bóstwo. Okej? Okay? Jaki, jak, jakiś Bóg. Apollos, ktoś tam, Dionizy. Tak? To jest jakieś bóstwo, a nie realny mężczyzna. Yy, I... Dodatkowa, y, y, druga rzecz, również y, żołnierze, y, kiedy byli nie żonaci, mogli sobie uprawiać różne rzeczy, zaplatać włosy itd., itd., Ale bardzo szybko wśród Rzymian pojawiła się koncepcja, że za dużo greckich obyczajów transwestyckich, homoseksualnych, które były dla Rzymian nieobyczajne przez bardzo długie wieki, y, zniewieścienia, jak Paweł to nazywa, że za dużo się wkradło i ono się między innymi wyraża w szczególnej dbałości o ubrania dziwne. Pamiętacie Pana Jezusa, który mówi, co wyszliście oglądać na, tu na pustynię? Człowieka w miękkie szaty odzianego? To była jego sugestia, że takim mięciutkim yy, mężczyzną był Herod yy, w pałacu. Zresztą potem się okazało, że no był. tak, A nie Jan Chrzciciel, który był mężczyzną na schwał. I teraz nawet jak on miał długie włosy, to wynikało ze ślubów nazirejskich, tak? Ale Paweł mówi, jeżeli jesteś, widzisz, to nie chodzi o to, że Paweł mówi, że mężczyzna, nie, ja mówi mężczyzna ma, znowu, nie chodzi koniecznie o te włosy, ale chodzi o to, że mężczyzna nie może być niemęski, a kobieta nie może być niekobieca. Wiesz, wiecie, o co chodzi? Widzisz, nazirejczykiem nie można było być, kiedy się miało żonę. Dlaczego? No bo to przeczyło yy, śluby nazirejskie ślubom małżeńskim, tak? Dlatego mówię, hej, nie macie żadnego uzasadnienia, nawet ci, którzy by chcieli być nazirejczykami, żeby zapuszczać długie włosy i się nimi bawić i nie wiadomo, co tam jeszcze e, jakieś pukle na głowie sobie ustawiać. I jak zobaczycie, niebogowie rzymscy są albo... są pewnie pamiętacie różne portrety cesarzy i tak dalej. Oni nie mają długich włosów. Oni są wszyscy krótko obcięci, albo w ogóle są łysi. No nie? Nie dlatego, że się ogolili, tylko po prostu, bo wyłysieli. Nie? E, zatem... Myślę, że najważniejsze rzeczy w tym tekście mamy już wyjaśnione. Teraz sobie go wreszcie raz, a dobrze przeczytajmy i zobaczcie, czy teraz w porównaniu do czytania, które mieliśmy na początku poprzedniej naszej sesji, tak, czy teraz będziecie gdzieś mieli jakieś wielkie zastanowienie i tak dalej. I pozwólcie, że zaczniemy od 10 rozdziału 31 wersetu. Okay? Nie będę jakoś bardzo specjalnie cudował, tylko po prostu przetłumaczę z. z, z z, z przestrzeganiem wszystkich tych rzeczy, o których już mówiliśmy. 10 rozdział, 31 werset, i jedziemy. Tak więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Tak jak i ja się wszystkim, we wszystkim podobam, nie szukając w tym własnej korzyści, ale korzyści wielu aby byli zbawieni. Bądźcie moimi naśladowcami. Aby byli zbawieni. Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja, Chrystusa, jestem naśladowcą. I chwalę was, bracia, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie praktyki, które wam złożyłem w depozycie, tak jak je wam w tym depozycie złożyłem. Ale chcę, żebyście dostrzegli, żeby to było przed waszymi oczami, żeby to było widać, żebyście wy widzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. Głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje, z głową pod czymkolwiek, hańbi tego, który jest jego głową. Swoją głowę. I każda żona, gdy się modli albo prorokuje nie na, z głową nienakrytą, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. Jeżeli więc kobieta jest nieokryta, to niech się też ostrzyże lub też pogoli. A jeżeli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, to niechże się też nakrywa. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Natomiast kobieta jest... Yy, przepraszam, mąż nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Żona zaś jest chwałą męża. Przepraszam, bo ja wcześniej... Tak, tam cały czas jest mąż i żona. Było, patrzę na tekst polski, a nie na... OK. Bo mąż nie jest z żony, ale żona z męża, mąż bowiem nie został stworzony dla żony, ale żona dla męża. A jednak w Panu, bardzo istotna rzecz, ani mąż nie jest bez żony, ani żona nie jest bez męża. Jak bowiem żona jest z męża, tak też mąż przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga. Osądźcie więc sami, czy wypada żonie modlić się do Boga bez bycia okrytą? Także samo natura nas was uczy, że gdy mąż nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd. Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, to jej przynosi chwałę, ponieważ włosy zostały jej dane jako jej palla. A jeżeli ktoś wydaje się być w tych kwestiach nadal kłótliwy, to my takiego obyczaju nie mamy. Ani my, ani Kościoły Boże. Jak jest? Jest jasny tekst. Jest jasny, prosty tekst i jest przejście do praktyki Wieczerzy Pańskiej. Teraz właściwe tłumaczenie bo mi się nie chce wchodzić jakby w kwestie związane z praktyką charyzmatyczną w Kościele, tylko chodzi mi o kolejny e, niesławny fragment, pierwszy list do Koryntian, 14 e, rozdział, 34 i 35 werset. Niech wasze kobiety milczą w kościołach, bo nie pozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak też i prawo mówi. A jeżeli chcą się czegoś nauczyć, to niech w domu pytają swoich mężów. Hańbą bowiem jest dla kobiety mówić w kościele. Tu jest przynajmniej mówić, niektórzy przemawiać, głosić, nauczać. Hańbą jest w kościele. O mój Boże. Najpierw, co to. Jakby pierwsza rzecz to jest dla Was jasna, tak? Chodzi tu o kobiety i o mężczyzn? Nie. Chodzi o żony i o mężów. Tak? No, zresztą w ogóle. Jeżeli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów, tak? Więc hello, chodzi o żony, to jest po pierwsze. Po drugie, cóż to znaczy, niech wasze żony milczą w kościołach? Przede wszystkim na zgromadzeniach, a nie w kościołach, na zgromadzeniach dowolnych, niech milczą. No ale jest, no ale mają milczeć, nie? Okej, okay, kochani, tu się pojawia znowu inny czasownik, sigao. Yy, pozwólcie, że ja wam zacytuję wszystkie inne fragmenty, w których się pojawia 164, w których się pojawia żartuję yy, wszystkie inne fragmenty, w których się pojawia ten czasownik powiedzcie mi, czy to milczeć znaczy tak milczeć jak nam się wydaje, że te kobiety mają milczeć, kiedy niektórzy krzyczą, że mają milczeć, Ok? okej, okay? Okay, to idźmy szybciutko za mną yy... a ja jeszcze jedną rzecz powiem Czyli czy chodzi o milczeć, czy też uspokoić się, żeby lepiej coś usłyszeć. Okay? W celu uciszyć się, żeby coś dosłyszeć, bo się czegoś nie słyszy. Moje tłumaczenie osobiste jest takie, no nie wiecie, że będę w tamtą stronę paru, ale jeszcze raz pokażę Wam wszystkie zastosowania tego czasownika yy, w Biblii. Okay? Według mnie to znaczy zamilknąć żeby na czymś się skupić, uciszyć się, żeby móc się na czymś skoncentrować, żeby skupić na czymś swoją uwagę, albo uspokoić się, żeby nie robić hałasu, żeby móc usłyszeć to coś, co ten hałas zakłóca. Seagal. ok? Ok. Więc idziemy po kolei. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 36 werset. Gdy zaś ten głos się rozległ, okazało się, że Jezus jest sam. A oni milczeli i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Tu jest czasownik Sigao, czyli zamilkli na temat tego, co słyszeli. Na zawsze zamilkli tutaj w tym, no nie bo potem wiem, Piotr pisze na ten temat, ale w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli, a więc nie odzywali się na jakiś temat. Widzicie to? Ale, no, ale zamilkli, zamilkli! Zamilkli! Pierwsze zastosowanie czasownika SIGAŁ. Dalej Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, Dwudziesty, szósty werset. I nie mogli go złapać za słowo w obecności ludu. Zdziwieni jego odpowiedzią zamilkli. To jest rozmowa, wiecie, faryzeuszy uczonych w piśmie z Jezusem. Tak? Wobec tego, co Jezus mówił, nie byli w stanie się przeciwstawić Jego słowom i zamilkli, ale co? Słuchając tego, co On mówi. Widzicie to? Czy, czy nie? Niektórzy mówią, ale zamilkli! No, ale ja nie mówię, że nie zamilkli. Przecież wyraźnie mówię, że zamilkli. Tak? Tylko zobaczcie, jaki jest kontekst tego milczenia. Bo w Biblii się pojawiają też inne określenia na ciszę, spokój, yy, milczenie itd., itd. Dalej. Dzieje apostolskie, 12 rozdział. Swoją drogą zauważcie, że cały, cały czas mamy dalej tego samego autora, czyli Łukasza. Dzieje apostolskie, 12 dwunasty yy, rozdział yy, werset siedemnasty a dawszy im ręką znak aby zamilkli ale jest wiele tłumaczeń które mówią aby się uspokoili opowiedział im jak Pan wyprowadził go z więzienia i powiedział powiadomcie o tym Jakuba i braci potem wyszedł i udał się w inne miejsce przyszedł i wiecie i jest sensacja Został uwolniony. Co? To jednak jest Piotr, jest hałas. A Piotrowi się spieszy. I o co mu chodzi? Żeby oni się nie odzywali? Nie, żeby oni go usłuchali. Więc daje im znak, żeby zamilkli, ale po co? Żeby słuchali tego, co on mówi. Czy to jest jasne? Czy tu nie chodzi o milczenie? Tu chodzi o milczenie, ale chodzi o to, czemu ma służyć to milczenie. Według mnie trzeci raz. Jest mowa, że milczenie służy temu, żeby ktoś coś usłyszał, albo żeby ktoś coś na razie, ktoś czegoś nie usłyszał. Tak? Na razie mieliśmy jedno zastosowanie, żeby ktoś czegoś nie usłyszał i dwa, milczenie, żeby móc coś usłyszeć. Zgodzicie się ze mną? Dalej. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, wersety 12 i 13. I całe zgromadzenie umilkło, a słuchali Barnaby i Pawła. Tu, jest, tu mamy a potem, najpierw umilkli, a potem nie, 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 Oni dlatego zaczęli słuchać Barnaby i Pawła, bo umilkli i zaczęli ich wreszcie słyszeć, bo tam był rwetes, tak? Całe zgromadzenie umilkło i słuchali Barnaby i Pawła, którzy opowiadali, jak wielkie znaki i cuda Bóg uczynił wśród nich, yy, przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, odezwał się Jakub. Czyli znowu, on zaczekał, żeby i oni go posłuchali. I jak oni skończyli, to nie znaczy, że im nie wolno było mówić, rozumiecie o co chodzi. Tylko po prostu, jak gadasz, to gadasz. Jak masz coś do powiedzenia, czego wszyscy słuchają, jak nie masz, to zamilknij, bo kto inny ma coś do powiedzenia. Czy to widać? Zaczyna być widać. Ok, no i Łukasz tu już kończy, no ale Łukasz albo się nauczył tego wyrazu od Pawła, albo Paweł się nauczył tego greckiego wyrazu od Łukasza, bo drugi autor, który się posługuje, albo przez którego Duch Święty się posługuje tym słowem, to jest tylko Paweł i już nikt więcej w całej Biblii. Otóż w Liście do Rzymian w 16 rozdziale Paweł posługuje się tym czasownikiem Sigao z 16 rozdział 25, werset a temu, który was może utwierdzić według mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem. Dlaczego? Bo nie wolno było o niej mówić, ale do kiedy? Do czasu. To jest znowu to samo zastosowanie. Oni zamilkli na temat tego, czego byli świadkami, aż do czasu, kiedy przestali milczeć. Tak? Kiedy już było wiadomo, że wolno mówić. Czy to jest jasne? Okej. Okay. Dalej. Yy... Pierwszy do Koryntian. Czternasty hmm. rozdział ma ten wyraz. Najpierw Sigał w dwudziestym ósmym wersecie. Jeżeli nie ma tłumacza, niech zamilknie w kościele ten, który mówi obcym językiem, a niech mówi dalej sobie i Bogu. Ale niech nie mówi publicznie. Czy jemu nie wolno mówić? Na języku wolno, ale ma mówić se prywatnie, nie żeby stanął i głosił to jako orędzie. Czy mamy jasność w tej kwestii? Wolno mu w kościele, tylko wtedy niech nie oczekuje, niech nie zawraca gitary innymi, niech nie przeszkadza tym swoim głoszeniem na językach. Tak? Następny fragment, kiedy się pojawia to, o czym tu czytamy, to jest trzydziesty werset. Gdyby innemu z siedzących zostało coś objawione, a nie prorokom, wówczas pierwszy niech co? Zamilknie. Kto ma zamilknąć? Prorok, zobaczcie, prorocy zaś niech mówią po dwóch albo trzech, a inni niech rozsądzają. Widzicie, czy prorokom nie wolno mówić w kościele? Wolno, ale jeżeli ktoś oczekuje, no gadajcie, bo jesteście prorokami, a ktoś się zgłasza i mówi, no ja tu nie jestem z urzędu prorokiem, ale akurat mam coś do powiedzenia, to co wtedy ma zrobić prorok? Ma zamilknąć i nie gadać głupot, bo ten ktoś ma objawienie, które będzie rozsądzane. Ok? I następno ma być, dwa razy, kto ma milczeć. Ma w zborze milczeć, ktoś to gada na językach, a nie ma tłumaczenia. Ma milczeć prolog, który nie ma objawienia i musi ustąpić tym swoim milczeniem komu? Komuś, kto akurat mówi z sensem. I gdzie jest trzeci raz, kiedy się pojawia tutaj ten wyraz? W 34 wersecie. A wasze kobiety też niech zamilkną na zgromadzeniach. Sigao. Jak? No tak, i zaraz zobaczymy dalej, o co chodzi. OK. Wcześniej mamy ten wyraz w jedenastym rozdziale, jeszcze, bo sobie go pominąłem. W jedenastym rozdziale, w szóstym wersecie. A nie, zaraz, to, to już nas nie... Nie, nie, przepraszam, to jest, to jest inny przymiotnik, to nas nie interesuje. To jest tu, na tym się kończy, że wasze kobiety też mają milczeć. Teraz, czyli co, we wszystkich innych miejscach to oznacza milczenie na pewien czas, a tu nagle oznacza to, że kobiety mają nigdy nie zabierać głosu w kościele? To nie. Na czym polega problem? Na gadaniu kobiet w kościele. Okay? Na gadaniu. Jak zobaczycie, ten zaś czasownik, już mi się nie chce go demonstrować, bo tego, a jest więcej niż, wiecie, dziewięć zastosowań. Tak? Chodzi o co? Paweł mówi, niech wasze żony milczą, zachowują ciszę w kościele na zgromadzeniach. Po co? Kurde, żeby wiedziały, co się dzieje. tak? Żeby innym nie przeszkadzały. Dlaczego o tym, o tym mówię? Bo, za chwilę mówi Paweł, no nie pozwala im się gadać, ale mają być poddane, jak też prawo mówi. No i teraz nawet nie mam czasu, będziemy później przy okazji charyzmatów mówić, które to prawo o czym mówi, ale o czym mówi? Właśnie o uwadze w słuchaniu Słowa Bożego i on, o, nie tylko o kobietach. Tak? Po prostu, żeby... Yy, bo, bo, bo to jest wina, jeżeli ktoś... Akurat ma sprawę i musi teraz koniecznie... Okay? A potem mówi, co, ale co, co? O co chodziło? Jeżeli chcą się czegoś nauczyć, bo kobieta mówi, nie, ja tylko zapytałam, bo ja nie... chciałam... A to jest wyraźnie, widzicie przy czym, przy rozeznaniu prorokowania. Widzicie to? wam, mówi, wszyscy możecie prorokować, tylko macie to rozeznawać. No i wtedy, wiecie, może się zacząć trochę, ale chodzi o to, że po prostu kobiety... Nie ma tak! Na kościele domowym nie ma tak jak na naszych spotkaniach otwartych. No wystarczy moment, że jakby jest, wszyscy czegoś słuchają. I nagle tak jest takie: Słuchajcie, a co wy myślicie? I ktoś zaczyna mówić, i zawsze wtedy, ja, to, naj, nie zawsze, ale najczęściej jakaś kobitka. Nie? I tak, to, Co co, ale co było? Bo nie. nie. nie, nie mm. No. I dosłownie, ja dokładnie to widzę, bo rozumiem, że nie ma sensu niech kobiety milczą w kościele. A przed chwilą było niech porokują i gadają dokładnie tak samo jak mężczyźni. O co chodzi? Niech milczą w momencie, kiedy inni mówią. To jest ten czasownik, tak? Jak mają same coś do powiedzenia, ale to nie jest jeszcze pora, to niech za mil a niekoniecznie się dzielą z kimś innym. Bo widzicie, co ten czasownik oznacza? Milczenie, zachowywanie czegoś do powiedzenia na właściwy czas albo powstrzymanie się od mówienia, bo ktoś inny mówi, żeby móc tego posłuchać. Mamy jasność? No to ja nawet nie wiem, czy muszę ten fragment wobec tego, yy, tego tłumaczyć. tak? Przyjrzyjcie się, to są dwa wersety. I Paweł tu mówi, hańbą bowiem, haniebne dla kobiety jest gadać w kościele. To jest ten sam wyraz, co jak mówi, haniebne jest, jak nie zaznacza, że jest czyjąś żoną. Tak? Dlaczego? 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 Właśnie dlatego, że kobiety nie mogą liczyć na specjalne traktowanie w kościele, nawet zamężne, bo one wtedy się... Z... Władze... Nieważne, rozumiesz, bo ty teraz nie, nie przemawiasz, nie, ty zajmujesz się czymś razem z kościołem, który rozeznaje proroctwo który Rozeznaj, rozeznaje języki, który, albo który rozeznaje twoje prorostwo. To, że proroctwo prorostwo i teraz się nie interesuje, czy Kościół go zaakceptował? Tylko nagle, aaa, Teresko, mogłabyś mi podać herbatki, ale tutaj z różą, a nie z El chwilę Za chwilę wszyscy mówią, dziewczyno, także tego, nie? I ją mówi, ale co, bo nie, nie, czyli jest? Przyjęliście prorostwo, czy nie? No to, teraz cały Kościół będziecie dwa razy powtarzać, bo potrzebowałaś herbatki z różą? Cię skoncentruj, babo. Skoncentruj się. A jeżeli rzeczywiście tak jest, jeżeli rzeczywiście tak jest, że coś tam się dzieje, no to halo, się zapytaj męża w takim razie domu jeszcze raz. Bo jeżeli masz reprezentować w związku małżeńskim, żono, uległość Kościoła wobec Chrystusa, to nie uzurpuj sobie praw, które ci bycie żoną, których ci bycie żoną wcale nie daje. To jest jasne? Zwłaszcza, że tam wiecie, dziewice, kobiety, które nie były... Zamężne by nie, były niewolnicami, i tak dalej, i tak dalej. One by nie śmiały na takim spotkaniu, wiecie, gadać, popisywać się i nie? I, I tu Pawłowi o to chodzi. Nie mówi do wszystkich kobiet, tylko mówi do kobiet zamężnych: mm -mm. skończcie z pitoleniem, skończcie z gadaniem z Leo Skończcie eme, 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 eme. Nie, ten czasownik jak zobaczył, tam się ktoś kiedyś oburzył, ale jest powiedziane, że Jezus też się, też mówił coś, co też gadał? Nie, ten czasownik po prostu oznacza, że ktoś mówił, ale ty nie wiesz co on mówił. Tak, w tym fragmencie, gdzie jest mowa o Jezusie jest powiedziane co? Że kiedy Jezus mówił, ktoś przyszedł i mu przerwał. Nie, nie chodzi o to, że Jezus gadał i mówił coś nieważnego. Chodzi o to, że ten co przyszedł i co mu przerwał, nie wiedział co Jezus gadał i w ogóle uznał, że to jest nieistotne, dlatego mu przerwał. Rozumiecie o co chodzi? Dlatego z jego punktu widzenia, na no to Jezus tam coś gadał, no nie? Nawet jeżeli nie mówił, ale co, nie wiadomo co. I za każdym razem, zauważcie, to, to nie jest marzenie, a, a wtem Jezus odezwał się w te słowy, otworzył usta i rzekł. Tak? Rzekł się, powiedziawszy. I potem jest cytat. Ten czasownik mówi, że ktoś tam siedział i coś mówił. I co? No i tyle. No, mówił. Rozumiesz? Nie to, że bez sensu mówił, ale nie wiadomo co mówił, w każdym razie z tego z tej narracji, którą ci przedstawiam, nie mówię ci, co on mówił, więc ty nie wiesz, co on mówił. Tylko wiesz, że co robił, że mówił. O to chodzi. Chodzi o takie mówienie w kościele, że kobiety coś tam gadają, tam coś ćwierkają i wszyscy, ale serio? Ale co? Nie, nie, nie ważne. Nie, nie, nie. Kontynuujcie, nie? Dzięk, za pozwolenie. Mamy jasność? Nijak się to nie odnosi do tego, że kobiety mają milczeć w kościele. Słowo daje. Nijak. I ostatni, ostatni, ostatni już wyraz, ym, nie, nie wyraz, tylko ym, no tak, wyraz fałszywych pewnych teologii opieranych na Słowie Bożym, ale wcale nie pochodzących ze Słowa Bożego. Ym, aha, 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 aha. Jest. Yy, jeszcze, jeszcze tylko na jedną rzecz wam zwrócę uwagę, tak? Mianowicie 1 Koryntian 14 rozdział. 35 werset. Hańbą bowiem jest dla kobiety tak gadać w kościele, tak? Mówić w kościele. Właśnie w taki sposób, że nie wiadomo, co jest grane, tak? Zamiast milczeć i słuchać tak jak wszyscy inni, tych, którzy akurat mają głos. Hańbą jest. Jaką hańbą? Taką samą hańbą, jak kiedy ona nie demonstruje jasno tego, że jest żoną czyjąś. Hańbą dla żony, nie dla kobiety jeszcze raz, przepraszam. Tak, hańbą dla żony jest. Mamy to? Jasne? Jest jeszcze tylko jeden, jedno miejsce, gdzie taki sam wyraz, jak w pierwszym do Koryntian 11.6, jest jeszcze tylko jedno miejsce, gdzie się pojawia ten przymiotnik, że, to, że coś jest hańbiące. Wiecie gdzie? W Tytusa, liście do Tytusa, w pierwszym rozdziale, <śmiech> w dziesiątym i 11 wersecie. I teraz zobaczcie, Yy, o co chodzi. Dlaczego Paweł mówi, że to jest hańbiące? List do Tytusa, pierwszy rozdział, 10, 11 werset. Jest bowiem wielu niekarnych oddających się czczej gadaninie, nie wiem czy to widzicie, i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych, czyli że Żydzi się temu oddają, gadają, pitolą, cały czas zagadują, czcza gadanina. Zobacz, 11 werset. Trzeba im zamknąć usta, Gdyż całe domy wywracając, nauczając, czego nie należy dla haniebnego zysku. To jest hańba. I to jest hańba. I rozumiecie już, dlaczego on też mówi do kobiet, mówi, no wy to samo robicie. Przestańcie gadać, to samo co Żydzi. Czcza gadanina. Rozumiecie o co chodzi? Czcza gadanina. Kontekst u Pawła jest bardzo jasny. Przestańcie się oddawać czczej gadaninie. I mężowie powinni pilnować tego u swoich żon, bo nikt inny nie ma tam prawa, dlatego, dlatego Paweł najpierw ustawił relację głową żony jest mąż. Tak? No, wasze, do kogo on mówi? Wasze żony. tak? Jeszcze raz, popatrzcie na ten kontekst pierwszy do Koryntian cztery... Nie, nie drugi, tylko pierwszy do Koryntian 14. Tak? Do kogo on mówi? Niech wasze żony milczą z uwagą, tak? Niech milczą na zgromadzeniach. To do kogo on to mówi? Wasze żony. No do mężów tych żon, tak? I znowu zauważcie, nawet tutaj nie ma w Pawle żadnego mizogina. Nie? W pewnym sensie on chłopy, to jest wasza wina. Jak tam dziągę gadają, no to ej. Zresztą się nie frustrujcie, nie spinajcie, tylko każdy się niech swoją zajmie. Tyle. I powiedzcie, jeżeli by się zapytała w domu, jak czegoś nie wie, tak? Anika nam mnie tak patrzy, nie podoba mi się, no okej. <grym> Dobra, i yy, yy, jeszcze ostatni kontrowersyjny, to będzie już szybciutko, czyli jeszcze jakieś półtorej godziny mamy z głowy, żartuję. <grym> Mianowicie pierwszy do Tymoteusza. No tutaj to już prawie nawet nie wiem, czy ma jest co do tłumaczenia, tak? Pierwszy do Tymoteusza, ale no przeczytajmy sobie ten okrutny tekst, w którym Paweł kobietom odebrał ponoć wszystko. Mhm. Więc pierwsze do Tymotousza, drugi rozdział. <krym> Przeczytam najpierw tak, jak jest przetłumaczony, dobra? Chcę więc, ósmy werset i dalej. Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w, w przestępstwo. Lecz... Niektórzy wręcz, jak czy słyszę, jak to czytają, to czekam, aż powiedzą Bogu niech będą dzięki. Kobieta będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeżeli zostaną w wierze miłości i świętości z umiałem. Nie tylko, że musi je urodzić, tylko je doprowadzić na ołtarze, żeby przeszły pełny proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny w Kościele Rzymskokatolickim. Przepraszam za ironię, ale mnie... Już z kimś tam rozmawiałem i ktoś mi powiedział... Fabian... Niby tak. Niby z tej Ewy i z tego Adama wynika mąż i żona, ale tylko od 11 wersetu. Co prawda i tak dobrze, ponieważ to zdejmuje z kobiet odium, że nie wolno im niczego uczyć, niczego robić, cokolwiek by mieli mężczyźni słuchać, tylko nie wolno żonie wobec męża. Tak? Ale ktoś mi już kiedyś zwrócił uwagę, ale Fabian, no, ale naprawdę, no ale jest 8, 9 werset, to są kobiety i to są mężczyźni, prawda? Nie ma żadnej podstawy. No bo dopiero to, bo Adam został stworzony się tyczy 11 12 wersetu, nie tych wcześniejszych. Wcześniej jest ogólnie mowa o mężczyznach i kobietach, prawda? No nie. I no po prostu musisz zobaczyć kontekst całego Słowa Bożego. Gdzie Duch Święty jakoś mówi, tak wszędzie dokładnie tak mówi, tak? Otwórzmy sobie więc paralelny według mnie tekst, czyli pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Do kogo mówi Paweł, Piotr, od trzeciego wersetu, w trzecim rozdziale? Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek. Do kogo on to mówi? Jakoś tłumacz wie, że do żon w pierwszym wersecie. Jakoś wie, tak? Czyli co, zwróćcie uwagę, co Duch Święty przez Piotra mówi do żon. Bo tu nie ma wątpliwości w tym fragmencie, że chodzi o żony i o mężów. że by ich ozdobą nie było to, co zewnętrzne, czyli żeby nie były włosy, obkładanie się złotem albo strojenie się w szaty. Zgadza się? Wracamy do Tymoteusza, pierwszego ty Tymoteusza, drugiego rozdziału. I co pisze Paweł na temat niby kobiet, bo według mnie pisze dokładnie to samo, co Piotr pisze konkretnie na temat żon. Mianowicie mówi, podobnie też kobiety, niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami. Widzicie to? Okej, okay, on tu ma troszeczkę inną wypowiedź, nie mówi o wewnętrznym człowieku, tylko żeby dobrymi uczynkami się stroiły, ale to samo mówi Piotr. Więc jeszcze raz, skoro Piotr mówi pewną rzecz, Duch Święty przez Piotra mówi do żon, to pytam się, to skąd w ogóle wniosek, że tu nie mówi do żon? No bo jeżeli to są żony, to mężowie chcę więc, aby mężowie modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Rozumiesz, chłopie? Nie możesz opieprzyć żony w domu, wściekły na nią, nadal pójść, na przykład w niedzielę rano, na nabożeństwo i tam udawać i mm, mm, jeszcze jest pretensje, że nadal nie masz smaczku w modlitwie, bo cię żona wnerwiła. Czujesz to? To jest dokładnie do mężów. Dokładnie do mężów. Paweł wielokrotnie będzie w związku z tym później nauczał, nie tylko nie tylko Tymoteusza, ale innych, będzie nauczało, o tym, jak mają się zachowywać mężowie, jak mają się zachowywać żony, jak mają traktować swoje dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy to jako argument to jest oczywiste, że to, po prostu, to jest jasne, że to jest, są żony i mężowie. Teraz jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Jedenasty werset i 12 W cichości. To jest dobre tłumaczenie. W cichości. Kobiety mają w cichości się. Oczywiście niektórzy bardzo by chcieli połączyć to z tym milczeniem, z czasownikiem Sigao, że kobiety nie... W... Zabraniam kobietę na milczeć! I kobieta w ogóle ma nie nauczać, w ogóle całe życie ma milczeć. Wszystko fajnie, tylko, że tu bardzo dobrze tłumacz poszedł w stronę cichości, bo tu nie chodzi o to, że kobieta ma milczeć wobec męża, tylko ma zachowywać coś, co się nazywa hesychia. Hesych, albo z hesychia, jak niektórzy to tłumaczą. Rzeczywiście cichość. W jak apostolskich pojawia się ten teraz? W dwudziestym drugim rozdziale. W drugim wersecie. Hmm. Gdy usłyszeli, że mówił do nich po hebrajsku, jeszcze bardziej się uciszyli. Hmm? Mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie mojej obrony, jaką teraz do was kieruję. Oni już w ogóle, jak Paweł zaczął gadać, to się uciszyli. Co tutaj to znaczy? Że przestali szurać girami, w ogóle się, rozumiecie, stwierdzili rzekę po hebrajsku, z pełną uwagą. Ale tak, uciszyli się. Dosłownie e, weszli w stan hesychii. tak? Cichości. Teraz, w drugim do Tesaloniczan liście. Również pojawia się cichość. Ale zobaczcie, w jakim kontekście. W drugim do dotesaloniczan, w trzecim rozdziale, w dwunastym wersecie, jak tam Paweł mówi, bo tam niektórzy postępują nieporządnie, mówi, dlatego nakazujemy i napominamy im przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując własny chleb jedli. Chodzi o nieodzywanie się, nie, chodzi dosłownie, tu jest to słowo cichość. Tamci y, w cichości zaczęli słuchać Pawła, tak? A ci mają w cichości pracując własnych lepiejść. Tu jest rzeczownik Hesychia. Widzicie to? To znaczy, że oni mają być komuś podlegli, oni są od kogoś gorsi i tak dalej. Chodzi o to, że się przestali rzucać i zaczęli robić to, co do nich należy. Tak? I następne dwa zastosowania to jest, to jest drugi list do Tymoteusza, 11 i 12 werset. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, 11 i 12 werset. Lecz dobrymi uczynkami mają się kobiety, yy, przepraszam, niech kobiety, yy, żona niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Wiecie o co chodzi? Chodzi o po prostu zachowanie spokoju. Pewnego. Cichość. Także yy, cichość oznacza, że odzywanie się niepotrzebnie. Tak? I 12. Nie pozwalam natomiast żonie nauczać ani rządzić, a dosłownie yy, autorytarnie postępować wobec swojego męża. Okay? Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani zarządzać dosłownie autorytarnie mężem, lecz aby trwała w cichości. Okay? I dalej mówi, dlaczego? Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. To jest ten porządek stworzenia, do którego się Paweł odwołuje, czyli ona dla niego, a nie on dla niej w pierwszej kolejności. Więc powinna zachować porządek stworzenia jako nowe stworzenie. Ale też odwołuje się do porządku upadku i nie Adam został zwiedziony, lecz żona, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Tak? Na czym polega problem? Że Ewa, i na tym polega jej grzech, wyskoczyła przed szereg. Nie chodzi o to, bo pamiętacie, którzy mówią, i tu jest wina i tak dalej. Nie, w liście do Rzymian Paweł mówi, gdy się odnosi to do naszego usprawiedliwienia i zbawienia, winą obciążony jest, nowy jest stary Adam. I dlatego jest nowy Adam, który dokonuje. To Adam jest winien, tak? Ale kobieta nie jest wolna od przestępstwa, tak? chodzi o to, dlaczego Adam jest winien, bo on znał prawo, a ona wymyślała. I on się powinien odezwać, bo pamiętacie, że Bóg jak powiedział to jest drzewo, to jest tamto, tu z tych jedzcie, z tych nie jedzcie, mówi w liczbie mnogiej, ale mówi tylko do Adama, bo Ewy jeszcze nie ma. Tak? Nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę. Więc, no właśnie, ona tego nie słyszy, bo to widzę, że... Zobacz to sobie, no nie? I dlatego wąż jak przychodzi, to idzie do Ewy i mówi, czy to jest prawda, że Bóg, a ona... Ona nie wie, bo to Adam wie, nie? Albo od niego źle usłyszała, albo coś, ale co jest zadaniem Adama? Powiedzieć Ej Ewa, ee, no pitolisz głupoty. Tak, bo ona tam zaczyna... Pamiętacie, wąż jej mówi zupełne gupoty, a ona mówi niezupełne, ale też głupoty. Poprawia węża, w zasadzie podając mu następną błędną błędną informację, tak? Co jest wina Adama? Ale Ewa nie jest wolna od przestępstwa. Dlaczego? Bo zamiast słuchać, wtedy odwołać się do kogo? Do Adama, czyli przyszedł wąż i mówi, czy to jest prawda, że Bóg powiedział, a pyta się o coś, co nie mówił do Ewy. Ona się powinna odwrócić do Adama i mówi, Adaś, bo tu chłopak jakiś przyszedł, weź nam no, o co chodzi, no nie? A Adaś stoi jak tłumok, rozumiecie, i ee, interesujące to jest. Zobaczymy, co z tego wyniknie, może coś ugram. Wiecie, o co chodzi? Jednym z elementów grzechu Adama jest to że sam był dokładnie tak samo, jak Ewa, zainteresowany tym drzewem poznania dobra i zła, ościśle z jego owocami, ale myślał, że jak nie zainterweniuje i Ewa tam się poplącze, to będzie wszystko na nią. tak? Zwłaszcza, że pamiętacie, jak się potem tłumaczy? No, ty mi ją dałeś i ona mi dała i ja zjadłem, to jest nie moja wina. z moja, to jest wasza wina. Z jej wina, to jest w ogóle twoja wina, Boże, że mi ją dałeś. Co tu się dzieje? No i Bóg mu mówi, no to okej. Okay. To ona tylko będzie w bólach rodziła. Plus jeszcze będzie ci zawracała gitarę, bo ją będzie ciągnęło do ciebie. A ty będziesz miał dosyć. I wszystko będziesz musiał robić w pocie czoła. I z nią i z wszystkim innym. Fajnie? Nara. Trochę żartuję teraz. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Już jestem trochę zmęczony, więc... <śmiech> Zatem to jest ten porządek i na koniec. Ale będzie zbawiona przez rodzenie dzieci. Mhm. Ciekawe. Bo na ile ja widzę tu w języku greckim, to tu znajduje się słowo teknogonia albo teknogonia. zależy z tam, kto szkoły jest teknogonia, to znaczy rodzicielstwo. Ale będzie zbawiona poprzez swoje rodzicielstwo, poprzez macierzyństwo. O? Czy jak Paweł pisze... Moje dzieci, oto was znowu rodzę i tak dalej. To Chodzi o to, że on naprawdę kogoś urodził? Hmm? Jak Jan mówi, moje dzieci, jak Jan... W którym to jest liście? W drugim liście, tak? Jana, sprawdźmy sobie. Teraz, jak powiedziałem, jestem zmęczony i nie pamiętam... Do... No, tak? Jak Jan pisze w drugim liście, w trzynastym wersecie, pozdrawiają Cię dzieci Twojej wybranej siostry, to może oznaczać, że pisze i pozdrawia jedną dziewczynę, od innej, jedną matkę od drugiej matki, co ma dzieci, zgadza się? Ale też nie ma żadnego problemu, żeby uznać, że Paweł pisze, bo jest prześladowanie, nie Paweł, tylko Jan, do jednego kościoła, który nazywa wybraną panią, z innego kościoła i zamiast napisać pozdrawiają Was tu wszyscy wierni od nas, wszystkich Waszych wiernych, Mówi, pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry, od której pisze. Rozumiecie, o co mi chodzi? To znaczy, że co, że wszyscy są... Rozumiecie, o co mi idzie? Teknogonia po prostu to jest rodzicielstwo albo macierzyństwo, tak, którego skutkiem są jakieś dzieci, ale to wcale niekoniecznie muszą być fizyczne dzieci. Chociaż Paweł wyraźnie mówi, niech wychodzą za mąż, niech mają dzieci, niech się sprawują jak normalne żony. Więc tak, jemu chodzi o to, niechże żony się zajmą rodzeniem dzieci. Ale nie dlatego, że żony nie mogą być zbawione inaczej. Wszyscy są zbawieni z łaski przez wiarę, a żony są zbawione przez rodzenie dzieci, jeszcze jak dobrze te dzieci wychowają do ołtarzy. Nie, Paweł po prostu stosuje tutaj skrót myślowy, znaczy skrót myślowy. Nie skrót myślowy, tylko prawdę oczywistą, którą na przykład wyraża w liście do Filipian w drugim rozdziale, w dwunastym wersecie. Dlatego moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, powiada do Filipian, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. OK? Wykonuj. Co to znaczy? Że, że oni jeszcze też nie są Filipianie zbawieni, czyli kobiety jeszcze nie są zbawionek, póki nie urodziły dzieci, które wychowają i Filipianie też nie są zbawieni. W liście do Rzymian w trzy, zaraz po tym, jak w dziesiątym rozdziale mówiła, y, że y, w 9 rozdziale, w 9-10 wersecie, jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg go wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzę się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. W trzynastym rozdziale mówi zdumiewającą rzecz dla tych, którzy nie rozumieją i nie odróżniają. Nadal po dwóch tysiącach lat nauczania Pawłowego i nie tylko jego usprawiedliwienia od zbawienia są zdumieni jak czytają u Pawła, a czyńcie to znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili. Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. No bo jak czytamy uważnie, to Paweł mówi wyraźnie w 10 rozdziale, że sercem się wierzy ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Jak długo? Tak długo jak się spotkasz przed Panem, do którego mówisz Jezus, Jezu, Ty jesteś moim Panem, a On Ci, a on ci powie, o, znam Cię, zamiast powiedzieć, nie znam Cię. No są tacy, pamiętacie Ewangelię Mateusza, chociażby kazanie na górze? Wielu przyjdzie, którzy mi mówią, panie, panie, a ja im powiem, no ale ja Was nie znam. Dzień zbawienia jest dniem naszego, kochani, wstania, kiedy to w pełni my się zintegrujemy jako kompletne stworzenie Boże, kompletne stworzenie Boże w duchu, w duszy i w ciele będąc ugruntowani na zasadzie duchowej, a więc nasze ciało nawet będzie duchowe, będzie się opierać na innej zasadzie niż na zasadzie w, w, sarks. OK, na zasadzie ciała i krwi tego doczesnego ciała, mięsa i krwi, tak? To będzie nowe ciało bez krwi, które będzie opierać się na zasadzie kości i ciała duchowego i duchowych kości i ducha w ogóle. Jest to jasne? Dlatego w liście do Rzymian, jakby ktoś uważnie czytał, to by również przeczytał: to jest ósmy rozdział Macie. Mianowicie Paweł pisze w 23 wersecie, że nie tylko nowe całe stworzenie wzdycha, oczekując objawienia się Synów Bożych, 23 werset, nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha. Co to są za pierwsze plony? Usprawiedliwienie w duchu, nowe, nowego ducha i nowe serce, ale wciąż musimy się przemieniać w umyśle. I co? My sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, a dopiero co napisał, że jesteśmy usynowieni, bo możemy w duchu krzyczeć Abba Ojcze, tak? Ale mówi, no ale oczekujemy czego? Pełnego usynowienia, czyli odkupienia naszego ciała. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. To będzie nasze pełne, To będzie nasze yy, pełne zbawienie, tak? Piotr na przykład, jak sobie otworzymy jego pierwszy... List. Hmm? A on mówi, że my wierzymy, oczekując pełnego zbawienia naszych dusz, które się dokona kiedy, jak dostaniemy nowe ciała, ósmy i 9 werset pierwszego rozdziału pierwszego listu Piotra. A chociaż go nie widzieliście, miłujecie. I w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie. I cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały, otrzymując koniec waszej wiary, zbawienie dusz. Ok? W yy, liście do hebrajczyków, już żeśmy to czytali, ale jeszcze możemy tam wrócić. 14 werset o aniołach, co jest powiedziane? Czy nie są oni wszyscy, 14 werset pierwszego rozdziału listu Pawła do hebrajczyków. Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Zbawienie jest naszym dziedzictwem, ale do momentu tego dziedzictwa my, jakby troszeczkę na bazie usprawiedliwienia, które nam gwarantuje, że nie pójdziemy do piekła i że będziemy żyli wiecznie, na tej bazie współpracujemy. Współpracujemy. Współpracujemy z łaską, z usprawiedliwieniem, które w nas działa i w dużej mierze to od nas zależy, jak będzie wyglądać nasze zbawienie w ciałach. Okay? O tym Paweł mówi, że fundament, który jest w sobie założony, we wszystkich innych jest tak samo założony. To jest Jezus Chrystus, to jest pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział. Tak, Ale mówi, to jak my budujemy na tym fundamencie, to się potem okaże. I to Pan Jezus przetestuje i za to dostaniecie zapłatę. I przy zmartwychwstaniu, pierwszym, przy zmartwychwstaniu tych, którzy należą do Chrystusa, to właśnie się okaże. Dlatego zboja... No i mogę dalej. Wiecie dobrze, że możemy dalej. List po liście, fragment po fragmencie iść i sobie przypominać ok? Zbroja Boża w lisie do Tesaloniczan ósmy werset my zaś, którzy należymy do dnia pamiętacie? użymian był ten sam temat dzień się zbliża, więc nie śpijcie, nadchodzi moment naszego zbawienia my, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm czego? nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie. Abyśmy co? Dopiero otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie przeznaczył nas na gniew, nie dotknie nas Armagedon, to wszystko nas nie dotknie. ok? Ale w zbawienie przyjdzie w momencie, kiedy my powstaniemy z martwych i będziemy wiedzieli, że odtęd, odtąd będziemy tak, jak, tacy jak On, żyjąc dokładnie Dokładnie tak jak on. Amen? Amen? Dlatego, jak Paweł mówi z bojaźnią i drżeniem, wykonujcie swoje zbawienie, to dla różnych ludzi może oznaczać różne rzeczy. Tak? Tymoteuszowi Paweł mówi: zaklinam cię w imieniu Bożym, w imieniu Jezusa Chrystusa i wobec aniołów wybranych. Tak? I mówi mu co? Mówi mu o tym, że ma wykonać dzieło ewangelisty, że ma być nauczycielem, paserzem to jest apustą. Tak? I zaklinam cię. Do innych powie inne rzeczy, do tesaloniczan, do, do różnie, w różny sposób zaangażowanych, wiernych powie, ale do żon i do mężów też mówi wasza droga, na której zyskujecie sobie zapłatę, którą biegniecie i za który to bieg dostaniecie nagrody, na czym polega? Na byciu dobrym mężem i na byciu dobrą żoną. A więc, praktycznie rzecz ujmując, co Paweł tłumaczy Tymoteuszowi, jak mówi, że będą zbawione przez... Czyli na różne sposoby różni ludzie, a kobiety zamężne praktykują z bojaźnią i drżeniem swoje zbawienie, kiedy rodzą dzieci i są rodzicielkami, i wzorem macierzyństwa na wszystkie inne możliwe sposoby, same będąc w świętości i tak dalej, i tak wychowując swoje dzieci. Czy to jest jasne? Yy, zatem yy, ten drugi list do tym, pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Widzicie? 15 werset lecz żona będzie zbawiona przez rodzenie, rodzenie dzieci. W sensie dane jej słowo będzie zbawiona można przetłumaczyć jako będzie wybrana. Okej? Okay? Słowo usprawiedliwienie, powiedziałbym, że prawie że, równa się słowu powołanie w Biblii. tak? Usprawiedliwienie jest nowonarodzeniem yy, yy, i Paweł na nie nazywa go nowonarodzeniem, ale nazywa go powołaniem. Na przykład jak mówi w siódmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, bo widzę, że tu jakieś zdziwienie znowu nastąpiło, żeby zostać w takim stanie, jak kto został powołany. tak? Do czego? Do bycia chrześcijaninem. Ale wybranie to jest coś innego. Wybranie to jest to, jakby jaka nagroda, a zwłaszcza jaka zapłata nas czeka i na jaką sobie zapracowaliśmy w wyniku bycia wybranym. A więc wybranie równa się zbawienie. <śmiech> okay? I ocena tego, tej naszej drogi zbawienia jakby co nam przyniosła, co zbudowaliśmy na fundamencie Chrystusa. Jest to, ma to sens, co mówię? na przykład Piotr w ogóle się nie posługuje określeniem, kiedy o tym mówi ani usprawiedliwienie, ani zbawienie ale posługuje się zamiennie słowami yy, powołanie i wybranie to jest drugi list Piotra pierwszy rozdział, dziesiąty werset i dalej dlatego bracia tym bardziej starajcie się umocnić wasze co? powołanie i wybranie na bazie usprawiedliwienia żyjcie teraz w pełni nadzieją swojego zbawienia ona jest pewna to bowiem, czyniąc, nigdy się nie potkniecie i 11 werset w ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Rozumiesz? Może też być ci dane nędznie. To już nie zależy od Pana, to zależy od ciebie. Pan tylko się spotka z tobą na czymś, co Paweł nazywa Trybunałem Chrystusowym i oceni, z czym do Niego przychodzisz. Tyle. Na ile twoje powołanie na bazie darmowego usprawiedliwienia zamieniło się w życie uczynkami, dobrymi uczynkami, które Ojciec z góry przygotował, abyśmy je pełnili. List do Efezjan, drugi rozdział 8 do 10. Tę myśl wyraża. Mamy jasność? Więc teraz dokonajmy jeszcze rytualnego odczytania tego też fragmentu, tak jak on w swoim brzmieniu, właściwym znaczeniu yy, yy, powinien być odczytywany i powinien być jak sądzę, rozumiany w całym kościele. Pierwszy list do Temuusza, drugi rozdział, będę czytać yy, od czwartego wersetu. Bóg chce, rozumiecie, że nawiązuje to wcześniejszych też, tak? Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus, Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie. Czy Jego zbawienia chce Bóg? Wszystkich mężczyzn, prawda? Jest to oczywiste. Wszystkich, tak? Ilu jest ludzi, którzy wobec tych wszystkich yy, ludzi mających być zbawionymi, ilu może być pośrednikami? Tylko jeden. Tylko jeden człowiek. Nie ma żadnego innego człowieka. Żaden inny. Każdy człowiek, który wchodzi w pośrednictwo między Bogiem a jakąś grupą ludzi, nawet jeżeli to pośrednictwo będzie miało szczytne i chwalebne miano wstawiennictwa, ale de facto będzie ukrytym pośrednictwem. No i ktoś mówi to ja się będę za Ciebie modlił okej, okay, możesz się przyłączyć do Jego modlitw, ale jeżeli Ty się będziesz zamiast Niego modlił i On się nie będzie modlił, bo Ty, to wtedy kim Ty jesteś? Jesteś pośrednikiem i jesteś antychrystem, ponieważ robisz coś, co robi tylko Chrystus, okej? Okay? Uspokójcie się, nie, nie wytuł, akurat mówię teraz do tych, co się mają uspokoić z tymi wszystkimi dziwactwami na ten temat. Skoro tak, to rozumiecie, o co chodzi? On jest pośrednikiem tak samo dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Czy to jest jasne? Bo jest pośrednikiem dla kogo? Dla wszystkich, bo za wszystkich złożył samego siebie jako okupy we właściwym czasie. Mamy jasność? Zacznij z tej myśli. Zobaczcie, jak Paweł przechodzi, jak idzie dalej. Ze względu na, który wydał samego siebie na okup, za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na to świadectwo, ze względu na nie, zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Mówię prawdę w Chrystusie nie kłamie, nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Dlatego więc chcę, stąd też chcę, z tego wynika, że chcę, aby mężowie modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu, tak samo również żony niech się zdobią ubiorem przyzwoitym ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami, lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. Jak przystoi żonom, które uznają się za pobożne. Widzicie, jaki to ma sens? Nikt nie jest tu wyjątkowy, z jeden pośrednik. Ja tylko to ogłaszam. Ja nie jestem żadnym pośrednikiem. Dla kogo? Dla wszystkich kościele. Dla całego kościoła, a kościół na, następnie składa się z kogo? Zawsze dla Pawła w drugiej kolejności z małżeństw i z rodzin. I idziemy dalej. Żona niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam natomiast żonie nauczać ani zarządzać mężem, lecz aby pozostawała w cichości. Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa i nie Adam został najpierw w domyśle, bo tu jest układ logiczny, zwiedziony. Lecz żona, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Ale, ale będąc zbawioną, sprawuje nadal to swoje zbawienie. Przez rodzenie dzieci, przez rodzicielstwo, przez macierzyństwo. Jeżeli pozostanie, bo jest tutaj trudność pewna, i przy tym lisie dopiero ją rozwiążemy w wierze, miłości i świętości z umiarem nie te dzieci dlaczego? bo tu nie ma żadnych dzieci w tym zdaniu kochani, już to powiedziałem nie ma tutaj żadnych, absolutnie żadnych dzieci ale jest teknogonia a więc jej sprawowanie zbawienia jej, jeżeli pozostanie na drodze zbawienia przez rodzicielstwo jeżeli zostanie w wierze miłości i świętości z umiarem. To jest, czyli to jest klasyczna droga uświęcenia. Tylko dla kobiety zamężnej, jakby Paweł się spodziewa, że on, jej droga uświęcenia będzie reprezentować drogę macierzyństwa lub też rodzicielstwa. Widzicie to? Od cały fragment. Widzicie jakąś kontrowersję tutaj? Co to ma coś w ogóle wspólnego z czymkolwiek? o czym zazwyczaj się gada na bazie tych fragmentów nie, nie ma. Co było do udowodnienia i co uważam za udowodnione? Pół sezonu trzeba było temu poświęcić, ale widzieliście ile innych przy okazji tematów dotknęliśmy i myślę, że nie tylko dokopaliśmy się... Tutaj stoi... to jest to dobry... i to jest dobry znak. Nie wiem, czy to się nagra, czy nie, to jest krecik z łopatką. Do, nie tylko dokopaliśmy się, jak ten krecik, do właściwych znaczeń, ale też myślę, że nie wiem, czy tak jak ten krecik, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale że rozkopaliśmy te inne warstwy znaczeniowe nałożone na oryginał na tyle skutecznie, że dla tych z nas, którzy przeszli to studium, nie będzie już możliwe czytanie z powrotem Biblii z jakimiś niepewnościami, wątpliwościami, czymś tam, że a może jednak baby są gorsze. Po prostu to jest niemożliwe. To by przeczyło w ogóle wszystkiemu, co nam przyniosła i co w nas zrodziła dobra nowina Pana Jezusa. A teraz reszta sezonu. Nie wiem, czy cała poświęcona Duchowi Świętemu i różnym zaś tutaj związanym z Duchem Świętym i jego działalnością, kontrowersją. Ale nawet jakby się okazało, że o kobietach było więcej niż o Duchu Świętym, no to tu ja nie, mam, nie mam żadnego z tym problemu, bo ratowanie woli Bożej w Kościele, odkrywanie jej i ujawnianie prawdy woli Bożej w Kościele i dla kobiet, i dla mężczyzn, dla żon, i dla mężów, jest współpracą i powrotem do oryginalnego nauczania Ducha Świętego. Kto uczy inaczej, krzywdzi, rani, zasmuca i gasi Ducha Świętego. Po prostu. Więc dla mnie całe to nauczanie yy, i odniesienie się do tych fragmentów na bazie kontrowersji, która rzekomo niby wynika z pierwszego do Koryntian 11, yy, było de facto nauczaniem w Duchu Świętym na, na temat Ducha Świętego, żyjącego w kobietach i w mężczyznach tak samo z tymi samymi darami, z tymi samymi owocami usprawiedliwienia, zbawienia i życia wiecznego. Do zobaczenia za tydzień. Albo do usłyszenia, jak ktoś tylko słucha.